0: Toujours, toujours la, la la coucher. Coucher. Oui, oui. Un podcast oxyde de fer. Vous
1: coupez les subventions au cinéma français. <rire> je, je regrette un peu euh, ces
2: mots. Présenté par... Ivan Et... Florian C'est devient dur d'être de gauche, que quand on n'est pas de droite. Ce soir, nous ne recevrons pas... La là La une émission produite par Yvan, ainsi
1: que Florian, sans oublier
0: Étienne, dès 4h08 du matin.
1: Ah mais dis donc, c'est qu'on n'est toujours pas couché.
0: Bonjour, bienvenue dans ce troisième épisode de Toujours pas couché, hashtag TPC sur les réseaux sociaux. C'est parti ouais 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 Magnifique. Et comment ça va Yvan
1: Ça va très bien Florian, euh, chaud Archi chaud Archichaud. Ah bah alors là... C'est le troisième
0: épisode qu'on fait en moins d'une semaine sur burn <rire> on,
1: on en a vu beaucoup. Là moi c'est du nervous breakdown, mon psy m'a dit d'arrêter. <rire>
0: oh ouais. mon dieu
1: Ouais ouais parce et Quelle que émission est... Ah oui, parce que celui-là était. Alors on a vu le troisième épisode donc euh, très dur.
0: Ouais, et surtout c'est le troisième épisode d'affilée. <rire> Ouais, ouais, oui. euh, semaine après semaine donc là on a toute la chronologie en tête
1: c'est à dire qu'on a regardé les trois premiers épisodes de l'émission vraiment euh, les uns après les autres ça va s'arrêter à partir de maintenant je crois qu'on commence ouais à...
0: je crois qu'on va sauter des semaines là. voilà ouais. les
1: épisodes sélectionnés commencent à sauter des semaines mais là c'est vrai qu'on a les trois épisodes euh, les trois premiers épisodes ce qui permet d'avoir une bonne vision de comment l'émission évolue
3: ouais, ouais, d'une
1: semaine à l'autre, parce qu'on va en parler en regardant cette émission. Je m'attendais encore à des, des améliorations par rapport à la semaine dernière. Euh, et ben, je trouve que c'était une régression personnellement. Je, je donne tout, <rire> tout de suite un bilan.
0: Ouais, ouais, ouais. pareil. J'étais, j'avais très bon espoir pour cette émission. D'ores et déjà, émission placée sous le signe de la chanson. Il y a beaucoup de chanteurs. Dans ah oui, il y a
1: beaucoup de chanteurs. On va écouter les invités tout de suite. Essayez de trouver tous les chanteurs.
2: Patrick Timsi, Renaud. Pierre Lelouch. Yasmina Kadra. Ellen Sugara. Kim Sisola. Amira Kaza, Christophe Alevec. Thomas Dutronc.
1: Si vous avez dit que Christophe Alevec n'était pas un chanteur, vous avez perdu. Oh Très fine, celle-là. Bah oui. On en reparlera
0: dans 3 heures.
1: <rire> à peu près, ouais. Oh là là, c'est... D'ores et déjà, j'ai pas envie. Donc, euh, <rire> ouais, une... Euh... Une belle ribambelle d'invités. Euh, Patrick me cite aussi est chanteur parfois. Ah ouais Ouais, je crois qu'il a. Non, il a écrit des chansons. C'est. Euh, ah un composi... Bah oui, puisque on recevra euh, quelqu'un pour qui il a écrit une chanson à un moment dans cette émission. J'en ai plus
0: aucun souvenir.
1: Ah, elle avait des Madame. Oh putain Madame. de merde. Bah oui, oui, moi bon, je veux pas trop spoiler, mais c'est vrai qu'elle était là, quoi.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai.
1: Oh ouais. Euh, mais avant de parler des, ouais. des invités qui sont là, ah, oui. parlons peut-être de qui qui est pas là. <rire> je la souviens pas
0: du tout. <rire> c'est l'heure des invités que nous n'allons pas recevoir aujourd'hui.
2: Ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, ce soir. Nous nous
1: revons le. Vraiment... Et oui, car nous ne recevrons pas aujourd'hui Lionel Jospin. Oh. <rire> Et non, euh, Lionel Jospin qui n'a pas voulu venir dans l'émission et il n'a pas voulu venir non plus aux élections présidentielles. Alors, l'émission se passe le 30 septembre. Il a déclaré le 27 qu'il n'essaierait ne, pas de rejoindre la course à la présidence. Euh, c'est là qu'on voit que les invités sont bien choisis parce que la semaine dernière, on avait un invité de, de gauche. Là, on a un invité de droite pile quand c'est peut-être la gauche là qui a plus d'infos, euh, qui a plus d'actes. Donc, on, on ne le recevra pas malheureusement et on ne recevra pas non plus Jacques Chirac. Oh ah non, Chirac est bien embêté puisque euh, on est en 2006 et la Turquie euh, demande à rejoindre l'Union Européenne. Et euh, tu sais ce qu'il répond, lui Non. Exactement, il répond non. <rire> euh, euh, selon lui, il y a une chose qui bloquerait l'entrée euh, dans l'Union Européenne de la Turquie. En plus de, du fait qu'ils aient la peine de mort, c'est aussi le fait qu'il n'aient toujours pas reconnu en 2006 euh, leur participation dans le génocide le d arménien. D arménien. Et c'est marrant parce qu'on va en reparler dans l'émission. Oh oui, oui. Voilà, donc il a dit bon, et c'est à peu près tous les gens qu'on ne recevra pas, parce qu'il ne se passe rien d'autre cette semaine-là, en politique.
0: Très bien, bah, merci voilà. infiniment. Ouais, On là hein. j'avais pas non, Mais non, mais c'était parfait, merci beaucoup. J'te, j'te. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Trop occupé à écouter
1: Hélène Segar. <rire> <rire>
0: C'était donc les invités qui ne seront pas présents aujourd'hui, mais place au premier invité. Il s'agit de Patrick Timsit. Ah, Patrick Timsit. Que...
1: Ah, incroyable. Une révélation sur une première partie d'émission, Patrick Timsit.
0: Effectivement, c'était... Toutes ces interventions étaient précises, affûtées, euh, savoureuses. Je me suis régalé. Mais oui, Et je, je m'attendais vraiment pas à ça.
1: Ah non, bah pas de la part de Patrick Timsit, je vais t'avouer que je, je le connais trop peu pour, pour me faire une idée, mais de ce que j'en ai vu, c'était pas quelqu'un que j'appréciais. Enfin, spécialement, quoi. Et là, euh,
0: très bon. Alors, pourquoi il vient Il vient pour parler d'une pièce de théâtre dans laquelle il joue il mm -hmm. s'agit de L'emmerdeur.
1: Ouais, avec Richard Berry de Weber.
0: Ouais, c'était donc d'abord une pièce de Weber qui est ensuite devenue un film avec Brel et Ventura. Et c'est euh, le premier film qui met en scène François Pignon, le personnage de François ouais. Pignon.
1: Qu'on connaîtra après pour euh, le. Entre
0: autres le dîner de con. Ouais, mais... le
1: dîner de con et tout ça.
0: Et donc là c'est une pièce qui rejoue.
1: Et Weber a décidé de, ouais, de se relancer là-dedans.
0: Et je crois que c'était la condition de Team site c'était il fallait que ce soit repris par Weber pour, ah, pour, pour jouer dedans. Ouais. Ok.
1: Et eh ben, il a accepté. Il le joue et après ils en referont un film.
0: Ah ouais. Du coup, ça c'est ouais,
1: avec euh, avec euh, Tim Seat et Berry qui, qui adaptent leur pièce de théâtre. Ok, d'accord. Dans cette euh, version-là, en film. Ok, ok. Voilà.
0: C'est à peu près tout ce qu'ils disent de la pièce. Avant ça, il parle quand même d'une anecdote autour de cette pièce, qui est considérée comme un peu maudite. Je crois que c'est lors de la première, donc de la création de la pièce. Il y a plusieurs choses. Il y a un triptyque... D'événements violents. D'événements violents qui rend cette anecdote complètement incrédible. Ah oui, c'est faux. Moi, je pense que cette anecdote est fausse. Visiblement, Tipsy raconte qu'il y a un mec dans la salle, dans le public, qui riait trop fort et qui s'est pris une chaise dans la gueule par un autre mec du public Parce que, qui euh, considérait qu'il faisait trop de bruit et qu'il était C'est le catch
1: <rire> C'est le catch sur, sur un type qui rigolait trop fort.
0: Donc ils ont dû arrêter la pièce une première fois. Puis plus tard, durant la pièce, ils ont dû arrêter une deuxième fois parce qu'ils ont entendu quelqu'un dans le public demander s'il y avait un docteur dans la salle. Et en l'occurrence, quelqu'un était en train de faire un infarctus. De rire, sans doute. Parce que cette pièce est visiblement très drôle. Et la dernière, c'est la, la plus folle. Pour euh, encore témoigner de la, de la puissance de cette pièce, il y avait ni plus ni moins que... Giscard dans la salle, ouais, qui était là, là pour rigoler, pour bien, pour une franche range de rigolade. Je pense qu'il s'est marré, ouais, de, et je de, pense de, même Giscard. que c'est lui qui a, qui a mis une chaise dans la gueule du. <rire> tu du vois, j'aurais plus
1: parlé sur l'infarctus moi perso. Mais... <rire> Après, c'est Giscard quoi. Bah c'était, euh, c'était faux, hein. rien ne s'est passé, j'en suis. Ah, bien sûr, bien sûr. Peut-être une des trois anecdotes est vraie, sans doute qu'il y a eu Giscard un moment.
0: Voir les trois, mais dans des temps différents. Oui, oui,
1: parce que là, c'est, ouais, selon Kim cite, c'est tout en six minutes, tout est arrivé. C'est faux, et, euh, Bon. Il était bien gêné. Non, Après, euh, <rire> c'est sans doute déjà arrivé à un moment euh, oui, dans, dans l'histoire d'une pièce de théâtre, mais là, ça fait vraiment très promo, en fait. Ouais. Alors, ça parle un peu de Richard Berry, et euh, pour le coup, il n'est pas dans Les Invités, mais euh, bon, bah, Richard Berry euh, s'est cancel. Hein.
0: Ah ouais Bah enfin. Ah, Je suis absolument pas au courant.
1: Ah, bah tu sais, tu connais pas sa fille
0: Marie-Lou Berry
1: <rire> Non, c'est vraiment pas. <rire> <C 'est... rire> mais non, mais sa fille l'a accusé d'attouchement. De... Ah bon en disant que il avait oui oui, oui qu'il avait eu des, des, des gestes déplacés envers elle euh, qu'elle avait été obligée de participer à des à des situations euh de sévices sexuels et ah tout. Putain. Euh, ah ouais, ouais non. Et Marie Louberry euh, est complètement du côté de, de, de la jeune femme en disant Mais euh, de, elle nous en a déjà parlé, en fait.
0: Ok. Ah
1: oui, Richard Berry, c'est cancel. Hein.
0: D'accord, d'accord.
1: Euh, TF1 avait, a annulé plein de ses euh, téléfilms en disant Non, bon, on n'a pas Richard Berry, Ah ouais. Ouais, ouais ouais, non, non, ça a pris des proportions incroyables. Ok. Et
0: ben, je crois que c'est à peu près tout ce qu'on dira sur la pièce, parce qu'après, on part en. Sur la pièce, oui. Sur. La carrière à TeamSit. Ouais, et avant ça, il y a un petit, euh, un petit happening karaoké. Ah oui, ils chantent du brel Oh là là Ils ont, ils ont un nouveau dispositif maintenant, ils mettent euh, <coughs> à la manière d'un prompteur sur, sur les écrans euh, un petit karaoké. Donc Ruquier lui demande « Ah, vous savez chanter Vous pourriez nous chanter du brel, par exemple
1: ?»
3: Et ouais. Le guet-apens et... horrible. Ah
1: oui, oui. et Timsit en mode pas.
3: dit
0: « Non, pas trop, il lance quand même <rire> le prompteur. <rire> » Sur « Ne me quitte pas », qui est pas une chanson. Même moi, je pourrais la chanter alors que j'ai une voix de merde, mais... Mais là, avant même qu'il n'entame ne, qu la première <rire> syllabe de la, de la première parole, <rire> Hélène Segarra.
1: Elle y va, à fond. Elle adore elle vole le karaoké. Ah ouais, elle adore ça, je pense
0: et il va à fond petit truc habile Team Seat réagit bien en faisant du lip sync et en faisant comme si lui chantait aussi bien qu'Hélène Segarra c'est marrant ça passe bien donc c'est pas, pas mal c'est malaise
1: total. Hein. c'est horrible
0: le truc un peu confus c'est quand Renaud se met à faire les coeurs
1: quoi ah mais oui, non, mais oui. Ah ah oui. oui alors. parce que Renaud est déjà sur plateau euh, à ce moment là et, euh, <rire> et ça chantonne bon bah il y a ce, un, un trio euh, Jacques Brel euh, Renaud euh, Hélène Segarra avec Team Seat qui ouais, marche il bah,
0: y a que dans cette émission qu'on qu peut obtenir qu On verra euh,
1: ça ouais, parce que c'est pas aux enfoirés <rire> <va l 'annonce rire> ce qui est fou parce qu'il pourrait faire un peu preuve de solidarité ou alors il n'est pas français d'accord quand, quand même
2: <rire> on envoie la musique et les paroles dans l'écran
3: <médicules> me quitte pas il faut oublier tout peut s'oublier s'enfuit déjà. déjà oublier le temps de malentendu. et le temps de
0: Ouais, donc on refait un peu la carrière à Site. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu a de beau Alors, il était agent immobilier. Ouais, ça commence par ça. Il a été agent immobilier à 22 ans. Donc, on enchaîne sur les happenings. Il fait un petit happening, euh, traduction d'annonces immobilières. Ouais. Il montre une petite annonce du journal. Euh, il, il la décrypte. Euh, il dit ce qu'il y a derrière vraiment... Euh... Chaque terme.
2: Deux salles de bain, vous imaginez en plus, ça c'est normal, c'est bien, WC, cuisine, séjour, surcours intérieur. Oh là là, voilà. Ah, ah, voilà. Est, là là, on y est là. on y C'est sombre quoi. Surcours <rire> intérieur, c'est sombre.
1: Il le fait de manière plutôt humoristique, mais je pense que c'est pas des bêtises. Ouais, Par contre, ouais, je ouais. pense que c'est vraiment une bonne, enfin, après, j'en sais rien, et honnêtement, je m'en fous, mais il a pas l'air de, d'inventer. C'est-à-dire qu'il il lui reste quand même des... des petits trucs. Mais là, moi, ce qui, ce qui m'a fait tout de suite quitter, c'est Hélène Segara qui dit, bah oui, ça c'est vrai, quand il parle du vis-à-vis, -vis, oui. parce que Patrick me matait quand je bronzais l'été dernier. <rire>
0: Donc, ils sont voisins. Visiblement, mais il n'y a pas plus de contextualisation.
1: Voilà. Donc, euh, moi, je vois Kim Seed euh, dans un rôle à la pignon avec des jumelles euh, oui. en, train, en train de mater Hélène Segarra à travers ses rideaux. Mais visiblement, c'est n'est pas ça parce qu'ils ils, ils ont l'air d'être vraiment potes. Apparemment. Mais alors, elle est, elle est hallucinante. Mais c'est n'est pas la, la, la seule fois où ils font preuve d'un peu de. Comment dire D'une amitié qui a l'air d'être euh, présente. Donc, pourquoi pas Ouais, pourquoi Info, pas. Info, euh, ne soyez pas le voisin de Patrick Kim Seed,
0: quoi. En tout cas, donc après ce. Ce petit aponymie euh, immobilier. On parle du début euh, de la carrière de Team Seat à la radio, ouais. dans des radios libres, euh, sur la radio Carbone 14. Qui n'existe plus. Et on dit notamment qu'il a travaillé avec Super Nana. Ouais, Nana Super donc. Est-ce que tu savais qui était Super Nana avant de regarder cette émission
1: Aucune idée. Et alors, euh, on apprend quoi de Super Nana qu -ce que, Qui c'est Super Nana
0: On sait que donc c'était une chanteuse et animatrice du coup dans cette euh, ouais c'était une
1: animatrice bah c'était un peu c'était sa radio je crois de ce que j'ai compris puisqu'elle parle du fait que ça a été fermé et qu'on euh, les a obligés à fermer donc c'était l'animatrice phare aussi de cette, euh, de cette radio et une chanteuse pour, lequel, pour laquelle pardon tu cite, t'as écrit un livre euh, bah une chanson pardon oui, le, ah, oui il a été parolier et c'est pour ça qu'elle est c'est qu parce que euh, oui, oui oui il se défend d'être euh, d'être autre chose qu'un humoriste et là en fait ils invitent euh, super nana qui
0: est euh, en béquille la pauvre elle dit un peu plus tard dans l'interview dans qu'elle est qu elle été très très malade ouais j'ai été pas mal malade mais je veux là je reviens fort fort elle est morte un an après pile un an pile
1: après ouais <rire> vraiment elle est morte septembre 2007 donc elle est pas revenue à la radio malheureusement allez, allez.
0: alors qu'elle commençait à avoir des projets
1: euh... Euh, elle fait des blagues avec euh, Grosse Beat et Jean-Yves Lafesse oui Didier Grossex <rire> Pardon, Didier Grossex, rien à voir. Ça, c'était Bigard, euh, gros ouais, ouais.
3: la, la, la longue queue. <rire> la, la, la queue dont tu parles, et Dieu sait si je m'y connais en queue. Hein. <rire> et...
1: La taille de la queue, hein, <rire> de Bigard. Mais là, non, ouais, euh, elle, euh, elle parle de Jean-Yves Lafesse et tout, et apparemment, c'était, de ce que j'ai compris, une radio libre un peu euh, décomplexée à une époque où la radio était pas, ouais. était pas aussi décomplexée que ça, donc c'est pas... Voilà. Et Tim C, a commencé là-dedans. Bon,
0: bah, c'est l'info. J'ai noté que Le louche avait l'air sidéré quand, quand Super Nana est rentré sur le plateau. Ouais, ouais. ouais. Bon, ça dure pas très longtemps, ce passage. Hein. Ça parle trois secondes de Carbone 14. On parle un peu de Mitterrand, de Mitterrand, qui a créé les radios libres, euh, mais apparemment c'est à cause de lui que Carbone 14 a été jarté.
1: Oui, c'est ça, il est venu et il a dit bon bah vous non.
0: Ouais, donc euh, peut-être euh, je sais pas pourquoi, peut-être pour leur impertinence, j'ai pas obtenu les infos pour ça, mais. Je crois, ouais. ça, hein, je crois ciao, que c'est ça, ouais. Apparemment que c'est. Vous pouvez
1: pas dire ça à l'antenne, euh, il y a des gens qui vous écoutent quoi. Et puis après, on revient un peu sur la carrière de Tim. Si, mais cette fois au cinéma. Ouais,
0: bah de toute façon, elle fait casse tout de suite après, euh, Super Nana.
1: Ah bah elle reste euh, ouais, 3 minutes. Ouais.
0: Encore une belle apparition, bien utile.
1: Ah ouais, bah alors là, vraiment, ça valait le coup Donc, on revient un peu sur la filmographie de Patrick Timsit. plutôt sur du récent. Ouais. Et on parle de Michael Youn. et du fait que, bah, c'est vrai que les deux fois où Michael Youn et Tim ont travaillé ensemble, il y avait Dieu Donné. Oui. Voilà, donc ça parle d'Incontrôlable dans lequel il y avait déjà Tim Sitt et, euh, et Dieu Donné. Et ensuite, sur euh, les 11 commandements dans lequel, bah, Dieu Donné joue Dieu et Tim joue Toto. Des blagues à Toto. Et après, il part en scooter à la fin. C'est <rire> trop bien, ça. Putain, pourquoi j'avais pas revu ce film depuis mes 12 ans <rire> Euh, voilà, ça parle un peu de Dieu donné, mais très
0: vite. Ouais, très, très, de manière très superficielle. Ça a déjà commencé, donc le, le, la
1: descente aux enfers de Dieu donné, et là, bon, bah, on en parle. Et après, on parle de
0: Johnny. On parle, en fait, de manière plus générale de... Ah non, qu'est-ce que t'as sur Johnny
1: Ah bah, ça parle de son évasion fiscale, et puis euh, du fait que ça a beaucoup déçu TeamSit. Ah ouais. Et on enchaîne après, effectivement, je pense que c'est ça que tu voulais dire, sur Nicolas Sarkozy, en fait.
0: En fait, Ruquier pose des questions sur le PS, sur Royal, sur machin, sur machin. TeamSit répond qu'il se trouve Royal rigoureuse, efficace et toujours élégante. Ce à quoi... Ah oui. C'est quoi son prénom c'est pas Philippe. Pierre. Pierre. C'est pas
1: Philippe Le Louche, c'est Pierre Le Louche.
0: Ouais. Non, non, non. Membre de l'UMP, euh, soutien euh, très proche de Sarkozy. Euh, dit ah oui, c'est profond ça comme analyse euh, idéologique. <rire> ouais. Euh, vous aimez bien Royal parce qu'elle est élégante.
1: Ouais, il l'attaque un peu euh, violemment et en disant, bah, en fait, euh, vous pouvez pas vous permettre de dire ça, ce pas une vraie analyse politique et tout ça, et ce à quoi Tim répond. Mais en fait, je fais ce que je veux, parce que moi, il n'y aura pas de conséquences, je ne deviendrai pas président. Contrairement à ce que dit, par exemple, Nicolas Sarkozy, parce que voilà. la, la, la critique, c'est vous pouvez pas parler avec autant de légèreté. ça. Monsieur Tim Et Tim dit, moi, je peux parler avec de la légèreté, ça ne fout pas le feu faux banlieue. <rire> Exactement. Contrairement à ce que peut faire potentiellement Nicolas Sarkozy. Et alors là, c'est
0: parti quoi. Là, Lelouch répond. On n'est pas sur le même registre. Vous, vous êtes un clown. Vous vous cachez derrière le rôle du clown. Ouais. En gros, sortez votre carte du PS et annoncez la couleur. Euh...
1: Ouais. Et ça annonce en fait une autre couleur, c'est le fait que Pierre Lelouch il est là pour son élection en fait, il est là pour faire élire Sarkozy à ce moment-là. Ouais, et il voit tout sous ce spectre, et c'est affreux parce que là c'est pas une c'était pas sérieux, effectivement. Il euh, y a une incompréhension sur le fait que euh, Lelouch dit bah, en fait, à partir du moment où tu prends la parole euh, de manière publique en France, il y a des gens qui t'écoutent, ça fait bouger une opinion euh, publique, euh, le curseur de l'opinion publique dans une direction ou une autre. Euh, mais Patrick Kimsit lui dit, mais on s'en fout de ce que je dis puisque ça n'a pas les oui, conséquences ça pas politiques, pas les de conséquences
0: matérielles, ouais, sur euh, la
1: ah, C'est pas une loi moi je vais pas édicter des lois et tout ça mais en fait ça le louche il veut pas l'entendre il est en mode non en fait faut pas parler puisque ça peut faire perdre ouais, ouais. le candidat
0: c'est horrible. Effectivement, il peut dire n'importe quoi, il va pas cramer des lieu
1: Moi, il y a Renaud à un moment là qui fait un sourire. <rire> Parce que ça fait marrer que ça s'engueule déjà. Tu vois, ça fait marrer déjà que, que ça se prenne la tête. Ah, c'est assez horrible en vrai ce passage là. Et Tim et, euh, Seat. C'est à ce moment là où Tim Seat devient un peu dans l'émission Notre Chevalier Blanc. Moi, je, 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 je me pose la question à ce moment là est-ce que je suis en train de devenir fan de Patrick Tim Seat Parce que autant bah, son humour me fait rire j'ai vu plusieurs de ses spectacles. Et pourquoi on clone des moutons et pas Isabella Jani On manque plus d'Isabella Jani que de moutons. C'est pas une vanne que je trouve incroyable bonsoir mais <rire> si toi t'as <rire> euh, voilà non, je, je trouve ça pas, pas incroyable mais alors putain là ces, ces interventions étaient bien
0: ah ouais je sais pas il y va il lâche des punchlines sur Sarkozy euh, il s'en fout il est marrant
1: ouais et puis il y a un peu ce côté facile de je prends pas parti vraiment je je dis pas pour qui je vote, et en vrai, ça marche à chaque fois, t'es en mode, bah, il va taper sur tout le monde, euh, oui, à part égal. alors il le fait pas, en vrai, et je pense aussi que si j'apprécie à ce moment-là Patrick Timsit, c'est parce que, Pierre Lelouch, dans cette situation, est agressif.
0: Ouais, ouais, il est vraiment insupportable.
1: Et donc, euh, il... c'est uniquement face à Lelouch, il paraît forcément sympathique.
0: Et surtout, Tim tu es un peu malin, là, il joue vraiment... Euh... Bon, il dit, il dit les trucs qu'il pense, mais il est plus dans la joute verbale. Oui. Il retourne le truc sans problème, euh, il s'en amuse vraiment. Il joue l'idiot, l'emmerdeur, vraiment. Il... Ouais, de... ouais, vraiment
1: ouais. il joue l'idiot, ouais, ouais, ouais. et c'est trop... Ça marche, en fait, parce que... Euh, uniquement parce que Pierre Lelouch est très sérieux dans sa démarche.
0: Ouais, t'as envie de le voir jouer au con avec Lelouch, quoi. Donc,
1: ouais, c'est ça. C'est ça. C'est
0: très bienvenu c'est très cool.
1: Bon après, euh, Ruquier, euh, très fan. Hein. Très Yankee ouais. de, de Team City, il est... il est... Oh, il est fort, oh là là Quelle euh, <rire> quel verve À ah, ses yeux, c'est économique, je pense.
0: Euh, sans aucun doute.
2: Mais, mais je suis pas homme politique, C'est pas grave. Ce sera toujours moins grave qu'un programme politique
3: de quelqu'un qui va faire un, un incendie dans les banlieues.
2: Moi c'est
3: pas grave. <rire> ouais, ce que je dire, non, mais vous c'est pas... euh, Bon pour
0: l'instant très bon début d'émission.
1: Oh, incroyable le début d'émission. Je sens déjà que Pierre Lelouch va être, ouais, potentiellement l'invité chiant et que c'est sur lui que ça va être euh, un peu plus compliqué à regarder. Mais à ce moment-là on est on est bien. Très bon début. Oh, et puis après c'est renault Alors comme ça. Après
0: c'est renault Donc là pour l'instant ça ne peut que bien se passer.
1: Euh, live sur les bobos. La chanson les bobos. Les renault. bobos. Renault
0: Incroyable. Sur les
1: bourgeois bohèmes
0: Je ne m'étais pas rendu compte que ça datait de 2006. Ah, tu la voyais plus vieille Ouais, je la voyais plus vieille. Parce que c'est intégré dans mon, dans mon ADN, quoi. J'ai toujours... l'impression de l'avoir toujours connue, cette chanson. Ah oui,
1: bien sûr. Bah, On l'a un peu toujours connue, en vrai. Ouais, ouais. Bah, on avait 10 piges je avait 10 ans, mais... ouais, c'est ça. Mais euh, je me souvenais, moi, cependant qu'elle était euh, sur la deuxième période Renault, on va dire, c'était tu sais, sur un de ses premiers retours. Euh... Cependant, je la comprends mieux maintenant. Et je la prends vachement plus euh, perso. <rire> 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 Ce qui est bien, c'est l'idée. Il a l'air un peu gentil. Je crois qu'il y a des gens qui sont offusqués euh, sur les bobos. Euh beaucoup trop en disant Ah euh, Renault qui attaque euh, un peu son, son public en fait Une partie de son public en tout cas puisqu'il euh, y a les classes plus populaires selon Renault et les Bobos selon les Bobos Qu'aime Renault
0: Mais voilà Et puis il est quand même habile, Il, il a tout un dernier, un dernier couplet où il dit que le plus grand des Bobos c'est lui-même
1: Oui 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 il fait partie du lot Il parle d'acheter un 4-4 Et après il admet complètement qu'il a acheté un 4-4 dans,
0: dans le live il a fait un truc très très sympa Il a changé des paroles pour euh, parce qu'il y a beaucoup de name dropping dans, dans les chansons il a changé les paroles pour euh, intégrer Ruquier. Voilà. Et du coup, c'est plus Thierry Ardisson et son pote Marco Non, c'est pas ça. C'est ah. euh, le passage original, c'est « Ils aiment des proches sans même savoir que des proches les détestaient. Ouais. Bedo, c'est Jean-Marie Bigard, même s'ils ont honte de l'avouer. » Et là, il a ah. remplacé par Ruquier et Jean-Marie Bigard, même s'ils ont honte de l'avouer. après
1: Bedo, c'est Ruquier. Je bon, voilà, c'est juste pour mettre Ruquier un moment dans la chanson. Je crois que c'est
0: Très marrant de l'entendre jouer sur le plateau dont n'est pas couché. En tout cas, cette émission, ça a un peu fait taxer des missions de Bobo euh, à de ah nombreuses oui, oui, bien reprises bien dans les critiques. Bah,
1: c'est pour ça que quand il parle en disant Ruquier, euh, roi des Bobos, euh, etc., etc., euh, dans la chanson, donc, il, il, il met euh, Ruquier. Très drôle. Ouais. En vrai, très bien trouvé, ça marche.
2: Ils aiment des proches sans même savoir que les proches les détestent. Ruquier et Jean-Marie même s'ils ont honte de l'avouer. Ils aiment Langue et Sarkozy, mais votent toujours écolo. Ils adorent le père de Paris, Ardisson et son
3: pote Marco. Les bobos, les bobos.
0: J'adore, euh, dans son interprétation, à la fin, genre, tu sais, comme il est, il parle... Il... Ah, la
1: discute Non, moi, je trouve ça insupportable. Dans cette chanson-là, puisque sur euh, Socialiste, par exemple, je trouve que c'est marrant, sur certaines chansons. En fait, il arrête de chanter pour poser des questions à lui. Ouais, ouais. Euh, les moi, j'aime bien ça. Et, ouais, ouais, aimes, alors, t'aimes bien ça En fait, j'aime bien ça en live, c'est un peu marrant.
0: Oui, ah, par, contre, par contre, enregistré c'est insupportable, ouais.
1: Voilà, et là, en fait, c'est plus il fait pas vraiment un live en vrai il est juste il chante ouais, ouais, ouais. elle est très voilà il n'y a pas d'interaction avec le public donc je trouve que ça marche pas trop mais euh, je me rappelais pas qu'il mettait un taquet à Vincent Delherme <rire> dans la chanson en disant que Vincent Delerme parle toujours des bobos dans ses chansons et en fait on apprend plus tard puisqu'il se rassoit donc et on voit un extrait de, des petites vidéos qui font euh, de promo pour, pour euh, promouvoir l'album promo avec Vincent Delherme
0: et c'est drôle c'est très drôle Renaud et Delerme écoutent tous les deux la chanson de Renaud donc du coup Delerme entend les paroles où Renaud le mentionne directement et il lui répond ce serait peut-être temps de prendre des cours de chant c'est très 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 marrant, <rire> marrant. Très... et après il y a
1: ce truc que moi je... c'est un, un effet comé... comique que je trouve toujours très drôle de Vincent Delerme Très à droite de la caméra. Mmh. Donc, on voit pas ce qu'il y a derrière lui. En train de dire « Oui, achetez l'album de, de Renault, Il est vachement bien. <rire> » Et la caméra se déplace. On oui. voit Renaud derrière en train de le menacer. c'est Moi, ça marche toujours. En plus, là, Vincent Delerme qui est un mec euh, plutôt doux et adorable face à Renaud qui est bourru. Ça marche, euh, ouais, ça marche ouais, ouais. du feu de Dieu. Donc, euh, très bien. Mais là, il y a l'erreur. Ah ouais Il y a Pierre Lelouch qui arrive. Très belle Pierre, Lelouch,
0: Pierre Lelouch. Lelouch. Oui, oui, si, si. Pierre Lelouch part en analyse sociologique des bobos.
1: En les comparant aux yuppies américains. Ouais,
0: alors qu'on est d'accord que c'est pas ça. Il
1: ah, y a quand même cette analyse de euh, ces gens qu qui sont un peu carriéristes dans l'idée. Ouais. Mais les yuppies américains, il n'y a pas du tout. Très, très dans la culture, les yuppies américains aussi. Mais il y a moins ouais, ouais, ce... Ouais. Ce rattachement à la, à la culture plus populaire et aux classes populaires. Euh, ouais, c'est ça. Un Yuppie, c'est pas vraiment. Alors, culturellement, il y a beaucoup de l'influence de ce qui peut être la gauche mmh. et des choses populaires, mais pas directement de la population. Pour vous faire une idée, l'exemple le, un, de Yuppie que nous, on connaît particulièrement en France, parce que, voilà, rayonnement international, c'est le personnage de Patrick Bateman dans American Psycho. Ouais,
0: ouais c'est ça.
1: C'est ces gens de Wall Street aussi, un peu, c'est une culture. Alors, oui, il y a des points communs avec les bobos, je pense, mais. C'est pas directement comparable. Ou alors c'était comparable... Il y a 20, 30 ans à ce moment-là, tu
3: vois.
0: Ouais, moi je crois qu'il qu a confondu avec hipster, qui n'était pas un terme super employé en France à l'époque, mais qui existait déjà aux États-Unis et dans le monde anglophone. Donc peut-être qu'il a. Le euh,
1: lui fait remarquer que ce n'est pas tout à fait la même chose. La comparaison est un peu audacieuse, on va dire.
0: Ouais, et surtout il en profite pour, euh, pour dire que la présence des bobos, c'est un grand appauvrissement pour Paris. Ouais. Euh, pff, bon, <rire> après. Rien de très après, pertinent.
1: bah après, tu habites où, euh, Florian À Paris. Et tu es
0: Oh pff, euh... Un gros bobo, bobo on peut euh... le dire. Euh, un peu Je sais pas.
1: Bah, ah, c'est pas, un, pas un la totale de Dylan que je vois derrière toi
0: Alors, non, mais culturellement, il <rire> y a moyen. Par contre, il manque, il manque quand même le côté bourgeois euh, financier.
1: Oui, bah, bah ça, ah, mais parce que maintenant, c'est un peu galvaudé. Il, il y a beaucoup moins ce côté bourgeois financier ou dans le sens où si t'es pas pauvre, t'es bobo. Ouais. Bah. Donc, euh, oui, non, mais... C'est pour mais... ça que
0: maintenant, on parle aussi de Probo, Prolo Ah, les
1: Prolo Bohème ah, euh, Moi,
0: je me reconnais plus à la limite en Probo.
1: Ok, bah écoute, bon, bon, moi, oui. je me, re... enfin j'étais prof, hein, donc ouais <rire> c'est Bobo, il hein n'y a pas de problème. <rire> euh... Alors, on parle de l'inspiration de Renaud, qui oui. revient un peu, euh... surtout sur les... les
0: chansons un peu plus violentes, en tout cas. Il avait mis 7 ans pour écrire 14 chansons pour son dernier album. Et celui-là, mm -hmm. celui, là, celui qui vient vendre, il rouge l'a bougé très noir. rapidement, en un an et demi. Oui, il ça. a retrouvé la fertilité de sa plume et son encre rouge et noire.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Et il, dit, il a toujours gardé une âme barricade de, 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 de type qui va, qui, qui va au contact et tout ça, mais que c'était plus dur pour lui de faire sortir les chansons. Bon, c'était l'alcool. Hein. <rire> ah, je fais une
0: analyse directe, j'accuse <rire> On rappelle que 15 ans plus tard, il chantera « J'ai embrassé un
1: flic ». Ah, toujours la même barricade, donc. Ouais,
0: ouais, mais de l'autre côté. <rire> mais
1: ouais, de l'autre côté de la barricade. Oh, on va pas parler mal de, de Renaud.
0: Non, surtout que ah, là, ça voit, fait très plaisir encore, de ouais. le voir aller bien. Franchement, moi, ça m'a... Ouais. J'étais ravi de le voir vraiment euh, s'exprimer euh, limpidement, euh, être euh, vif. Ah, c'est fou comment
1: 15 ans, ça l'a détruit.
0: En vrai, à ce moment-là, c'est... En le revoyant, je me dis, putain, ça, il aurait pu vraiment euh, bien vieillir et être encore un super artiste... Euh... Pendant très longtemps et une... Bah ben non,
1: mais non, mais c'est pas grave, c'est
0: fait. Mais bon, mais euh... il est toujours ouais, non, vivant, effect... toujours debout, effect... donc euh, <rire> c'est ce qui compte avant tout.
1: Et il a dit beaucoup de choses très bien sur le Covid. <rire> très très bien. Monsieur d'Oustoblasie
0: dit pas que des conneries. <rire> euh,
1: et après ça, on fait, des, on fait des anagrammes.
0: Alors juste avant ça, pareil, dans le côté euh, Lelouch euh, tacle tout ce qui bouge euh, dès qu'on parle du PS. Ouais donc, il reparle du 4 4 qu'il a offert à sa femme, Renaud. Ah oui, oui. Et le Lelouch, là, juste un petit. De la Noé, c'est tout. <rire> ah oui, c'est vrai. Alors qu'il a. Ah oui, parce que le Lelouch vient de perdre. Oui, à la les mairie les élections de Paris. À la mairie
1: de Paris. Alors, pas contre De la Noé, euh, c'est pas De la Noé qui a gagné.
0: Ouais, mais la mairie de Paris mais est euh... dans sa tête, je pense, à ce moment-là.
1: Ouais, voilà, il est, il est toujours un peu salé, euh, Lelouch. <rire> ah bah, on peut. La 4 4 dans Paris, là, euh, vas-y, essaye. Hein, Hidalgo <rire> <rire>
0: Hein
1: hein madame Hidalgo euh... oui maintenant on
0: va plus vite en trottinette qu'en 4x4 dans Paris <rire> voilà c'est mon c'est mon analyse ouais
1: analyse politique toujours au top ouais, ouais. Euh,
0: donc du coup après, après ça part en happening anagramme quelle horreur ah
1: ouais ah bah ça n'a ni que ni tête moi euh,
0: ouais, j'ai bien aimé je sais pas j'ai trouvé ça très sympa euh, donc je les ai tous notés ah, vas-y. Alors déjà, non le truc que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est Ruquier qui dit euh, « On a fait vos anagrammes à un peu toutes les personnes du plateau. » Et Renaud a dit « bah Moi aussi, je l'ai fait tout à l'heure en coulisses. » Et j'ai bien aimé l'investissement de Renaud. Ça m'a <rire> attendu
1: Avec un professionnel euh, des anagrammes. Ouais,
0: je crois, avec un, un de ses amis qui est très bon dans les anagrammes. Donc, euh, l'anagramme de Renaud Séchant, c'est « Année du crash <rire>
1: ». Pourquoi ouais. pas On est deux ans avant, mais...
0: Ouais, ouais. L'anagramme de, de Pierre Lelouch, « Le prêche rouillé ». <rire> c'est
1: quoi Ouais, c'est quoi ça C'est agressif euh, quand même.
0: Ouais, c'est très agressif. Renault avait trouvé réel écho pluriel. Beaucoup plus poétique. C'est juste trois mots. Hein. Ruquier avait trouvé Hercule poil réel. Bon, là, ça n'a aucun sens. <rire> voilà, ouais. Ils font une vanne sur le fait que Patrick Timsit, c'est impossible de faire un anagramme avec son nom.
1: Ce qui est incroyable parce que maintenant, 15 ans après, parce qu'ils trouve trouvent rien, ils trouvent ski, je sais pas quoi là.
0: Ouais, tact, ski, tir, mip.
1: Ouais, voilà, tu tapes anagramme euh, générateur. <rire> ouais, ouais. Tu
0: trouves. Euh, tu es anagramme un avec
1: Patrick Kimsit euh, Bon, le, le, le pote à Renault euh, qui est professionnel de ça, euh, voilà. Euh, je fais mieux en deux secondes.
0: Après, il y a Segarra. Euh, Ruquier trouve rasage. Okay. Renault, beaucoup plus fin pour le coup sur les anagrammes, trouve donc Hélène Segarra. Elé sera ange.
1: Ouais, c'est pas c'est pas bien, mais c'est un vrai anagramme.
0: <rire> Et par contre, très très beau celui sur Laurent Ruquier que donne Renault. Art, lueur, requin. Et
1: en vrai. Bah, ça marche parfaitement. Ça marche absolument bien. C'est incroyable, ça Moi, j'ai adoré cette séquence. Et là, ça parle de suicide chez les adolescentes. Ah, je n'ai pas noté, ça. Eh bien, si, parce qu'il a fait une chanson sur le ah, pas ah, sur les adolescentes en particulier, mais sur le frère d'une amie à lui qui oui. s'est euh, suicidé étant adolescent. Alors, contrairement à Murat où, euh, où on parle tout de suite euh, de l'Auvergne. De l'Auvergne, <rire> quel... ouais. Tout de suite, on coupe sur l'Auvergne. <rire> Euh, là on le coupe pas, il a, il a un peu le temps d'en parler, donc euh, plus de respect pour euh, visiblement hein, pour Renault que, euh, que pour jean louis Murat. D'aborder le thème du suicide est toujours très euh, on le paye on le paye quand même assez cher. Tout.
2: Et, et l'Auvergne alors Et
0: euh, j'en je, reparlerai un petit peu plus tard, mais euh, réel de Serge Calfon, les mains. Ah il prend les mains. Dès que c'est un sujet un peu touchy, il filme les mains. Ou un sujet un peu intense émotionnel. Euh...
1: Alors tu sais quoi, je l'ai ouais. genre dans ma tête, je me suis jamais fait la réflexion. Ouais. Mais c'est intégré pour moi. Ouais, ouais, ouais. Que ce plan de main, <rire> et ensuite le plan dans la caméra. Exactement. Enfin le plan dans l'écran. Oui, ouais, ouais, ouais. c'est vrai, maintenant tu le dis, c'est 100% ce qui se passe euh, tout le temps. Je euh... oh là, là, reparlerai tu... un peu plus loin
0: de la réalisation de Serge Kelfon.
1: Mais oui, parce que es, tu, toi, à un moment, tu as décidé que tu Ganet. Euh... <rire> <Ouais. rire>
0: J'écoutais plus <rire> un truc, je regardais juste les mouvements de caméra. Bon, et là, on rentre dans le vif euh, avec la chanson Facho euh, comment elle s'appelle Elle est facho. Elle est facho, donc c'est un personnage qui est facho et qui va voter Sarko au second tour. Voilà,
1: c'est la fin de la chanson, c'est la dernière phrase de cette chanson. Ouais. Elle, est et pour... elle est facho, pardon. Et pourtant,
0: elle votera Sarko. La attaque frontale sur Sarko qui cherche les électeurs lepénistes en regardant Lelouch droit dans les yeux. Ouais, ouais, ouais. En et que... Lelouch fait un truc super bizarre pour se défendre. Il assume complètement et il légitime <rire> Euh, le fait qu'ils aillent chercher les électeurs lepenistes de la même manière que Mitterrand a appelé les communistes à voter pour lui.
1: Ouais, en disant, bah oui, en fait, faut bien qu'on... C'est un peu
0: osé. Ouais, ouais. Mais c'est marrant qu'ils le reconnaissent ouvertement, parce aujourd'hui la droite, ils sont un peu dans un truc où ils, ils essaient de... Dans les termes, ils vont oui. clairement sur des sujets très, 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 très très à droite. Mais ils montrent ah oui, quand même qu'il y a une grande coup. séparation avec l'extrême avec droite. Ah, bien sûr. Alors que là, ils reconnaissent totalement la, la porosité entre les deux mondes et qu'ils vont chercher les, ex, les électeurs d'extrême droite. Donc euh, ouais, un peu bizarre comme... Euh...
1: Non, mais euh, là, je pense que c'est parce que c'est l'idée euh, que, que là, le Lelouch est en train de vendre, euh, vendre euh, Sarkozy ouais. en disant euh, « bah oui, on veut gagner en fait ». On veut gagner, donc en fait, on, on va aller chercher. Et en lui, il justifie aussi vachement en disant « on veut les ramener et les, euh, les éloigner du vote euh, ignoble, <rire> qui est le vote extrême-droite, en les ramenant vers un vote plus, plus sain, qui est euh, visiblement la droite qui serait pas extrême ». Mais après, c le truc, c'est qu'il a pas l'air de dire « on fait pas des propositions qui sont pas d'extrême droite ». Oui, c'est ça,
0: c'est juste un dispositif rhétorique pour se sortir du truc, mais il est...
1: Oui, parce qu'il admet qu'il un... drague cet électorat-là, mais il ne va pas aller jusqu'à dire « mais on ne fait rien d'extrême droite ». Parce qu'en vrai, pour draguer l'électorat d'un courant politique et d'une influence politique, il faut faire des réformes qui vont dans ce sens. C'est logique. Et lui, il est en veut. oui, mais c'est pour éviter qu'il vote pour des, des lois fachos ». Bah c'est un peu du coup des propositions qui vont les draguer, c'est forcément des propositions un peu un peu facho.
0: Clairement. Il dit quand même que Renaud est un grand poète et un grand chroniqueur de notre société. Ah, ils le font beaucoup dans cette émission, on va en reparler. Ouais. <rire> de dire vous êtes ah vraiment
1: incroyable. Mais là à partir de maintenant je vais t'enculer pendant deux minutes.
0: Renaud rétorque que bah, Sarkozy a foutu le feu aux banlieues. Euh, les racailles. Et encore euh, ouais les racailles. Et euh, la défense de Lelouch, c'est euh, ce qui a mis le feu aux banlieues, c'est que l'état de droit a essayé de <rire> s'y réinstaller.
1: Ouais, c'est ça. Les gens ils aimaient bien l'impunité de pouvoir faire des crimes entre eux et on peut pas y revenir ouais en fait. c'est ça
0: et il va même jusqu'à qualifier les groupes de jeunes donc des racailles de... c'est eux en fait qui se comportent comme des fascistes
1: ouais et, euh, et, et l'État de droit
0: essaie de revenir. Ah oui, c'est Gara, ouais, ouais. Donc, elle dit, euh, oui, moi, j'habite rue Marcadet. J'ai des petits gars qui sont dans la rue euh, que vous appelez des petites tracailles. Un jour, j'ai entamé le dialogue. Et c'est des amours, ces petits.
1: Ouais, est-ce qu'on peut, est qu peut pas y aller euh, avec le respect et l'amour Est-ce qu'on peut pas ramener ces gens-là vers, euh, vers l'État de droit et vers euh, un respect plus grand de la République euh, si, on, si on va leur parler, en fait euh, Le louche, il y croit pas trop, je crois, non j'ai quand même l'impression ouais, que c'est pas, ce, pas ce qu'il veut vendre lui, parce qu'il il, il a trente mille postes de flics à, à faire passer Il peut pas il peut pas dire oui ça vrai.
0: J'avais encore un truc sur une chanson, la chanson Leonard Song, Ah sur un prisonnier politique aux états unis
1: Ouais, mais quoi On sait, on sait, on t'a l'info, t'as été renseigné
0: Non, non, mais c'est juste, donc c'est un prisonnier qui était, à l'époque, je sais pas si s'en est sorti depuis, mais qui était donc condamné politique depuis une trentaine d'années pour un crime qu'il a pas connu. Donc, Renaud s'engage pour le défendre, et ça m'a fait penser à Garou la semaine dernière. Avec. Je me suis dit, là, il y a de moi qui qui s'engage sur un cas... Parce qu'il était toujours
1: en prison à ce moment-là, C'est ça.
0: Donc là, oui, contrairement à Garou, coûte. là, ouais, ouais. là c'est Zola. <rire> Garou égale euh... Zola. Ouais, bon,
1: un peu. Bon, ouais. C'est Gavroche, le mec. Je trouve
2: très courageux quand Émile Zola écrit « J'accuse » et dit « Voilà, Zola a tout le gouvernement français contre lui, il a tous les Français contre lui. » Et quelqu'un, un individu vient dire « Il y a une injustice. » Mais quand le type a été libéré, que l'injustice est officialisée et que l'innocence est prouvée, venir dire « euh, la justice est dégueulasse c'est non seulement de la lâcheté mais c'est du courage à l'envers
1: j'accuse <rire> euh, ensuite on parle de ce bon vieux Johnny Hallyday et de Doc Gineco c'est à l'époque un peu le, le, les gens de la culture qui sont avec Sarkozy qui sont derrière Sarkozy ouais. donc deux chanteurs le comité de soutien artistique à Nicolas Sarkozy. renault visiblement, s'est un petit peu pris la tête avec Johnny parce que Johnny soutient Sarkozy et il y a eu la chanson donc Elle est facho qui se termine sur la théorie selon laquelle des gens qui voteraient Le Pen au premier tour voteraient Sarkozy au second tour. Et donc, voilà, il y a cette embrouille entre Johnny et, et, et l'ami Renault. Bon, bah, j'espère qu'ils seront réconciliés avant la fin.
0: Du coup, dans le lot des, des, des soutiens de Sarkozy, donc on reparle, il y a tous les rêves de l'époque, donc Johnny Gérard Doc Gineco, Stevie, Jean Reno, Alain, ah, Alain Prost, qui se prend un petit tacle parce que Renault dit Oui, bah, il paye ses impôts en Suisse.
1: Oui, et bah, on parle aussi du fait que Johnny euh, euh, essaye de, devenir, euh, de redevenir belge pour ouais, pouvoir ouais. être suisse ou monégasque plus facilement. Donc voilà. On parle de, de plein de trucs.
0: Il y a aussi une anecdote sur Johnny qui a été interviewé au JT par Pujadas et euh, qui a été euh, interviewé sur ses relations avec Sarkozy et sur le, le fait qu'il soit un soutien. Euh, Johnny a dit « Sarkozy, c'est un ami. Même s'il était de gauche, je voterai pour lui. » Ah oui, oui. <rire> ah oui. Ouais, ouais, ouais,
1: c'est Ruquier qui dit ça, non
0: euh, Ouais, il voilà. raconte et cette après, anecdote. Il... Et ensuite, un peu plus tard, dans la soirée, donc cette même soirée, il a croisé ses Ségolène Royal et euh, les propos qui lui sont attribués c'est elle est jolie, Ségolène. Peut-être que je vais voter pour elle. Voilà, donc Johnny, visiblement,
1: qui vote pour ses potes ou les gens qui trouvent joli. Bon, euh, c'est pas vrai. Je pense pas. Enfin, qu'il l'ait dit peut-être, mais qu'il le pense, je pense pas. Je pense vraiment que c'est. Ouais, ouais, ouais. C'est un truc. Que, que ça, parce que Johnny, veux... c'était un peu le, le Jean-Claude Van Damme. Euh, ouais, c'est ça. L'époque euh, voulant qu'on se moque beaucoup de Johnny. Euh, je connais Zazou. <rire> Et on parle de Zinedine Zidane. Oui en disant que Ségolène Royal a dit bah, je suis d'accord avec le fait qu'il ait mis le coup de boule à Maserati pendant la Coupe du Monde on défend Maserati euh, Ma j'ai dit quoi Maserati, Maserati la voiture on, on
0: arrête pas de le dire euh, déjà ouais, dans ouais, le problème
1: Maserati bon oh euh, voilà je, il, elle défend le coup de boule en disant bah, il, a, il a défendu en fait, sa famille et c'est normal euh, et là, euh, tout le monde n'est pas d'accord sur le plateau, le louche est en mode bon, « enfin
0: ». Renaud non plus n'est pas d'accord, il dit euh, « quand, quand Zidane fout un coup de boule, euh, il ne défend pas les valeurs de Jaurès, mais plutôt euh, la vengeance de la Cosa Nostra
1: ». Ah oui, c'est les, 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 les Corses, il dit ça, c'est ouais, ouais. les Corses un peu, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Euh, et après, ça parle de Jamel Debbouze qui est dans la liste, c'est pour ça qu'on parle
0: de Jamel Debbouze Oui, voilà, dans la liste des célébrités préférées des Français.
1: Voilà, qui à l'époque était dans le film « Indigène ». Qui euh, qu a, qu a fait beaucoup pour que l'État français, notamment, reconnaisse les combattants euh, euh, algériens et qui touchent une pension pour leur, leur, leur contribution à la, à la Seconde Guerre mondiale. Mais euh, on, on dit que sa promo est indigeste pour faire un jeu de mots sur indigène. Euh, Renaud euh, Bois qui a décidé de tacler. Et euh, Tim et lui, continue de faire des blagues en disant que c'est important et tout ça. Et vraiment. Même face à Renault, il fait des blagues où je suis plutôt du côté de Team Seed, alors que moi, naturellement, euh, Renault l'artiste, je l'aime beaucoup. Euh, si on le sépare de là, <rire> faut bien séparer. Avec, euh, voilà. Si on fait une... non, mais j'ai ai beaucoup aimé Renault dans ma jeunesse. Et là, euh, pour le coup, je trouve qu'il fait vraiment déjà un peu vieux con, si je puis me permettre. Et, euh, et Team Cit, euh, oh là, là, il est sur un sans faute pour le moment.
0: Euh, meilleur début d'émission possible là.
1: Ah oui, parce que même le, le débat avec Renault, tout, tout ce que dit Renault, c'est sympa. Juste, et pareil, il y a les questions des animateurs.
0: Les fameuses ah, questions des animateurs. Donc euh, Renault choisit d'abord le plus con, Coé.
1: Ouais, donc Coé, la question est nulle. Quelle est la question
0: Pff, Aucune idée. Je sais juste qu'il a dit que c'était le plus con. Voilà, et ensuite, vrai, il choisit Marc-Olivier Fogiel, Et ne répond pas à sa question, mais il se fout juste de sa gueule sur sa prononciation du mot aujourd'hui. Qui dit ouais. « aujourd'hui
1: ».« Aujourd'hui euh, », voilà. Aujourd il se moque, vraiment, il, il reprend la phrase, il se moque. Après, il corrige toutes les phrases qu'il a déjà entendues de, <rire> de Marc-Olivier Fogiel prononcer. Et il répond pas, et voilà, fin, fin, fin de discussion euh, sur ça. Ça fait beaucoup rire qui on le rappelle.
0: Oui, aime bien mettre des petits euh, tacs à Marco. C'est déjà moqué euh, ouais, ouais. la
1: semaine précédente. Ah oui, oui Marc-Olivier Fogiel, il va en prendre plein. Tout, la en, rajoutant, pour, euh...
0: tout en rajoutant après un petit « oh, pardon, Marco ».« Oh, pardon, on t'aime, Marco oh.
1: !» Oui, alors qu'il vient de lui, de lui mettre un grand taquet dans l'arrière dans du crâne. <rire> ah, euh, mais peut-être que, peut que Marc-Olivier Fogiel faisait la même chose de son côté. Peut-être. Un, un genre de rivalité saine entre les deux, ouais, ouais, ouais. Les deux personnages. Peut-être. Mais de ce qu'on en voit, euh, c'est juste un coup de poignard dans le dos et ensuite, oh, pardon, mon ami Marco. <rire>
2: pardon, Marco
0: bah, En tout cas, pour l'instant, ouais, très, très bon début d'émission.
1: Ah, c'était euh, excellent jusque-là.
0: Il est l'heure à présent de passer au sketch de Florence Foresti. Alors, sur Paris Hilton <rire> Donc l'invité que nous n'avons pas pu recevoir, mais qui vient en fait au dernier moment, c'est Paris Hilton.
1: Parce qu'elle est à Paris.
0: Elle est en train, elle s'est mise à la chanson. Ah bon Oui,
1: oui, oui, oui qu'elle a acheté des albums, ouais. Euh, et l'angle du sketch, c'est de faire Paris Hilton telle tel qu qu'elle quel, quel, tel qu apparaît en parlant en anglais, donc avec une voix douce, euh, cette image de poupée qu'elle se traîne depuis des années, et à côté, euh, faire la traduction de Paris Hilton par Paris Hilton, donc c'est ici qui change de personnage Complètement pour faire une rombière euh, titi parisienne à moitié là. Parler euh... comme
0: une chartière, ouais. Bon. Alors, honnêtement, bon, déjà ça marche une fois, mais au bout de deux secondes on a compris et c'est chiant, euh, ouais. ce, cet angle là. Mais c'est quand même la première fois qu'il y a un vrai angle en plus de la parodie pure.
1: Ouais. Bien sûr. Là, c'est un... quand même
0: louable comme euh, oh, c'est ouais, ouais, ouais. un exercice de style quoi, et ça marche, euh, ça marche. Mais en, en fait, c'est niqué parce que je je pense que c'est niqué pour nous ouais. parce
1: qu'en fait, on sait ce qu'elle va dire avant qu'elle le dise puisqu'on comprend l'anglais. Oui. Et je pense que c'est pas le cas de oui. tout le monde sur le plateau. C'est vrai que
0: rutier par exemple, rigole que au moment où c'est en français.
1: Ouais, je, je l'ai noté aussi, ça re... mais même euh, dans le public, ça ne rigole que quand c'est en français. Alors, c'est pas pour dire qu'en 2006, personne parlait anglais, euh, loin de là, mais qu'on est beaucoup plus maintenant euh, mi de l'anglais régulièrement. Euh, ouais, bien sûr. Avec les, les, le streaming, euh, etc., etc. Par contre, Hélène Segara, énorme yonclit ça. Hein. Toutes les images de rire, c'est sûr, Segara en train de se, se marier.
0: Et euh, j'ai noté quand même, c'est ouf comment elle a instauré... Je pense que celle qui a instauré ça... Euh, cette espèce de ton humoristique qu'on retrouve aussi euh, aujourd'hui beaucoup chez les femmes humoristes qui font des parodies un peu à la Laura Felpin sur Insta tout ça mmh. par exemple quand elle joue euh, le, la Française qui parle un peu comme un Chartier vraiment moi j'ai cru entendre un sketch de Laura Felpin
1: oui bah oui oui euh, le côté et euh, le... en fait, en fait côté... j'avais
0: oublié que oui c'est Foresti qui fait ça et
1: c'est vrai que bah après Florence Foresti a beaucoup influencé tout, beaucoup d'humoristes euh, ouais, par la suite donc euh, je, je pense que voilà et puis Laura Felpin, elle, elle euh, c'est ce personnage-là aussi c'est vrai qu'il y a ce personnage-là qui a l'air d'être qui revient euh, tout le temps en fait euh, chaque génération a son personnage de, de charretière euh, qui parle euh, et qui, 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 qui hausse la voix je sais pas ouais c'est vrai
3: que c'est marrant ok Bon, bah, je sais que d'habitude, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas, mais là, en l'occurrence, j'étais
2: toute seule, cette nuit-là, donc je me suis dit, bah, cette fois, celui qui conduit, c'est celui qui a le volant. Voilà Je <rire> suis pas, pas
1: bah Après, c'est un peu comme le. C'est un peu comme le. Euh, pardon de, 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 Beaucoup d'humoristes font ça depuis Yadam Malé aussi. Ouais,
0: ouais, ouais. ouais. Tu bah, sais, ce vrai. type
1: euh, qui pète le, le blond, un peu. Bah, c'est ça. Allez ah, hop Tu vois, genre, euh, ouais, ouais, c'est des, des tons humoristiques qui reviennent. C'est vrai que je m'étais pas fait la réflexion que ça. Laura pas. j'avais pas pensé, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. T'en as pensé quoi
0: C'était pas un... C'était le moins
1: mauvais, pour l'instant, je pense. Ouais, je pense aussi. C'était pas, le... pas exceptionnel, mais.
0: C'était peut-être un peu moins long aussi, je crois, qu'il dure que 4-5 minutes. Ouais. Donc euh, ça va la chute est un peu est euh, pas incroyable en gros euh, oh, ouais, la chute c'est que depuis qu'elle est à Paris elle, euh, elle a pas arrêté de confondre le mot bouche et le mot cul parce qu'elle a dit euh, I was born with a silver spoon in my ass et voilà et du coup ensuite elle, elle, se, elle part en disant oh non il faut que je rattrape euh, toutes les conneries que j'ai dites.
1: Euh. ouais mais en fait ça, ça marche pas du tout puisqu'elle dit ass
0: en anglais aussi bah oui c'est complètement
1: en fait c'est pas une mauvaise traduction <rire> oui bah oui bah, enfin bref euh, très bon anglais
0: ouais effectivement
1: très solide elle mériterait de faire un film qui s'appellerait Hollywood <rire>
0: <rire> oh! <Olivier rire> non.
1: Ah oui, Hollywood! <rire> Il n'y avait pas le D. Oh là là. Euh, ouais, c'était la meilleure. De, 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 de tous ouais. les passages de, de, de Florence Lewis, celui-là, j'ai trouvé ça pas à se taper le cul par terre non plus, mais c'est drôle, ça marche toujours, euh, la traduction
0: foirée. Ça va, on n'a pas passé un moment horrible. Alors, Renault se transforme. <rire> Qui le remplace? Il devient M6 Solar. Voilà. Renault quitte le plateau. Bah, phénoménal!
1: Et j'ai ah, une théorie sur ça, ça y est. Euh, ah. On est endormi dessus, je sais pourquoi. Ouais. Parce qu'ils invitent Pierre Lelouch et Yasmina Kadra et, ils étaient su et euh, Zemmour et qu'ils étaient sûrs de l'ambiance que ça allait amener. Et imagine, tu rajoutes Renault là-dedans. Ouais, j'avoue. Je pense que c'est ça. Ou alors c'est juste Renault qui a dit, je veux pas être avec cette personne. Tu vois, il a dit, bah, ah, moi, je... possible. Et c'est possible qu'il ait fait un coup de gueule en disant, bah il... peut-être qu'il regardait Michel Polak dans sa jeunesse et qu'il le déteste, peut-être qu'il a vu les émissions avec Zemmour et qu'il le déteste, peut-être qu'il n'aime pas Pierre Lelouch, peut-être qu'il aime pas Yasmina Kadra, peut-être qu'il y a une raison. Je vois bien Renault dire, moi, je serai pas là tant qu'il y aura ce monsieur-là
0: quel que soit le monsieur. C'est marrant que tu parles de ça, je reparlerai peut-être un peu plus tard. Ah, t'as l'info Non, non, j'ai pas l'info, mais, ah, mais t'as une info C'est tu cette analyse-là. Non, non, je... ah, ça, ça popera un moment. D'accord. T'as posé le fusil, je m'en servirai plus tard.
1: Ah, c'est le, le fameux fusil euh, de Lelouch. De Renault. <rire> le, le, le fusil de ses chambres. <rire> euh, Pierre Lelouch vient s'installer. Et tout de suite, Jean-Luc Lemoine qui arrive.
0: On peut, on peut parler <rire> de du petit, euh, petit truc qui nous a fait rire euh, hier en regardant l'émission euh, <rire> oui. tu as dit Lelouch into le moine
1: voilà ça, ça part de Pierre Lelouch into le moine et ça t'a fait mourir de rire parce que t'as eu une
0: vision de into euh, the wild into le moine donc euh, chronique <rire> réalisée par Sean Penn <rire>
1: ouais
0: c'est ça oh, ouais, et c'est tout... à quoi t'as rajouté un truc très drôle un mec qui mange ses mots et qui meurt <rire> <rire>
1: C'est vrai! Que... Oh là là! Oh là là, c'était était bien! On était, on était... Mais je vous dis, on était super ambiance!
0: Ah ouais, vraiment, là, c'était excellent!
1: Ah oui, on s'amusait, il euh, y avait eu des bons Dime moments. Si on s'est
0: marré, Renaud, on a écouté de la bonne musique, euh, il a envoyé des fions à un peu tout le monde, c'était très sympa! Foresti, c'était pas son pire sketch! Non! En fait. Ça ne pouvait que bien se passer! Et là, bah c'est Jean-Luc Lemoine! Et ça Et va! ça va! C'est aussi, ça s'améliore, ça je pense!
1: Ouais! Jean-Luc Lemoine qui commence par Je vous adore, j'ai tous vos disques! <rire> Et je sais pas, il s'appelle Louche, qui avait peut-être une meilleure vanne à faire, non <rire>
0: Ouais, j'ai vu tout beau film.
1: <rire> <rire> Bah oui, Pierre Lelouch, j'ai et commencé. Même en vrai, tu commences et tu fais toute ta chronique sur Après, je pense qu'il est obligé de faire sa vraie chronique pour c'est parce que c'est vraiment une présentation mine de rien là, je trouve qu'il a vachement mieux présenté, j'ai je... compris qui était euh... ouais. qui était Pierre Lelouch, beaucoup mieux sans être allé voir sur Wikipédia avant parce que c'est un homme politique qu'on ne connaît plus et dont je ne me souvenais pas donc il a quand même fait une bonne présentation de qui était le louche mais faire 5 minutes sur enfin même pas 5 minutes mais faire 30 secondes commencer la, la chronique sur euh, un des, des louches ça aurait pu être drôle mais bon j'ai tout vos disques bah, il fait la blague j'ai vu tous vos films étaient mille fois mieux mais... Euh, et là, il se fasse un truc, c'est-à-dire qu'il commence la chronique en, en, faisant, en répondant avec son magnéto et en discutant avec le Jean-Luc, le, Jean euh, le Pierre le, le de le Louche d'archives. et le Louche commence à répondre sur le plateau. Encore une fois. Il le fait, il comprend pas non plus, comme Kouchner la semaine dernière, de, qu'on ne s'adresse pas vraiment à lui, mais à des images enregistrées qu'on va diffuser. Et il, il le fait euh, une ou deux fois avant de comprendre.
0: Et surtout, euh, ruquier encadre un peu mieux le truc, parce que du coup, il est... Quand il voit que ça se passe comme ça, au bout d'un moment, c'est lui-même qui pose les questions à Lelouch et qui recadre un peu, oui. euh, qui fait des mini il pose la question parce qu'il sait que lelouch est sur le point de le dire pour pour quadriller un peu et
1: structurer il coupe le moine voilà il coupe le moine il fait pardon je vous ai coupé reprenez pour que ce soit plus fluide c'est vrai c'est vrai qu'il fait ça mais j'ai trouvé que globalement c'était un peu mieux et jean luc moine fait un move que je trouve euh, un peu mesquin à ce moment là c'est qu'il passe la boulette ouais. en passant tout à fait le passage où diams euh, parle des, de de ce qu'il y a dans la bouche de Sarko et de <rire> de ses critiques sur les <rire> sur les banlieues mais il y a, a pas de droit de réponse à ce moment là donc je trouve ça incroyable oui, ça, oui. ça met vraiment sur lelouch qui est un peu énervé c'est pas mal euh, bon il mange un peu ses mots encore
0: une fois mais il est quand
1: même beaucoup plus à l'aise
0: ouais on apprend du coup dans cette petite euh, ces petites mini questions posées par Ruquier pour quadriller un peu le louche a été à candidater à la mairie de paris il a perdu face à françoise de Panafieux. Ouais. et là il part dans un truc sur euh, un peu à la manière de royal euh, Panafieux, son argument c'est je suis une femme et c'est pas facile d'être contre une femme en politique, parce que ça peut vite tourner en complot machiste.
1: Voilà, si, euh, parce qu'à l'époque c'est Dominique Strauss-Kahn, etc., qui sont contre Ségolène Royal pour le, ouais. la primaire de la gauche, qui a lieu bientôt, à ce moment-là, et euh, il dit, bah en fait ils peuvent pas être pas d'accord avec elle, sinon sa défense c'est, ah bah comme de par hasard les hommes sont d'accord ensemble, euh, et lui il met un peu sa défaite sur le fait qu'il était face à De Panafieux qui était une femme, et Bertrand Delanoë qui se présentait, bon il a perdu parce que De Panafieux c'était une femme.
3: ouais. ouais.
0: Et c'est sidérant de voir à quel point, euh, là déjà la semaine dernière, euh, il, comment ils parlent de ça En fait c'est fou parce que maintenant c'est plus du tout un débat.
1: Alors il n'y a pas, toujours pas eu de, de femme présidente en France, peut-être que quand vous écouterez ce podcast, on s'est fait la réflexion,
0: aïe, 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 ça aura changé,
1: nous on est, on est pré-élection 2020, donc Nous, on euh, enregistre bah, le
0: 24 mars.
1: Le 24 mars, donc à 20 mois, tout ce bordel. Peut-être que Valérie Pécresse sera présidente, ou Anne Hidalgo, ou, mmh. oh. ou Marine Le Pen, on ne sait pas. Nathalie Arthaud. Ah, il y a Nathalie, Nathalie Arthaud aussi. Peut-être, on ne sait pas. On ne sait pas. Euh, mais ce n'est plus du tout un débat, par contre. Et même Le Pen, euh, aux dernières élections, euh, Marine Le Pen, qui était donc au deuxième tour, exactement comme Ségolène Royal va l'être, il n'y a pas eu du tout de, fait, de questions sur le fait que ce soit une femme. Personne n'a... On a remis ça en question. Est-ce que ça veut dire que Ségolène Royal peut-être potentielle première fois qu'une femme euh, est autant mise en avant en politique Donc c'est peut-être des choses que ses adversaires utilisent à l'époque en... en se défendant de tout euh, parce que c'était une femme et que ça, ça, les... ça les... leur permet d'avoir une attaque euh, supplémentaire Isaac ils axent vachement sur ça quand même. Dès qu'il y a une critique c'est un peu vas-y elle fait ça Ségolène dès qu'on dit bah... C'est
0: vrai qu'on a eu 3-4 trois, trois, références à ça depuis, euh, depuis oh, deux oui, trois semaines. C'est fou. C'est vraiment bizarre. J'ai eu mon premier rire devant cette chronique. Ah, mon premier rire à gorge déployée. C'était euh, La vanne sur Stevie. Ça parle beaucoup de Stevie, hein Oui, ça parle beaucoup de Stevie. Euh, la blague sur Stevie Le moine dit euh, « Vous êtes proche des jeunes parce que vous regardez les mêmes émissions. On se souvient de votre commentaire après avoir regardé un épisode de Love Story dans lequel Stevie échangeait un moment de complicité avec sa peluche bourriquet. Et donc, il met un extrait où le louche dit « moi, je suis comme tout le monde horrifié par ce qui s'est passé dans cette prison.
1: <rire> ah oui, horrifié, mais dans cette prison pour le Loft, c'est incroyable, bien sûr. Ça, okay. ça marche très bien. C'est la première fois
0: que ce dispositif fonctionne.
1: Ouais. Et on nous remet un, une petite claque sur l'époque dans laquelle on est. Ouais. Parce que. Euh les bureaux de Pierre Lelouch ont été détruits pendant des manifestations. Oui. C'est les manifestations pour les, les CPE, CPE de Chirac, ouais. donc les, 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 les contrats premiers embauches. Donc des, des, des... Alors, pour ceux qui n'étaient pas nés ou qui ne s'en souviennent pas, c'était un contrat qui disait que si c'est ton premier emploi, tu seras moins payé, globalement. Il y avait ça et euh, il n'y avait pas d'obligation de CDI ou un truc comme ça. Enfin, c'était vraiment... Ah, oui, oui, oui. Ça se faisait aux dépens du travailleur euh, euh, qui rentrait dans la vie active. Euh, et donc, bah, visiblement, lui, ses, ses bureaux se sont fait euh, cramer. En 1er
0: avril d'ailleurs.
1: Ah oui, il trouve ça très drôle, lui. Moi, bon, pas trop. Mais t'as trouvé ça drôle <rire> Contrairement à Jean-Luc Lemoyne. Euh, 10 sur 10, Jean-Luc ah Lemoyne. Ah
0: oui, c'est la meilleure veine de, son... <rire> de sa
1: chronique. Et puis, et puis c'est une... la meilleure chronique depuis le début.
0: Ouais. Euh, aussi, première fois qu'il. Donc, deuxième rire de, de cette chronique. Euh, première fois qu'il utilise un extrait pour se moquer de lui-même. À un moment, il prend un extrait de Philippe Lelouch qui dit Vous avez vu votre gueule, mon vieux Pierre Lelouch. À la fin, ouais. Ouais, J'ai dit Philippe
1: <rire> Ouais, ouais, tu l'as dit deux fois. <rire> J'ai pas remarqué la première fois. Enfin, Je l'ai pas. Mais là, c'est Pierre
0: Lelouch. Hein. Philippe Lelouch, il est. Pierre Lelouch. Parce que Pierre sûr, Lelouch sûr. a l'air
1: raciste et euh, Philippe Lelouch. Euh... Philippe
0: Lelouch. Euh... <rire> ouais, non, mais j'ai bien aimé. C'est. Ouais, petite auto-dérision. C'était vraiment euh... pas mal. Hein. C'était vraiment pas mal. Par contre, il prend que des extraits d'une seule émission. Ah, on a est... tout essayé. Ouais, on a tout essayé. Contrairement à Kouchner, euh, la semaine dernière, il n'y a pas mis l'apparition de lui dans les médias. Ah. Et il s'en sert aussi d'ailleurs parce que qu'à euh, un moment, il parle de, du voyage qu'il a fait avec Sarkozy à Washington pour rencontrer Bush. <rire> et euh, la vanne, c'est qu'il est même pas cadré. On le voit même pas sur la photo. Il euh... n'est pas sur la photo,
1: il montre une poignée de main entre Bush et euh, Nicolas Sarkozy. Et euh, il y a une flèche rouge qui va hors cadre et qui montre euh, Lelouch. Donc voilà, ouais, ça c'est... Oui, oui, il fait avec ce qu'il a et en vrai il le fait un peu mieux. Ouais, j'ai été surpris, je ne oh, attendais pas. Fan de Jean-Luc Lomane, tu auras ton t-shirt avec écrit ça.
0: Ça donne beaucoup d'espoir sur la deuxième.
1: Ouais, euh, Lelouch qui vient présenter un livre. Illusion gauloise. Ouais, l'illusion gauloise qui est un livre euh, qui parle de Sarkozy. Ouais. Voilà.
0: Polak et Zemmour
1: arrivent sur le plateau. Voilà, Polak, il arrive, il a un petit chandail. <rire> il marche à deux à l'heure. Il va vraiment lentement. Ouais. Il a l'air vraiment vieux. Il a l'air d'avoir 500 ans, le pauvre.
0: Et encore une fois, ils sont, ils sont fous de tout. Hein. Ah oui, oui il a en... encore il en... un petit refus d'obstacle sur le livre d'invité politique. Il okay, a pas lu le bouquin. Il a dit, j'ai essayé.
1: Moi, oh, j'ai essayé. Il... il lit même pas le livre. Ça ne
0: l'intéresse pas.
1: Genre, je reviendrai un peu sur ça, mais beaucoup plus tard, quand on parlera d'une autre invitée, parce que j'ai fait okay. le Polak. <rire> Mais, euh... <rire> mais euh... tout de suite, polac attaque sur, euh... sur l'avant-guerre. <rire> oui, il dit bah, en fait il y a un exceptionnalisme français qui dit regardez on a les meilleurs euh, le meilleur navires du monde, le Surcouf, donc le, le, le sous-marin euh, français de l'époque qui était une bête monstrueuse en matière de technologie mais, mais on en avait qu'un et là il parle, euh, personne ne veut des rafales français donc euh, on a des, des avions qui sont très performants mais personne ne nous les achète et tout ça c'est des problèmes que Sarkozy va, va rencontrer exactement comme on l'a rencontré dans l'avant-guerre la, dans euh, juste les rafales français c'est encore un problème en 2022
3: ouais ouais, ouais carrément c'est à dire
1: qu'on n'en vend pas beaucoup on en a vendu un peu à l'Arabie Saoudite il n'y a pas très longtemps mais euh, visiblement ça fait des années qu'on n'arrive pas à, à vendre à vendre des rafales euh, mais alors ça parle de l'avant-guerre
0: euh, Polak dit qu'au lieu de l'appeler illusion gauloise il aurait dû l'appeler les illusions gauliennes. ouais très beau parce que la France est pétrie d'illusions euh, depuis De Gaulle, justement, avec euh, notamment son appareil euh, de défense davant guerre qui est euh, excellente, mais en très petit nombre. Ouais. Ruquier arrête euh, rapidement le truc en disant On peut revenir au 21e siècle, s'il vous plaît.
1: Ouais, bah ouais, oui, mais vrai, vrai bon move de la part de, de l'ami la, de Ruquier. Et là, Zemmour, il voit l'avenir. Oui. Il dit Moi, en lisant ce livre, ce que j'ai compris, c'est que vous avez fait quelque chose en l'écrivant. C'est que c'est vous-là, vous venez de causer la défaite de Nicolas Sarkozy à l'élection de 2007. Visionnaire, le type Comment il a pu le savoir
0: Il a dit « Vous avez réveillé ce pourquoi Sarkozy perdra. On va le surnommer Sarkozy l'Américain et ça va le faire tomber. Il va à la catastrophe, il va faire 10%. » Ouais.
1: Bah, du coup, enfin vraiment. Heureusement qu'on l'invite pour ses analyses politiques, le type.
0: Ah oui. Et du coup, c'est vrai, ça parle un peu de l'américanisme de, de Sarkozy. On apprend qu'il y a Fabius, notamment, qui qu l'a appelé le « caniche de bouche
1: ». Ouais, ouais. Et, euh, et que c'est un que ouais, C'est un, quelque chose que rejettent vachement les Français de, de cette américanisation, en tout cas le fait d'être allié aux Américains euh, à cette période, parce qu'il y a un peu l'Europe, je pense, et puis parce que euh, euh, comme c'est une Puissance plus grande, je pense. Les gens ne sont pas très euh, contents d'aider ou non les, les Américains. Et puis en 2003, il y, bah, y a eu une
3: rupture ouais, ouais, ouais. au
1: moment où on ne va pas faire la guerre. Euh, on refuse d'aller aider les Américains dans une coalition contre l'Afghanistan et l'Irak. Non, l'Irak. Pour l'invasion irakienne. Et, et euh, bah Bush nous a fait la gueule. Hein, donc euh...
0: Donc le fait que Sarkozy revienne quand il est dans le gouvernement de Chirac et euh, potentiel candidat à l'élection présidentielle, ça, ça recrée des liens et c'est plus ou moins mal vu. comme
1: une trahison et un, et un retour en arrière. Ouais, c'est extrêmement mal vu. Hein.
0: Donc euh, Pierre Lelouch défend Sarkozy en disant qu'il est libre dans sa tête, qu'il veut montrer qu'on désire plus une relation de partenariat avec les États-Unis qu'une relation de soumission.
1: Ouais, qu'il a eu besoin d'une relation de confiance.
0: Ouais. En revanche, il a très peur de la Chine. Ouais, et, et de l'Inde.
1: Parce que c'est des puissances démographiques déjà à l'époque, il hein, n'y a pas de... Ouais, ouais, ouais. Et puis ça va devenir euh, des puissances euh, économiques.
0: Donc là, il se place en géopoliticien euh, de qualité extrêmement compétent.
1: Mais il l'est, après Faire le loup, c'est vraiment sa, sa spécialité. Bah, ça,
0: c'est sa spécialité. Donc
1: il met ça sur le tapis, et c'est peut-être une évidence pour nous, mais euh, je ne sais pas si en 2006, le fait de dire bah, dans, dans 15 ans, la Chine, elle bouffe tout le monde, c'était déjà autant mis en avant. Et, et il dit, attention, parce que nous, ce qu'il va falloir qu'on fasse, en fait, pour se sortir de ça, c'est que sur tout ce qui va être les céréales et euh, l'agriculture, on sera, on sera bouffé, sur ce qui va être euh, les usines, on va être bouffé, nous, il faut vraiment qu'on qu parte sur la technologie.
0: Oui, et ça, personne n'y croit sur le plateau.
1: Non, personne n'y croit du tout. et. Euh, bah face à l'Inde et, et à la Chine, euh, j'imagine qu'à l'époque, c'était la bonne idée. En disant bah en fait, ils ont beaucoup de terres pour, euh, pour l'agriculture et ils ont beaucoup d'usines parce qu'ils ont beaucoup de, de possibilités d'emploi euh, grâce à une démographie forte. faut qu'on aille sur, euh, sur l'intelligence. En vrai, ça s'est pas passé comme ça ou, ou je suis con
0: En tout cas, euh, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de technologie, tout le monde ne dit pas « Oh, mais c'est n'importe quoi, euh, la technologie en France. Euh, » Il y a quand même eu un basculement, je pense.
1: Ok. ok Il y a le louche qui veut supprimer les premiers ministres. Ouais. En disant, bah, à terme, ça deviendra de moins en moins important, et soit le Premier ministre va prendre la place d'un président de, de, de facto où le président aura de moins en moins de pouvoir, soit il sera complètement désuet, euh, ce poste de Premier ministre, et en fait, le, le Président sera là et ce sera fantoche, euh, voilà, il sera fantoche en fait, le, le Premier ministre, il sera juste là pour être quelqu'un. Euh, donc lui, il veut supprimer le, le, le poste de Premier ministre, et là, il y, a, il y a Zemmour qui dit, mais vous dites ça parce que vous ne l'avez jamais été. Et le loup dit, bah attendez, vous n'êtes pas dans le futur, et une carrière politique, c'est long. Et on le sait, quelques années plus tard, euh, rien, Pierre Lelouch ne sera jamais Premier ministre. Hein, euh...
0: Non, il sera au mieux secrétaire euh, d'État, je sais plus quel euh, ministère.
1: C'est l'International, c'est la Défense, non Ouais, sans Donc, doute. Comme ça. On en a marre des 35 ans Ouais, années, bah oui. Hein. À droite. Faut virer ça. Hein. C'est agaçant. T'imagines, les gens, ils ont du temps pour eux, et du coup, bah il y a une moins bonne productivité.
0: C'est marrant parce qu'on a eu deux candidats, de... enfin deux personnalité de gauche les deux semaines dernières qui disait la même chose on en a marre de... <rire> des 35 heures bah
1: ouais ouais ouais, ouais. et Zemmour n'est pas d'accord ouais en disant les 35 heures ça servira à rien travailler plus d'accord pour gagner plus ça ne se fera pas en fait à cause de la mondialisation oui puisque les pays d'à côté vont travailler autant et, euh, et c'est moins cher ce qu'ils ce qu produisent les, les ouvriers sont moins chers à payer donc en fait ça servirait à rien de, de, de travailler plus bon ben Zemmour qui est pour les 35 heures incroyable euh, par dépit et par opposition à Sarkozy mais, et à Lelouch mais bon et c'est tout
0: étonnamment
1: ça s'est passé assez vite euh, cette euh, interview ouais, ouais. et c'est cut 1500 fois par contre c'est sûr ouais. c'est surcuté euh, de partout donc je pense qu'il y a eu une, une discussion beaucoup plus longue mais putain ils ont découpé ça et c'était pas
0: si désagréable que ça
1: je m'attendais à pire. Bah non, parce que du coup, c était, c était, euh, ça s'est passé très simplement, en fait. Euh, ouais, ouais, ouais. L'interaction n'était pas très longue, et puis ça a été, c est, c est, comme c'était surcoupé, il n'y a pas eu de débat, je ne sais pas pourquoi ça a été autant cut.
0: Je ne sais pas, en tout cas, ça donne beaucoup d'espoir pour la suite.
1: Ouais, mais même là, le, là et l'invité politique qui part très vite, en fait. Il est là vraiment pas longtemps, ce euh, bon Lelouch, euh, il présente son livre. Euh, Polak n'est pas d'accord euh, avec le, cette illusion gaulienne qu'il est en train de, de, de mettre en place. Euh, euh, Zemmour n'est pas d'accord non plus. Bon, bah, on n'est pas d'accord. Euh, le Louche fait des petites blagues sur le fait qu'il sera peut-être ministre. Fin de l'histoire, c'est terminé.
2: Ouais, c'est réglé. Parfait, c'est votre avis. Merci Pierre Lelouch. Ah,
0: on, on, on l'a viré le, le, le politique. Putain, quelle belle émission. Incroyable. Le sans faute. La meilleure, ça ne peut que bien se placer pour la suite. En plus, on reçoit Yasmina Kadra.
1: Et moi, je l'aime beaucoup. Yasmina Kadra, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un auteur. Euh, alors, il s'appelle Yasmina Kadra parce qu'il a pris un nom féminin, euh, ce qui est déjà une prise d'opposition hein, puisque euh, il est algérien et prendre un nom féminin, euh, un nom plus féminin, c'est révolutionnaire. Et il a écrit des livres, voilà, qui, par qui traitent parfois du terrorisme. J'en ai lu quelques-uns, notamment l'attentat que j'aime beaucoup euh, et qui était le livre précédent, je crois, que, de celui qui présente. Ouais, je euh... crois que c'est ça. À ce moment-là, donc il vient oui, pour présenter présente les, les sirènes, sirènes de Bagdad. De Bagdad. Ouais. Très beau
0: livre, selon Ruki. Tout, tout le monde globalement est d'accord pour dire que c'est un très bon roman.
1: Bah voilà. Mais alors, euh, pour avoir lu l'attentat et ce que le jour doit à la nuit de Yasmina kadra euh, c'est vraiment très cool ce qu'il écrit. En tout cas, ces deux-là étaient incroyables. Là, les sirènes de Bagdad, je sais pas du tout. Euh, Ruki raconte un peu l'histoire du
0: livre. En gros, c'est euh, le parcours de quelqu'un qui n'est pas forcément fanatique et qui va devenir, pour un tas de raisons, euh, kamikaze terroriste.
1: Voilà. Ouais. Euh, donc, l'histoire de comment on devient terroriste dans un pays en guerre et euh, où le terrorisme est partout et où les Américains sont, en, sont sur place.
0: Cadra met en évidence le dialogue de sourd entre l'Orient et l'Occident et essaie de, de, de comprendre ce qui se passe comme processus dans la, la création du terrorisme.
1: Voilà, pour, pourquoi euh, pas, pas tant sur les raisons pour lesquelles il y a du terrorisme et, euh, et des, des gens qui euh, sont à la tête de ça, en fait. Mais pourquoi un individu, lui, il parle vraiment d'un individu qui va passer de quelqu'un qui est instruit. Donc, pour lui, selon lui, c'est les gens qui ont le moins de chances de devenir des terroristes, en fait, les gens instruits, qui veulent être professeurs de lettres, etc., etc., et comment cette personne va être amenée à euh, subir une radicalisation euh, de la part des gens qui l'entourent, et comment il va, lui, se perdre et accepter cette radicalisation, euh, etc., etc. Ruquier lit un morceau de livre. Ouais. Il lit un extrait du livre sur euh, une descente donc, des, des soldats américains dans l'habitation de ce jeune homme qui vit à ce moment-là, qui, qui est retourné vivre chez ses parents, et sur un peu la première fois qu'il voit son père vraiment désarmé euh, face à des Américains qui se montrent bourrus. Et, euh, et voilà, c'est une opération militaire avec un, un civil assez âgé qui est le, le, le papa du, du narrateur. Et putain, mais qu'est-ce que j'aime quand Laurent Ruckelli
3: Ah ouais Ouais, moi aussi, ah, je veux ouais. qu'il
1: fasse des audiobooks C'est vrai. C'est incroyable Je, je, je m'en étais pas souvenu, il avait pas beaucoup lu sur les deux dernières émissions, mais là, ça m'a frappé, mais, mais je veux des livres et lit par Laurent Ruquier il lit très bien il est fluide alors c'est sa voix euh, aussi que j'aime bien pour moi non mais c'est un peu la voix de Laurent Ruquier la radio tout ça et euh... ah j'adore il vient chez lui dans sa maison vous savez ce que c'est que la maison pour un Bédouin c'est un sanctuaire sacré
2: et il s'attaque à son père les Américains
1: exactement et il le voit nu et un Bédouin ne peut pas accepter ça et au moment même où il a vu son père nu
2: il a compris qu'il ne pourra plus jamais lever les yeux sur son père et quelque part son père venait de s'effacer donc il venait de mourir. Laissez-le tranquille, il est malade. Les soldats sortirent le vieux. Je ne l'avais jamais vu, mon père, dans un état pareil, avec son slip défraîchi qui lui arrivait aux genoux et son tricot de peau usé jusqu'à la trame. Sa détresse dépassait les bornes. Il était la misère en marche, l'offense dans sa muflerie absolue. Laissez-moi me j'ai mis gémissait-il. Il y a mes enfants, c'est pas bien ce que vous faites. Il s'adresse aux Américains. Sa voix chevrotante remplissait le corridor d'une peine inconcevable. Ma mère tentait de marcher devant lui, de nous épargner sa nudité. Ses yeux affolés nous imploraient, nous suppliaient de nous détourner. Je ne pouvais pas me détourner. J'étais hypnotisé par le spectacle que m'offraient ces brutes je ne voyais même pas les brutes qui les encadraient je ne voyais que cette mère éperdue et ce père efflanqué au slip avachi aux bras ballants, au regard sinistré qui titubait sous les ruades dans un ultime sursaut il pivota sur ses talons et tenta de retourner dans sa chambre mettre sa robe et le coup parti, crosse ou point, quelle différence le coup parti, le sort en fut jeté mon père tomba à la renverse c'est euh, le dernier drame qui va évidemment faire basculer totalement euh, le personnage principal de votre livre dans le fanatisme, dans le terrorisme.
1: Zemmour commence et il dit bon, « J'ai beaucoup aimé le livre. Vous écrivez très bien. » il aime bien, mais moi, mon problème, mon seul problème avec le livre, selon lui, hein, moi, mon seul problème avec le livre, monsieur kadra euh, c'est que vous, vous essayez, en essayant de rendre plus humain le visage des terroristes, pas du terrorisme, mais des terroristes, vous diabolisez vachement les Américains. C'est ça. En gros, pour lui, c'est très manichéen. Voilà. En voulant montrer une autre vision, pas manichéenne, donc, euh, du conflit, en fait, on, on, on a juste l'opposition, euh, la, la vision opposée, mais qui est tout aussi manichéenne
0: dans le livre. Kadra montre dans son, dans son livre que tous les Arabes sont des méchants aux yeux, aux yeux des Occidentaux, mais lui, dans son livre, apparemment, selon Zemmour, il dit que tous les Américains sont des méchants, ouais. donc il, il, il remet en question ce, ce qui lui semble être du manichéisme pour lui.
1: Voilà. Et Kadra s'en défend en disant c'est pas tant ça, c'est la vision qu'en a un, un civil qui voit cette opération euh, militaire et surtout la bavure qui est commise voilà. à ce moment-là. Selon cadra encore une fois, ni toi ni moi n'avons lu le livre, les Américains se rendent compte euh, de leur bavure et qu'ils sont allés trop loin, etc. etc. donc ils montrent que c'est une erreur, mais que ça reste ça. C'est pas une, voilà, une intention ouais. malveillante et que c'est une erreur qui est à la base, pas vraiment à la base, mais qui est à ce moment-là du, du, du livre. Il euh, y a d'autres euh, bavures hein, qui sont commises visiblement par l'armée américaine dans le livre de Yasmina Kadra. Ce n'est pas des faits réels en plus. Mais euh, voilà, euh, pour Zemmour, voilà. Alors, effectivement, c'est très beau. Ça montre des bonnes choses, mais les Américains sont beaucoup trop montrés comme des méchants.
0: Encore une fois, Kadra, là, il se place vraiment dans un récit personnel et individuel. Ouais. Où donc, il va parler d'événements de, de, euh, qui se passent dans la vie de cette personne qui vont engendrer tel ou tel truc. Il explique d'ailleurs ce bouquin, ça a commencé parce que lui, il voyage beaucoup. Il a toujours des problèmes dans les aéroports. Euh, à cause du délit de faciès. Il essaie de faire comprendre aux, aux Occidentaux que, bah, que les Arabes ne sont pas tous des terroristes. Il met vachement en avant la, la culture euh, du monde arabo-musulman, euh, notamment par l'Antiquité, les sciences, la traduction des Grecs. Euh, et donc, il, il opère à une euh, célébration de cette culture face aux clichés. Euh, et euh, il lutte aussi contre les discours de manipulation politique et les, ce qu'il appelle les traumatismes médiatiques.
1: Ouais, il, il... Il accusera d'ailleurs Tim Seed d'être euh, traumatisé médiatiquement par ouais. tout ce qu'on dit, etc., etc.
0: Et du coup, face aux critiques qui commencent à poindre sur le fait que Kadra justifierait euh, des comportement des terroristes, juste en donnant, euh, en contextualisant en fait, leur euh, l'éclosion d'un tel processus. Lui, il explique que c'est pas une justification, mais il explique en quoi, juste, c'est pas inné d'être terroriste, et euh, c'est tout un processus qui est issu de traumatisme donc il y a le, le fait qu'il soit témoin de bavure, etc., etc.
1: Et euh, bah, en fait, c'est pour ça qu'il parlait du délit de faciès, en disant, en fait, euh, je, je ne justifie pas le terrorisme, etc., etc., mais il y a une position de certaines personnes vis-à-vis -vis du monde arabo-musulman, qui fait qu'en tant qu'individu, on se sent marginalisé et, euh, et peu respecté euh, aux yeux du monde, et que ce, ce, cette vision, en fait, elle se retrouve même dans les pays arabo-musulmans dans lesquels il y a des conflits et où d'autres pays sont impliqués, des pays euh, type les États-Unis. Ouais. Et encore une fois, il est très sur l'individu. À aucun moment, il justifie ouais, ouais, les, 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 les bases et les, les racines qui mène à, euh, à avoir des, des groupes terroristes, en fait. Lui, il fait oui, un individu.
0: Et il va dire un truc qui va un peu envenimer euh, tout le reste du débat. Il va avoir une phrase, une formule, il va parler de, des terroristes, non pas en tant que terroristes, mais en tant que résistants.
1: Et la formule, je pense, est mal choisie dans le sens où il n'a pas l'occasion de l'approfondir. La, Parce que on est d'accord que lui, ce qu'il dit, c'est pas, il compare pas ça à des résistants dans le sens où euh, il ne résiste pas au nazisme. Il oui, personne au nazisme, en fait. Mais c'est juste en France, je pense qu'on voit vachement le, le, le mot bah, résistance ». C'est hyper sous... tenté comme mot, ouais. Oui, voilà. Mais en fait, ce qu'il dit, c'est que c'est des gens qui résistent à quelque chose. Littéralement, ouais. Et qui le font de cette manière-là, malheureusement très violente, et, euh, etc., etc., euh, parce qu'ils ont euh, cette unique solution euh, au vu de ce qu'ils voient, etc., etc., et que l'individu, en fait, qui veut résister, il a que cette... Euh... Non, il n'a pas que ça, malheureusement. Enfin, heureusement, il n'a pas que ça, mais lui le voit comme une des possibilités de résister contre euh, des injustices et des, des situations qui sont faites, et que c'est un peu la seule porte qu'on offre à ces gens pour s'exprimer, euh, parce qu'on ne les écoute pas.
0: Voilà, justement, parce que parler de terrorisme, ça les essentialise et ça les éloigne, alors qu'au contraire, lui, il pense qu'il faut établir le dialogue, parce que jusqu'à un certain point, en tout cas, c'est possible de leur parler, de, leur de les faire sortir de cette résistance-là, et de oui, du coup, parler de résistance, ça permet de, de, ouais, de créer un pont, de ne pas les isoler. Mais en fait, et... c'est
1: ce qu'il montre dans son livre. Ce qui montre dans son livre, c'est justement le fait que ce, ce type-là qui aurait pu, je pense, enfin, le saut personnage-là, parce que Gasmina Kadra, quand même, il a été militaire dans la lutte anti-terrorisme pendant plus de dix ans. Donc, en fait, il sait que ces gens-là, c'est des gens qui ont un parcours et qu'à plein de moments de ce parcours, bah, la branche qui est prise, c'est celle de la radicalisation et de la violence, alors que c'est possible d'aller dans d'autres euh, directions. Et là, en fait, le fait qu'il utilise le mot résistance, ça embrase le plateau. Ouais. Polak dit, ben bah, enfin, ça n'a rien à voir parce que les résistants de la Seconde Guerre mondiale ne tuaient pas de civils. Alors, résister au nazisme, évidemment, c'est pas comme de résister à, euh, à une ingérence des États-Unis. Ouais. Et c'est pas ce que disait Yasmina Kadra, mais c'est ce que comprend tout de suite euh, Polak. Et euh, je pense que Polak, ayant vécu la Seconde Guerre mondiale, et euh, vécu l'horreur qu'est le nazisme et Yasmina Kadra le dit hein, à aucun moment je, je, je n'oserais comparer les deux. mais en fait le mot qu'il utilise de résistance nous nous renvoie à des gens qui faisaient ce qu'ils faisaient mais pour combattre le nazisme donc forcément il... ouais,
0: mais surtout il n'a pas le temps de le développer parce qu'il se fait couper tout de suite en fait euh, les gens sont super alors euh, il euh, sait ouais. le,
1: le poids des mots mais le fait qu'il le fasse dans cette émission où il n'aura pas le temps de le développer ça ne lui rend pas service
0: ouais complètement
1: à tel point que euh, ça commence à partir sur... Non, mais en fait, c'est pas de la résistance dans le sens où euh, bah, votre pays, c'est pas des résistants, en fait. les, 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 les... Le gouvernement de ce pays, c'est souvent des tyrans, c'est souvent des... Et là, il y a un débat sur la modernité.
0: Ouais, parce que... Au début, tout le monde était dans une espèce de couche superficielle en disant « Oui, c'est très bien qu'on qu valorise la culture du monde arabo-musulman, l'Antiquité, etc. » Polak dit qu'il aime beaucoup cette civilisation. Il a vécu un moment en Iran. Zemmour aussi est assez d'accord. Mais au bout d'un moment, Zemmour quand même dit qu'il y a une régression du monde arabo-musulman, <rire> qu'il y a une violence endogène au monde arabo-musulman, qu'ils ont raté leur noce avec la modernité. Et là, il utilise une phrase de Régis Debré, je crois, ah. qui dit que l'islam connaît son Moyen-Âge après la Renaissance.
1: Ouais, et au moment où Yasmina Kadra lui dit... Encore une fois, Yasmina Kadra, qui est peut-être sur l'individu à ce moment-là, il dit « Mais euh, allez-y, expliquez-moi en quoi vous êtes plus... Est-ce que vous vous trouvez vous êtes plus une personne plus moderne que moi ?» Ouais. Euh, et Zemmour dit « Bah oui, je vais vous l'expliquer. <rire> » Tout de suite, <rire> là Aucun. Ça a commencé ?« <rire> bah, ouais, bah je vais vous l'expliquer, en fait, pourquoi je suis plus moderne que vous. » Et, euh, et encore une fois, il y, y a ce détail euh, bête, mais qu'ils ne sont pas du tout sur la même longueur. Donc, Zemmour ouais. a décidé de parler de latéralité de, du monde arabo-musulman dans les trous qu'il est en train de connaître en 2006, et etc. Là où, Yasmin bah, Yasmine Akadra, est juste... Oui, mais... D'accord mais il y a des individus quand même dans le lot qui eux sont, ne rejettent pas cette modernité ils sont dans un système euh, qui peut-être selon vous rejette cette modernité ou en tout cas n'est pas en phase avec cette modernité mais il y a toujours moyen de, de discuter non Et alors Zemmour il est non non ben, tuez, vos, tuez vos tyrans on en reparle après quoi
0: Il dit c'est à vous de briser les chaînes les français ont coupé la tête de Louis XVI <rire> Et Kadra répond magnifiquement en disant bah, C'est est ce qu'on ce qu essaie de faire, de briser les chaînes, mais sans couper des têtes, parce que nous, on est un peu plus moderne.
1: Ah ouais, et ça, c'est. Très, là, le très beau. rigole beaucoup. Et Laurent Henriquet, la Ah oui, Laurent Richer qui à ce moment-là, c'est son moment de la soirée, parce qu'il va devoir donner des tours de parole. Et c'est pr la première ouais. fois que j'ai l'impression qu'il le fait. C'est-à-dire qu'il dit Bon, euh, on va laisser parler euh, euh, Yasmina Kadra, ensuite Zemmour pourra répondre, et après Hélène Segarra voulait parler.
0: Parce que sur la première, il faut rien. Sur la deuxième, ça se fait un peu naturellement sans qu'il ait trop besoin de le faire.
1: Oui, ça se tape pas dessus. Donc... Et
0: là, il a besoin de le faire. Et euh, ouais. on verra s'il réussit ou pas, mais il le fait.
1: Et là, il décide que c'est le moment de faire rentrer un nouvel intervenant.
0: Mouloud militant antiraciste, président du MRAP, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples.
1: Voilà. En vrai, à ce moment-là, moi, je me dis, ah oui, c'est bien, parce que euh, Yasmina Kadra est un peu seule face à des gens qui ne sont pas d'accord avec lui. C'est-à-dire que les deux euh, polymistes ne sont pas d'accord avec lui. Et en plus, il y a, euh, a M. Lelouch qui euh, n'est pas non plus d'accord avec lui. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord sur le fait que le terrorisme n'est pas une fatalité. Ça, ils, ils, ils le disent tous à un moment et je pense sincèrement qu'ils le pensent mmh. tous. Mais c'est juste que sur les origines de ça, il euh, y a vraiment un truc où, euh, où Yasmina Kadra n'est pas d'accord sur les, les, le fait que ce soit... Euh parce que c'est des musulmans qu'il y a ce terrorisme-là, ouais. alors que c'est vraiment remis. Mais parce qu'à ce moment-là, ça y est, c'est terminé, Il y a complètement le, le pont est fait entre terroristes et musulmans. C'est-à-dire que l'amalgame est fait, en fait. À un moment, euh, la discussion elle s'envenime tellement. Et en plus, je suis désolé, mais là, il y a Patrick Kimsid qui nous perd, ça y est. Oui. Il interrompt tout.
0: On ne sait pas pourquoi il prend la parole. Il dit qu'il est... qu trouve le débat très intéressant, que là, il est en position de spectateur, mais ah. qu'il ne peut pas s'empêcher de ressentir une forme de peur parce que, quand on manie des concepts comme terrorisme et résistance en même temps, et qu'on en fait plus ou moins l'amalgame, alors ce que c'est ce pas ce que fait Cadra, bah c'est un peu dangereux.
1: C'est pas ce que fait Cadra, mais c'est ce que la discussion donne. Ouais, quoi. voilà. Pour le coup. Et il dit, oh c'est un peu dangereux, j'aime pas trop, et puis c'est compli plus compliqué à suivre. Et euh, quoi <rire> On n'était pas d'accord sur ça euh, quand on l'a entendu. Euh, et toi, t'avais... Ouais, pas du tout. Toi, t'avais même... T'as été plus loin en disant que les gens qui regardent cette émission...
0: Bah, ils sont un minimum... Euh assez investi et intéressé par le sujet et de manière générale enfin là on a regardé l'émission on est pas euh, bon on a un minimum de culture politique mais on est pas enfin euh, c'est vraiment prendre les spectateurs pour des gros débilos quoi je trouve que cadra enfin ou alors en fait en fait le problème c'est qu'il s'en prend à cadra en disant c'est dangereux ce que vous faites parce que vous parlez très bien vous le faites très bien mais vous maniez des sujets euh, très dangereux alors qu'en fait je crois que le problème ce qui est dangereux c'est l'émission qui prend des paroles de cadra et qui les met qui les contextualise mal qui lui laisse pas le temps de les exprimer et qui crée une une espèce de gloubi-boulga où là, pour le coup, c'est hyper dangereux.
2: Le discours est brillant, le dialogue est brillant et on oublie tout d'un coup que l'écoute peut être dangereuse. C'est vrai que si vous discutez plus longtemps du fait qu'un terroriste peut être appelé « résistant », et qu'on peut avoir des terroristes et des résistants, ça va embrouiller. Moi, spectateur, c'est dangereux. Je trouve ça dangereux.
1: Il ne faut pas avoir peur. Et tous mes livres sont en train de dire aux gens, il ne faut pas avoir peur. Vous, vous êtes traumatisé médiatiquement. Hein, tout ce que vous voyez à la télévision, ce sont toujours des attentats. Moi, j'ai fait, j'essaie d'aller, j'essaie de remonter ça. un peu bien aux sources de ce malheur et expliquer que ce sont des gens qui ont besoin d'aide ça passe d'un truc à l'autre très rapidement ouais. euh, et de manière il mani y a les cuts et puis parfois c'est de manière très, euh, très directe où d'un coup un intervenant va prendre la conversation et la faire changer de direction
0: ouais, ça. Ce qui va
1: emmener la réaction forcément d'un autre intervenant et en fait on, on s'éloigne de plus en plus du débat et c'était déjà le cas la semaine dernière en fait je me suis fait la réflexion avec Dominique Viel, donc le prêtre ouais. qui est là pour parler d'un truc et ça part mais si loin c'est-à-dire qu'on parle de l'affaire Grégory ensuite des juges de leur responsabilité oui. la responsabilité des magistrats. On revient sur la, le fait que ce soit la faute un petit peu de Ségolène, enfin un petit peu que ce soit la, les conséquences des actions de Ségolène Royal. Et en fait, Dominique Viel ne parle plus parce que il, ce n'est plus son sujet, ce n'est plus son affaire, ouais, c'est plus son livre, etc., etc. Et là, Yasmina 4, bon, bah très vite, ça part sur euh, l'ingérence des États-Unis et sur le fait que ce ouais. soit, euh, sur le fait que ce soit ou non justifié, et sur le fait que. Euh, cette ingérence, euh, elle a des, des effets euh, nocifs sur, sur les populations, mais que bah, quand même, vous avez dit tyrans, donc euh, c'est un peu de votre faute. Et donc quand Mouloud euh, arrive, euh, moi je me suis dit il va peut-être euh, euh, rétablir un sort d'équilibre des forces entre bah, Polak, qui n'est qui est pas d'accord, Zemmour, qui n'est pas d'accord, et euh, genre le, euh, Pierre louche qui n'est pas d'accord non plus. Euh, mais sauf qu'en fait, il arrive à un moment où la conversation est déjà commencée, c'est-à-dire qu'il coupe un peu la conversation, ouais. il s'assoit, il dit, mais moi je suis d'accord avec, euh, avec Yasmina Kadra il faut remonter aux sources du, du, du malheur et des souffrances, puisque c'est ça qui engendre une certaine violence, et en comprenant cette souffrance, et les autres sont en mode, oui mais en fait, euh, c'est pas de ça dont on parle. Donc c'est terminé. Ouais, et là en fait, c'est foutu, euh... là ils
0: sont cinq à tous se parler les uns sur les autres, il ouais, n'y ouais. a plus rien à en sortir de ce débat.
1: Ouais, et là il y a un truc qui, qui met encore plus le feu aux poudres avec cette histoire de en fait, il y a l'ingérence des États-Unis qui va laisser le, puisque c'est en Irak à ce moment-là, qui laissera l'Irak dans une dans une guerre civile. En fait, au moment où ils vont partir, voilà. Yasmina Kadra dit :« Ce sera, ce sera terminé. Il y aura, il y aura des problèmes de guerre civile. » Et, euh, et Zemmour dit oui mais c'est vous qui leur dites de ne pas partir en fait aux Américains, enfin c'est vous. Euh, il dit vous, en vrai il dit vous
0: ouais, ouais, ouais. en
1: disant euh, bon, les Arabes en général. Mais alors que Yasmine kadra est, est Algérien donc pas du tout, euh, pas, pas, pas du tout Irakien. Oh, et en, qu en fait à aucun moment on se dit bah oui mais en fait ils sont venus de base alors que... Enfin euh, ils sont là quoi. Oui on leur demande de rester mais parce que la situation elle, elle s'est envenimée au moment où ils étaient là etc. etc. Yasmina Akadra n'est pas du tout euh, d'accord avec ça, mais il aura pas le temps de parler. Et là, Zemmour ouais. est en mode, bah, en fait, culture de la démerde, il faut prendre vos responsabilités, couper la tête à vos, à vos, vos, tyrans. À vos tyrans. Et puis, il bah, y a une élite euh, qui, qui prend partie en fait, des faiblesses laissées par les troubles dans le monde, dans le monde musulman et qui, qui sont en train d'en prendre, d'en faire beaucoup. Et bah, oui, vous vous faites massacrer, mais en même temps, vous êtes en position de faiblesse. Et là... Euh,
0: et du coup, il y a tout ce conflit entre, euh, d'un côté, Cadra, qui est encore une fois toujours sur un récit, un vécu personnel, Zemmour qui essentialise et qui généralise. Mmh. Donc Zemmour reproche à Cadra de parler d'humiliation, de, de concepts vraiment euh, intimes et d'émotions presque. Euh, donc il dit que c'est des grands mots, l'histoire, ce n'est pas, pas une question de sentiments et d'émotions, c'est une question de rapport de force. Et euh, Aounit dit, c'est aussi du vécu. Ouais. Euh, je suis d'accord que c'est pas les méchants et les gentils, mais là, justement, le bouquin de Kadra, c'est pile la mise en évidence de rapports de force et en même temps la prise de conscience du vécu des victimes.
1: Bah, des victimes et des perpétrateurs. En vrai, c'est vrai que ce que le livre raconte et ce qui est un peu raconté aussi dans euh, Ce que le jour doit être à la nuit, euh, il y a cette idée de c'est les victimes qui se vengent. Tu te vends, parce que c'est le, 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 le terrorisme tel que. Présenté dans le livre, c'est une histoire de vengeance. Et bah oui, mais pour se venger de quelque chose, il faut avoir été victime de cette chose. Et, et Kadra est vraiment en train de dire Mais moi, je, jamais je, je, je ne protégerai ou je n'essaierai de justifier l'idéologie. Bien sûr. Mais par contre, l'individu qui se laisse séduire malheureusement par ces idéologies, c'est de la responsabilité de chacun. Et de, oui, cette, ça. et de cette personne en particulier, il hein, y a aussi, euh, à un moment, il y a une responsabilité personnelle aussi à prendre en compte, mais il y a tout un, un système qui fait en sorte que, et encore une fois, c'est le, le systémique hein, que, que Zemmour ah, euh, ouais. refuse, parce que sinon, c'est remettre en cause tout un tas de, de ses valeurs, je pense, hein, mais euh, qui, il... voilà, le systémique n'est pas possible dans, dans l'esprit de Zemmour, puisqu'il y a vraiment une, une, une individualité qui est très forte, et chacun est responsable de ça, alors que y a, Spina Cadre, a oui, mais l'individu ». C'est vrai, c'est l'individu, mais l'individu, il vit quand même quelque part. Et là, ça traite tout le monde de marxiste. C'est-à-dire que Jean, Pierre Lelouch, il en dit, ben c'est quoi la finance Comment ça la finance oui, fait parce en que, qu y a des parce que
0: Cadral euh, dit, pour la finance internationale, la paix est un chômage technique.
1: Belle phrase, euh, j'aurais pas d'opinion.
0: Très belle phrase. Et là, Lelouch, oui, part en mode, mais c'est qui le système Vous parlez de système, c'est quoi cette analyse marxiste De quoi vous parlez, en fait ouais, C'est
1: qui Citez-moi les gens, citez-moi le... Ben, en fait, oui, c'est c'est un système, c'est un réseau, donc évidemment il n'y a pas de gens. C'est pas une personne, c'est un, un. Mais enfin, est-ce qu'on peut expliquer ça nous-mêmes Tu vois, genre... Mais c'est juste que si tu pars du principe que, euh, que Yasmina Kadra parle de ce système et que euh, le louche refuse son existence, enfin refuse, en tout cas ne croit pas en son existence, il peut pas y avoir de discussion.
0: Bah c'est ça en fait. Et surtout, enfin euh, là ça devient très superficiel que euh, ah le oui, louche voilà. fait même exprès de trafiquer plus ou moins le discours de Kadraï et Aounit.
1: Ouais. Parce qu'encore une fois, euh, ni l'un ni l'autre ne défendent des idéologies terroristes, ne pardonnent les actions commises par des terroristes. Tout ce qu'il dit, c'est avant l'acte, il y avait moyen peut-être de faire en sorte euh, que ces gens-là n'en arrivent pas là. Et... et tout le monde leur parle en fait du, à ce moment-là du monde euh, du monde musulman et de euh... ah bah oui bah c'est l'histoire de l'humanité un peu les massacres bon bah là c'est vous euh, la prochaine fois qui, qui vous faites massacrer là c'est vous la prochaine fois ce sera quelqu'un d'autre ouais. et là Hélène elle euh, elle prend la parole pour parler du, du génocide euh, arménien. arménien en disant bah en fait euh, moi ma famille vient d'Arménie on, on a été euh, en France bah on a été en France à cause du massacre euh, arménien mais en fait il y, y a personne euh, qui est devenu terroriste à ce moment-là et qui euh, et qui euh, attaque le, le massacre, enfin qui attaque la Turquie, etc., etc. Mmh. Euh, Après, euh, c'est un peu facile de dire, bah voilà, c'est parce qu'on a souffert qu'on devient terroriste. C'est pas le cas de, des Arméniens, par exemple. Euh... Bah, en non, fait, elle non, lâche moi, ça. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que je me permettrai pas d'avoir une opinion sur ça. Sincèrement, ouais, je, ouais. je prends pas parti sur ce débat.
0: Non, mais le truc c'est qu'elle lâche ça comme une bombe. Ouais, Ensuite. Ouais sa gueule, mm -hmm. mais ça, ça crée pas de propos non, ça plus crée, que ça, ça sur le rien, sujet. Euh... Et en fait, c'est un, un peu constitutif de tout ce débat, c'est que chacun pose sa bombe, mm -hmm. donne son avis et sa grille de lecture, et c'est surtout pas de la, de la rendre compatible à celle des autres, et... Juste à la fin du débat, tu te rends compte que chacun est d'accord avec lui-même et qu'il n'y a pas, euh, il ouais. a pas eu de dialogue. Et on s'est fait la réflexion, on était éreintés à la fin de ce débat. Ouais, moi, ce passage, il m'a donné envie de reprendre la clope. Euh, J'ai <rire> ouais, vapé comme un pomplard pendant tout, tout l'extrait. Étais, étais
1: ah ouais, ouais j'en pouvais plus. T'étais dehors. Ouais, non, mais parce que vraiment, là, on s'est accordé une petite pub, on va dire, une, une courte page de réclame, parce que ce, ça nous a épuisé. Et moi, ça m'a fait ren me rendre compte d'un truc. Et je te l'ai dit hier, mais en fait, cette émission, tu ressors soit avec des infos. À la volée que tu as un peu chopé partout. Ouais. Soit tu es d'accord avec toi-même et donc tu es d'accord avec celui que tu avais décidé avec lequel tu serais d'accord déjà à la base. C'est-à-dire que si tu es plutôt euh, d'accord avec Éric Zemmour en général, bah à la fin de ce débat, tu es d'accord avec Z Eric Zemmour. Si d'habitude tu es plus d'accord avec euh, Nicolas Sarkozy et, et euh, Pierre Lelouch, bah à la fin tu te dis bah oui, bah il, oui. En fait, c'est ça qu'il fallait dire en fait plutôt que d'écouter les autres. Si t'es d'accord avec euh, Michel Polak, t'es plutôt d'accord oui. avec Polak, et si t'es plutôt d'accord avec Yasmina Kadra, t'es plutôt d'accord avec Yasmina Kadra. Moi, politiquement, je le connais pas, Yasmina Kadra. C'est-à-dire que moi, j'ai lu ses livres, et dans ses livres, ça parle, ça parle de vie à chaque fois, c'est des, des, des belles histoires de vie, ou alors terribles, dans le cadre de l'attentat. Euh, je ne connais pas ses opinions politiques. Donc, je ne suis pas d'accord avec lui spécialement. Je suis pas d'accord avec Eric Zemmour. Celui dont je pourrais le plus être d'accord, en fait, c'est Mouloudaoui qui est en mode ouais. « Il bah, euh, y a une souffrance dans certains pays. » Et cette souffrance peut amener à la violence, bien sûr. Mais, en fait, j'avais vraiment une autre vision de cette émission. <rire> non, mais je me disais, en fait, donnes ouais, ouais, ouais. des clés de lecture, tu vois, à la
0: fin. Bah, le truc aussi, c'est que nous, on a regardé ça quand on était assez jeunes. Ouais. C'est des sujets sur lesquels on s'est pas formé et qui nous ont donné, sans dire nécessairement des clés de compréhension, mais juste des, des notions. Ouais. Mmh. Et de la culture et des, des, de la contextualisation sur certains sujets, c'est pas des sujets qui sont traités avec profondeur, non. mais ils sont quand même traités 26 minutes à un moment de notre vie. Il y a un chemin qui est fait dans notre, euh, dans notre tête, quoi. Ouais. Mais c'est clairement pas suffisant et c'est clairement ouais. maladroit et ça peut mener à tellement de confusion et de... Et là, pour le coup, c'est hyper dangereux.
1: Ouais, mais moi, je suis en fait, fi... tu vois, bah, finalement... Euh, je suis pas d'accord avec la manière de faire de Team City à ce moment-là. Ouais. Mais en fait, il a raison. Mais il a mis le doigt
0: sur un truc, ouais.
1: En fait, ouais, c'est. Puisque personne ne parle vraiment. En fait, oui, c'est dangereux, la... la manière de faire de, de l'émission vis-à-vis des propos de Yasmina Kadra. C'est vrai Ouais, ouais. Putain, Tim Seat, il a raison à ce moment-là de dire bah en fait, là, vous avez utilisé le mot résistant. Alors, vous vouliez sans doute. Il le dit pas comme ça, mais c'était pas la notion qui était derrière ça. Mais c'est tout ce qu'on va en retenir. Et, et c'est terrible, euh, cette émission, en fait, euh, à quel point, moi, je la voyais vraiment comme un truc, tu vois, qui me donnait vraiment des clés de compréhension, et que ces 26 minutes me paraissaient euh, légitimes pour comprendre euh, le, les débats clés qui vont être euh, là-dedans, ouais, ouais, ouais. et que ça invitait des gens pour en parler, en fait, c'est tout con mais ça invite des gens pour parler de ces trucs-là, donc tu te dis, on va m'en parler, je... mais pas du tout, c'est terrible, en fait
0: ça m'a un peu abattu aussi. Euh.
1: Ah ouais, ouais, j'étais pas bien. Et je me suis dit, putain, en fait, ça va être ça toutes les semaines. À ce moment-là, c'est pour ça qu'on s'est arrêté aussi. C'est que moi, ça m'a, <rire> j'ai eu la réalisation que, bah merde, en fait, ça va être ça toutes les putains de semaines, euh, un débat euh, à moitié fait où euh, les intervenants s'écoutent pas.
0: Et je crois le truc très frustrant aussi, à la fin, du coup, personne n'a raison, personne n'a tort, tout le monde euh, s'écoute parler, et voilà. Donc il y a une espèce de relativisme du truc de, euh, on entend les points de vue de tout le monde et tous les points de vue se valent, sauf que dans ces points de vue, il y a les points de vue de Zemmour.
1: Oui, bah il y a ça aussi. Malheureusement, ça amènera, on le sait, à, à la, au visage politique aujourd'hui c'est vrai, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais et en plus, je trouve que l'émission n'est pas du tout efficace à cause de Polak, ouais. qui est censé être le contrepoint de ça et qui ne l'est pas. Ce duo ne marche pas. Je, je, je le dis. Si je devais juger les duos, euh, à chaque fois, je pense que ce duo ne marche pas puisque il n'y a pas d'opposition aux propos de Zemmour. C'est-à-dire que déjà, les propos de Zemmour, les avoir à la télé c'est les avoir toutes les semaines leur donner une légitimité toutes les semaines euh, sur une heure de, heure de grande écoute de deuxième partie de soirée mais quand même euh, elle, fait, elle fait 40% de, de part d'Odima et même si t'es pas d'accord avec lui tu l'entends tous les jours enfin toutes les semaines tu l'entends toutes les semaines face à des gens où le type qui est censé pas être d'accord avec lui pas trop d'accord avec lui ou en tout cas qui est censé euh, amener un équilibre ne lui donne jamais tort en disant oui ça c'est vrai euh, et en étant mou du slip parce qu'il est un peu euh, pour reprendre une expression de bigard euh, mou de la bite <rire> et du coup, là pour le coup, sur les premières, c'est dramatique de voir que en fait, Zemmour a un champ de tir incroyable.
0: Ouais, monumental.
1: Et que euh, Ruquier, qui se targue de ne surtout pas inviter les gens d'extrême droite, laisse parler quelqu'un qui, on le verra par la suite, était d'extrême droite, visiblement. Et toi, tu as, as ce truc dont tu as parlé la semaine dernière sur le fait qu'il euh, n'est pas, il, il pas devenu de plus en plus euh, d'extrême de, droite et qu'il était déjà beaucoup à l'époque
0: bah Encore une fois, ça. en fait, il euh, y a notamment eu une interview de Ruquier, je crois, c'est dans TPMP, il y a quelques années de ça, où il a interviewé sur euh, Zemmour. Et euh, Ruquier lui-même dit donc, bah, le concept au départ, c'était euh, Pollack Zemmour, donc Zemmour quelqu'un de, de très à droite et Pollack quelqu'un censé être de très à gauche. Déjà, là, ce n'est pas du tout manifeste, du coup, comme tu l'as dit dans, dans cette émission. Et. Euh, son, son discours c'est donc euh, je les ai invités pour ça sauf que Zemmour de plus en plus est devenu très 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 à droite et c'est pour ça qu'au bout d'un moment j'en ai eu marre et que je l'ai viré mais en fait je suis désolé mais... dès le début il était très 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 de droite et quand là, tu mets pas il est pas au max mais oui et quand tu mets pas d'opposition à ça bah tu légitimes un discours parmi... un discours dangereux parmi tant d'autres et euh... oui. ouais c'est enfin, c'est consternant
1: Ouais, parce que Polak laisse faire, en fait. Et si, et si Polak laisse faire, qui est censé être le, le contrepoint, bah ça veut dire que celle-là, ça va, elle n'est pas si terrible que ça, cette phrase-là. Sauf que c'est plein de phrases
0: Et aussi, il y a un peu un truc de, de pouvoir de Polak et Zemmour, qui sont euh, les polémistes titre de l'émission, qui ont des compétences journalistiques et euh, d'analyse, et, et dont le discours est censé être un peu pertinent. Ne serait-ce que par leur statut leur position est vachement mise en ah, valeur. C'est
1: horrible. Non, mais oui, c'est vrai que est leur, leur position est, est mise en avant parce que dès que ça devient précis, on les appelle.
0: Alors que, euh, là, à la limite, bah, comme on disait, le, le plus pertinent sur ce coup-là, c'était TeamCity.
1: Ouais, ah bah oui, oui, oui. Mais bah après, pas sur euh, la situation, mais sur le fait que ce soit maltraité. Oui, ouais, c'est ça. Mais parce que c'est maltraité. En fait, c'est ça, c'est maltraité. Tout est maltraité. Et en plus, t'invites tout le temps les mêmes. Ce qu'ils font plus du tout ouais. maintenant. Les émissions télé ne font quasiment plus ça d'inviter un type à chaque fois. c'est toujours et ne faisait pas ça avant non plus. Aujourd'hui, on, on, on reçoit Nanana. En face de lui, se retrouvera... Euh Philippe, je sais pas quoi, qui est spécialisé de la question de... Oui, oui, oui. Et ça se faisait déjà avant, parce que... Euh, euh, L'heure de la vérité, ou... Enfin, je sais pas comment s'appelait cette émission, euh, pour de vrai, parce que moi j'ai que la parodie des, des inconnus, <rire> en fait, là tout de suite qui me revient, mais le... Tinanananananananananananananananananan.. Celui qui posait des questions, c'était un type qui avait une certaine... Euh, un point bien particulier euh, sur lequel il était professionnel et euh, ouais, des spécialistes ce genre euh... de questions. Il voyait ça à travers de ça, tu vois. Et c'est con parce que même... Euh, euh, pas c'est à vous, mais... Euh, L'émission où euh, tu racontes ta vie, c'est mon choix, avait un professionnel de santé qui était ouais. en rapport avec ce truc-là. Et là, ils ne le font pas. C'est Zemmour et, et, euh, et Polak, ils savent tout. Et les polémistes, en fait, c'est ça. C'est d'avoir une opinion sur tout, mais ça reste que ça. Ça reste une opinion. Et là, ce n'est pas du tout mis en avant comme ça. C'est en mode, et bien là, on va, on, pour vous parler de ce sujet-là en particulier, voici ces deux hommes qui vont euh, vous en parler parce qu'ils savent ce qu'ils qu disent, en fait.
0: Et à la limite, je trouve ça plus honnête de faire comme ils ont comme ils ont fait après, de les inviter pendant toute l'émission. Ouais.
1: Pour dire ils sont Ouais Pas
0: que pendant les sujets euh, sérieux. Parce que du coup, là on prend on a conscience du fait que bah oui, ils ont ils ont des goûts aux différents en termes de culture, que c'est enfin que c'est juste ouais, ils ont des positions humaines comme n'importe qui, et que donc même dans des débats euh, politiques, ils auront des positions humaines et qui sont pas euh, Spécialisées. Euh, hyper forcément. Euh, ouais spécialisés et, oui c'est ça. Ouais ouais. Le truc de la spécialisation, je pense que ça vient aussi beaucoup de l'avènement et de l'expansion des chaînes d'infos en continu ah oui, oui. qui ont eu besoin d'experts sur euh, plein de sujets. Et c'est un truc qui s'est pas mal développé et qui a été repris un peu partout après. Maintenant, euh, c'est vrai, tu as raison, on invite tel et tel expert pour parler de tel et tel sujet.
1: Ouais, ouais bien
0: sûr. Et euh, c'est bien ou c'est pas bien, parce qu'après, ça pose des questions sur la légitimité des experts. On pourrait en parler ah bah, aussi. Ah tu
1: peux ne pas être d'accord avec l'expert, parce qu'il est expert dans son domaine, mais... Il a forcément des opinions, etc., bien sûr. Mais là, putain, Zemmour et Pollack, ils sont experts de rien.
0: Ouais, ils sont euh, présentants. Enfin, ils sont sans doute experts de, experts de quelque
1: euh... chose. Voilà, ils sont sans doute experts de quelque chose. Mais bah Pollack
0: en littérature, moi, je suis, je suis chaud.
1: Mais oui, voilà. Il parle jamais, jamais de littérature. Bah là, un peu, parce euh, il nous parle du, du livre de Cadra pendant 30 secondes au début.
0: Ouais, mais en fait, ce, dé ce débat, c'est le débat politique, quoi, finalement. Mais effectivement,
1: que, que plus tard, Natasha Polony dise « Bah écoutez, j'ai beaucoup aimé l'album d'Orelsan, euh, euh, vous avez des textes forts. » Et après... Elle parle avec euh, elle parle avec, euh, Nicolas Besançon. Euh, Olivier euh, Ouais. <rire> Olivier. <rire> Nicolas Bonnignon. Euh, tu te rends bien compte que euh, c'est mis sur le même sur le même niveau alors que là vraiment on, 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 on le fait venir pour euh, on les fait venir pour parler politique et c'est des journalistes politiques enfin Zemmour est journaliste politique mais pas surtout pas surtout. Bon, bah, le, le retour c'est qu'on était épuisé. Hein.
0: Ah on était claqué. Vraiment, ça nous a fait du mal. Euh, surtout après un aussi beau début d'émission, ah ouais, c'est pour ça temps que j'ai appuyé sur le fait que ces trois, quatre premières ouais. vidéos de début d'émission étaient géniales. Et malheureusement,
1: euh, on a été un peu euh, contre Kim Cite à ce moment-là, alors qu'en soi, euh, la manière dont il fait passer ce message à ce moment-là est, est, est affreuse. Ouais. Mais finalement, il n'était pas tant dans le dans le tort que ça. Pardon Patrick. Oh pardon Patrick oh oh <rire> Non mais ouais, euh, mais tout ça c'est fini.
0: Zemmour et Pollack se cassent.
1: Euh, il ouais, faut respirer
0: a... un peu. Euh, il est temps d'accueillir sur le fauteuil.
1: Hélène Segara Écoute, laisse-le. Ne, ne remets pas la voix de.. Ouais. Ouais, elle était bien. Alors moi j'avoue, c'est le moment où j'ai. Moi j'ai décroché à ce moment-là. Je suis revenu après fort fort euh, dans les notes. Ouais, mais bah, alors Hélène ouais. Segara, je suis désolé. Euh... Mais je me rattrape sur celui-là.
0: Là, là à ce moment-là, tu étais en train de chercher des gens du lycée sur euh, Facebook. <rire> ah
1: ouais, j'étais ah ouais, de part, oui, c'est vrai que là, c'était c'était catastrophique.
0: Moi, j'ai pris des notes.
1: Ouais, tu as pris des notes, alors vas-y, je t'en prie, je t'en supplie.
0: Euh, Hélène Segarra vient nous présenter son nouvel album Quand l'éternité, trois petits points. Euh, Ruquier l'introduit en disant, et ça, je crois que c'est le seul truc que tu as pris en note.
1: Ah ouais, c'est l'album de la maturité.
0: Exactement. <rire> Toujours.
2: On n'a pas la même chose à dire dans la vingtaine que dans la trentaine, je pense, c'est wow. logique, c'est n'importe qui, c'est comme ça, ça fait partie de notre évolution personnelle, et ça se ressent dans une musique au bout d'un moment, forcément.
0: On comprend plus ou moins qu'il y a Orlando qui est sur le projet,
2: ouais.
3: euh,
0: qui l'a euh, produit ou je sais pas quoi, euh, elle présente le, la collection, euh, le vinyle un peu particulier, où en fait il euh, y a plein d'images d'elle de quand elle a créé l'album, etc., et là, Ruquier fait un truc dans l'interview dans Il lui fait une espèce de guet-apens Donc l'album, c'est sur la. Entre autres euh, Il vient de la mort du beau-père d'Hélène Segara. Donc le père De son compagnon
1: Il voilà,
0: y a un titre qui s'appelle Fazer Et euh, Ruquier le, le, la prend un peu euh, La piège un peu Parce que la chanson est faite
1: parce que tous les deux l'aimaient beaucoup
0: Autant bah, le, le, le compagnon d'Hélène Segara A perdu
1: son père Mais elle, dans son esprit, elle a perdu quelqu'un, un être très cher Elle l'appréciait beaucoup et là, vous de fils de pute. Hein.
0: Ouais, en fait, je sais plus comment il l'introduit exactement, mais il dit, bon, je ne vais pas vous faire parler de votre beau-papa très longtemps, euh, c'est un sujet sensible, et il lui en fait complètement parler.
1: Bah, l'image apparaît, en fait. Il fait ah voilà, c'est son image. Ouais, il voilà, voilà. y a l'image du beau-père d'Hélène de, de, Segara, dont elle était très proche et qui est mort il y a pas si longtemps, quelques mois à peine.
0: Donc, euh, elle fond en larmes, elle arrive euh, pas vraiment à s'exprimer. Euh, donc, elle parle quand même on, de, de son album. Donc, elle parle de comment on gère l'absence au quotidien. En même temps, elle était dans l'énergie d'une naissance. Elle venait d'avoir sa fille. Et aussi, euh, elle parle du fait qu'elle a eu une enfance très difficile avec son beau-père à elle, donc le, le deuxième compagnon de sa mère. Et euh, bon, tu saisis qu'il y a plus ou moins eu une espèce de transfert sur le père de son oui, oui, mec. Oui, oui, oui. <rire> euh,
1: bah, je sais pas si elle a connu son père ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, il y a eu une, une, ouais. une, une absence de, de figure euh, paternelle euh, don, sur laquelle elle pouvait se se projeter. Et vraiment, ça a été sur le beau-père, oui, tout à fait.
0: Et aussi, elle parle, elle évoque, sans trop l'évoquer, son, son passé son enfance. Euh, on apprend qu'elle a fait une demande d'émancipation à 15 ans. Ouais, ce qui est, ce qui est dur. Hein, et euh... qu'elle a écrit une lettre personnelle à Mitterrand.
1: Ouais, et il a, il a sans doute pas répondu parce qu'il était au théâtre.
0: <rire> non, non, c'était Giscard.
1: Ah oui, c'est vrai Ah non, il était où Mitterrand Ah, il tabassait Yann Wax. C'est ça, hein Je me souviens bien. Exactement. <rire> voilà, c'est ça.
0: Et elle dit, un peu confuse, je suis sûr que l'interview est pas très intéressante. Et Ruquier euh, lui dit, oui, mais elle est très émouvante et très sincère. Voilà. Ruquier a réussi son coup.
1: Ouais, ouais, en fait, elle est très émouvante. Certes, mais très sincère, parce que t'as montré l'image d'un proche à elle mort, et tu lui as fait parler de la chanson qu'elle a écrite avec son compagnon, donc, pour, pour dire adieu à cette personne, et qu'il lui met les paroles de la chanson.
0: Euh, non, alors après, oui. Euh, C'est une autre chanson. Happening
1: Karaoke. Oh, encore
0: Encore, et toujours même.
1: Est-ce que ça va rester, ça
0: moi, j'ai le souvenir du, ah, du prompteur, non, ouais. Non. ouais. ouais. Je suis pas fan. Et euh, je sais même plus ce qu'elle chante. En revanche, il y a un cut en plein karaoké. <rire> c'est oui, hallucinant ça, oui. je, ce, qui, ce qui me laisse supposer ce que Segara ça a un peu emporté ça a duré 4 minutes ah. et en fait ils ont du cut au bout de 30 secondes quoi. Vraiment, crier, mettez
1: je... la suivante mettez la suivante euh, <rire> et tout on
0: a, on a déjà assisté à pas mal de cuts un peu vénères dont euh, Murat qui parle du suicide et alors l'Auvergne parlez-moi de l'Auvergne ah
1: ouais, mais là, là celui-là c'était fait
0: mais celui-là c'est le pire
3: c'est la tonalité originale c'est bien ça.
2: Elle a une jolie voix, Hélène Segara. Il pas à dire. Moi, je
1: vous aime. J'avais pas pris de notes, je me suis senti mal. Donc, j'ai écouté tout l'album.
0: Ah ah bah, je t'en supplie, euh, parle-moi un petit peu alors.
1: Pff, alors, je suis pas, je vais commencer tout de suite en étant très honnête. Ouais. Euh, je suis pas fan d'Hélène Segara dans la vie de tous les jours. D'accord. C'est la première fois que j'écoute un album d'Hélène Segara.
0: Je ne saurais même pas te citer une chanson dont je suis sûr que c'est Hélène Segarra.
1: Eh bien, moi, je peux. Je peux euh, dans mon souvenir d'Hélène Segarra. Ah, bien sûr. Donc, il y, euh, y a plusieurs euh, chansons. Franchement, honnêtement, elles se ressemblent beaucoup toutes les unes et les autres. La voix d'Hélène Segarra, ce n'est pas une voix qui me fait, euh, qui me fait spécialement partir. Euh, par contre, déjà, il y a la chanson Father. Donc, celle qui parle de son beau-père et dont il parle dans le... Je l'ai écoutée plusieurs fois. ouais. Bah en vrai, en vrai, de vrai, tu sens qu'il y a beaucoup d'émotions dans cette chanson. Pas dans la manière de chanter. Elle est, tu vois Là, elle, 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 elle se compose beaucoup plus. Après, c'est du studio, c'est normal. Mais j'ai quand même été... Euh, J'avoue que j'ai ai bien aimé la chanson. En vrai, euh, le, le, le fait que le, le refrain soit « phaser, en fait, elle a une justification pour ça, c'est qu'elle n'a jamais osé l'appeler papa. Et ce que tu disais, c'était vraiment sa figure paternelle. Ouais. Donc, euh, très, très belle chanson. Et dans mon souvenir qui la deuxième chanson que je vais un peu euh, noter. Euh, parce que ça parle de, de gens déracinés qui quittent leur pays euh, mmh. euh, et qui n'ont pas de, de vraies racines. Et alors, ah. le, le thème est global.
3: Ouais.
1: C'est-à-dire que ça, parle pas, ça ne, ne nomme jamais. Ouais. Et donc, c'est assez universel. Mais en vrai, je pense que c'est sur euh, le fait de, de quitter l'Arménie. Ouais, ça, ça revient encore sur ça. Donc, on est quand même sur trois, euh, trois fois qu'on ouais, fait ouais. référence à l'Arménie euh, dans cette émission. Enfin, nous, parce que c'est juste que Chirac était oui. là euh, parce qu'il est en train d'engueuler euh, l'Union Européenne en disant que il, il s'opposait à la Turquie euh, dans l'Union Européenne. Euh, voilà. Et bien, cette chanson-là, elle a, elle a, un, elle a un, une très belle instrumentale. Voilà. Okay. Le reste, je m'en fous. C'est une note dur... sur 10, euh, cet album. Ah Alors, si Garou, c'était 5, bon, on va partir de. Ok. <rire> tu vois euh, Là, on part sur du, du 4 sur 10. Ok. Très bien. C'est-à-dire que voilà. après c'est c'est très dur, mais c'est pas les musiques que j'écoute. Oui, oui, bien sûr. Ah, si si ah, tu sais quoi Non, je vais être plus gentil. Ouais. Parce que pour un album de variété euh, que t'écoutes comme ça, Garou c'est du. Mais 8. si ça Garou. Oh, ah oui. Et ça c'est du 6, Tu vois Mais si, si je pense okay. sincèrement, parce qu'il y a des chansons qui sont qui sont affreuses dans chez Garou. Je suis le même. Elle est
0: nulle. Elle est géniale. Non,
1: je l'adore. Je l'adore. C'est ma préf. Bah oui. <rire> c'est la il... préfère de l'album, pardon. <rire> il est venu chanter ça Eh oui, il est venu. Bah oui. D'une affaire plaisir de venir chanter ça. Non, non, mais voilà, euh, ça, ça reste très moyen. Hein. C'est oui, ce qu'on s'attend. Je pense par contre que c'est ce qu'on s'attend d'un album d'Hélène Segara quand tu l'achètes.
0: Ok, si t'es fan d'Hélène segara ça peut te satisfaire.
1: Ah, je, je pense. Mais encore une okay. fois, de, moi de ce que je connais d'Hélène Ségara, c'est du Hélène segara c'est du Hélène qui fait du Ségara. <rire> Comme pour Garou, c'était du gars et qui faisait du roux. <rire> non, en plus, c'était pas vrai. Parce que Garou, c'était vraiment. Euh, il y avait des chansons où, où il, il interprétait des chansons écrites par des gens où leur style était, était forcément reconnaissable. Euh, voilà, bon, bah je l'ai écouté. Euh, je crois que je vais arrêter d'écouter les. Ah ouais, ça y
0: est, t'en <rire> <'en> peux
1: plus. <rire> J'en ai un peu marre. Déjà, autre chose à dire sur Hélène Segarra
0: Ouais, euh, à un moment, ils la font chanter en arabe. Ah oui Et elle dit que. Elle, elle, elle a chanté dans, dans mille langues. Elle dit que l'amour, ça ouvre les frontières. Et elle règle le conflit israélo-palestinien en chantant en arabe et en hébreu. Ah, bah c'est bon. Disons, je suis citoyenne de la terre. C'est bon, c'est réglé. Merci Hélène. C'est fait C'est fait Bah alors là. C'est fait, euh... c'est fait. Ah, faut prévenir le monde après mais. <rire> ah bah ouais. Extra, extra Il y a juste le
1: reste du monde à, à prévenir.
0: Et euh, petite vanne de Ruquier, je sais plus pourquoi à un moment ça parle de René. Oh euh, Mon mari René. Alors, tel quel. hein. Garou, il paraît que sa voix, c'est à cause de René, parce qu'il lui a montré ses enfants en ouvrant le congélateur. Voilà, voilà. Il a en. Hélène Segarra se casse, Lelouch se casse, Tim Seed se casse. Nouveaux invités, Amira Kazar, Christophe Lévesque et Thomas Dutronc. C'est ça. Et il est l'heure à présent de recevoir... MC Solar. Qui vient sur le, le fauteuil pour présenter non pas un album... Mais un album
1: photo. De, voilà, pas un album de musique, mais un album de photos. Donc MC Solar à travers le monde, concept incroyable. Ah, c'est moi
0: qui n'ai pris aucune note, ouais.
1: Ah, tu n'as pris aucune note, c'est vrai. C'est ta pause. Euh, en fait, il dit qu'effectivement, il, il fait un album, il est en train de travailler sur des chansons, mais qui s'est laissé vraiment trois ans euh, depuis son dernier album. Pour tout un tas de raisons, la première, c'est qu'il a eu un
0: enfant. Ouais, il a eu une année sabbatique. Euh, voilà.
1: Et qu'ensuite, il a, il a finalisé, donc, plutôt que des chansons, euh, cet album de photos. Et en fait, tu as compris le principe de cet album de, de photos
0: euh, bah De ce que j'ai cru comprendre, c'est des photos de sa vie euh, et de ses voyages et de son parcours. Euh...
1: Ouais, mais en fait, plus que de ses voyages, le type le suit depuis le début de sa carrière. Oui,
0: oui, oui. Et donc, en fait, c est c est un un peu un un... Euh, ne montre ça
1: à personne. Le document Ouais, voilà d'Orel de, de San, enfin de, du frère euh, d'Orel San sur son frère donc, mais là vraiment c'est un peu ça ça, ça, ouais, ouais, ouais. ça le suite depuis ses débuts et après euh, tout ce qu'il a fait à travers le monde euh, donc concept euh, qui marche, voilà et euh, tout de suite on lui, une fois qu'on a présenté certaines des photos qui étaient sympas, où il fait des vannes euh, bon client en vrai, euh, MC cela ouais. euh, le bon élève du rap français comme on l'appelait à l'époque et après on lui reproche euh, celui qui le met sur le tapis mais le fait qu'il habite dans le 16e. <rire> oui, c'est vrai. Euh, en mode, euh, c'est pas, pas bien vu, je vis dans le 16e quand t'es un rappeur, il y a un embourgeoisement.
0: Il a, il a une photo avec un, un boubou, un habit traditionnel. Oui. Euh, et Ruquier lui dit, ah oh bah, ferait euh, faudrait pas sortir comme ça dans le 16e là où dans vous habitez. Euh, ce à quoi MC Solar dit, non, bah ça se passe toujours très bien. Ouais, euh, euh. je l'ai déjà
1: fait. Et euh... Et, ouais, ouais. Et, et non, en vrai, il a une vraie euh, bonne phrase. Il dit On m'a pas pris en photo, mais je me. Je me Font très bien dans la masse d'autochtones du 16e. <rire> et euh, voilà, c'est pour dire voilà, que, ouais, à travers le monde. Quoi. Et là, je sais pas pourquoi, on lui dit bah, Vous embourgeoisez un peu, donc, euh, pour revenir sur le fait qu'il est dans le 16e, vous êtes peut-être un peu plus proche de Doc Gineco que de Joe Starr ah. Parce que Sarkozy, euh, 2006, c'est aussi Doc Gineco qui le soutient donc en bourgeoisement de Doc visiblement, et ultra, euh, ultra inattendu je trouve, mais très malin, puisque bah, la réponse de, de Claude Solar c'est dire bah oui en fait
0: ouais, ouais il dit qu'il est à l'exacte frontière entre les deux non
1: ouais je suis à l'exacte frontière entre euh, entre Doc Gineco et Joe Star c'est à dire que j'ai toujours le, mes allégeances politiques plutôt à gauche mais que euh, après ça m'empêche pas d'aller visiter de, et, et de vouloir euh, d'accepter le, le, le fait qu'on me dise que je je m'en et que voilà il euh, n'y a pas de honte à ça mais c'est pas pour autant que j'irai voter d'un côté ou de l'autre et même du point de vue musical ouais plutôt du côté euh, d'une frontière entre Doc Gynéco et, et Joe Star bah parfait bah ouais il assume euh, ce qu'il est euh, incroyable. Il assume même le fait que. Euh, il... Alors peut-être euh, petit péché d'ego, là où il dit bah, j'aurais je... pu être footballeur. J'aurais voulu être footballeur. Ah oui. C'était <rire> ma deuxième passion après. Euh après la musique, euh, mais j'aurais adoré être, euh, être footballeur et en voyant certains matchs, oh, je me dis que franchement, euh, hein, certains matchs du championnat... J'ai je... le son
0: de ne pas avoir continué... Euh... Ah ouais,
1: j'aurais été meilleur que certains.
0: Cela dit, cela dit honorable à lui, il n'a pas l'excuse des ligaments croisés. <rire>
1: c'est vrai qu'il n'est pas de ligaments croisés, c'est juste qu'il a, <rire> a suivi une autre passion. Euh, on lui demande un peu alors, vous êtes pour qui Il est pour Monaco. Faut le savoir parce que selon lui c'est un club tranquille c'est-à-dire que c'est vrai que Monaco euh, à ce moment-là euh, dans le championnat c'est pas exceptionnel c'est pas nul euh, c'est sérieux tu peux plus être fan du, PL, du de l'OM à l'époque ouais. je pense <rire> tu, tu n'as plus le droit à cause de tapis euh, le PSG bon bah il est parisien euh, donc euh, peut-être qu'il ne veut pas être catégorisé comme euh, comme le Parisien au PSG.
0: Et Ruki voilà. dit, euh, Monaco, ils sont pas incroyables en ce moment. Et il dit, bah alors euh, je vais choisir Bamako. Oui, parce que, voilà.
1: Parce que l'évêque fait la vanne,
0: ouais. avant lui. Je crois que euh, c'est ça.
1: Trop bien. Et alors là, première fois qu'on a ça... Il y a un retour dans ouais. le temps où on dit, bah, y a, ça discute un peu euh, de ce que pense euh, MC Solar, un peu du rap actuellement et tout. Et il dit, il bah, y a quelques semaines, vous avez reçu euh, Grand Corps Malade et je l'aime beaucoup. Je l'ai vu deux fois en, en représentation, il est incroyable. Et on lui dit, eh, est-ce que vous pourriez le faire un slam On lui donne donc les, les, les paroles de Saint-Denis, le slam qu'avait fait euh, Grand Corps Malade en live euh, deux semaines plus tôt. Et on lui dit, est-ce que vous, ça vous dérangerait de nous le slamer en fait de... Et il le fait, c'est-à-dire bon, bon client, euh, gars sympa, il en va allez, moi bah, j'y vais. Qu'est-ce que tu as pensé de... Euh même si c'est l'art slame
0: C'était très beau en fait. Il slamme pas tant qu'il lit. c'est presque plus euh, théâtral comme euh, comme interprétation mais c'était euh, non non vraiment très beau. Et puis à l'instar de Ruquier il lit très bien, il euh, il a un bon sens de la rupture ouais, du rythme, ouais, c'est ouais, ouais. très 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 subtil.
1: Bah en fait, quand ils lui ont donné le papier, je me suis dit bah ouais mais est-ce que tu peux slamer ce texte sans faire de ouais, corps malade ça. Et moi je me suis dit s'il si, si a le même euh, s'il si commence à à partir dans des dans des phases à la, à la Grand Corps Malade, ça va être pas très intéressant. Et en fait, il le fait très posément, il le lit. Oui, c'est plus de. Il déclame rien du tout, il lit. Et du coup, ça marche bien, quoi. Il a, il a fait. Ouais. Euh, pareil, le, le showman euh, qui accepte euh, le happening euh, sans faire euh, un refus d'obstacle, comme tu me cites, c'était très bien. C'était beau. Euh, D'accord.
0: Je dis oui. Je dis oui pour, pour Claude Solar. Ouais, well, l'interview est nickel. Le seul truc que j'ai noté, c'est album photo et deuxième ref à Stevie. Oui,
1: il y a une deuxième ref... bien sûr, il y a une deuxième ref à Stevie. Ruquier
0: parle de l'album photo de Stevie, Stevie à New York.
1: Ouais, Stevie à New York. Ce sera, ce sera mes deux albums photos sur ma, ma table d'extrait. <rire> Stevie à New York et euh, MC
0: Salar à travers le monde. Un de chaque côté.
1: Oh, bah, ouais, ouais. Beaucoup de blagues sur Stevie. J'ai noté aussi beaucoup de blagues sur Stevie. <rire> ouais. Je voudrais faire un slam pour une grande dame que je connais depuis tout petit. Je voudrais faire un slam... Pour celle qui voit ma vieille canne du lundi au samedi. Je voudrais faire un slam pour une vieille femme dans laquelle j'ai grandi. Je voudrais faire un slam pour cette banlieue nord de Paname qu'on appelle Saint-Denis. Et là, il y a fin de la récré pour Jean-Luc Lemoine qui
0: doit revenir. Ah là là Ah Alors, j'ai annoncé, avant cette chronique... C'est vrai. Je colle, ça va pas être si mal que ça, voire ça va être très bien. Ça va être très bien, selon Florian. Et on n'en
1: a pas parlé après. C'est-à-dire qu'on l'a regardé, on l'a <rire> laissé passer. Je, moi, j'ai fait la réflexion à un moment euh, de quelque chose. On a, voilà, mais c'est vraiment très peu d'échanges entre nous deux ouais, ouais, ouais. au moment de ce, ce passage. Euh, par quoi ça commence
0: euh, Ça commence par un montage une, une lecture euh, un peu too much de l'émission précédente. Ouais. C'est-à-dire qu'on qu montre... Euh, on montre les dialogues euh, sous le prisme de la tendresse, de l'amour, de la culture. Il y a des ralentis. Euh, on Bande on fait un de, petit débris film. Ouais, voilà, c'est ça. Bande annonce de films un peu fleur bleue où on montre euh, les, les bons côtés de l'émission. Et ensuite, évidemment, après, il va faire un montage où tout le monde gueule et s'insulte et dit je t'emmerde. Bon, oh, bah, c'est ultra prévisible. Ouais. Pff, y a... Ouais. Dès les trois premières secondes du, du premier, tu comprends qu'il va y avoir exactement l'inverse.
1: Ouais. La, la seule la subtilité, seule c'est que tu te dis, tiens, il a mis euh, de la tendresse et que ça s'insulte pas tout de suite. Ouais, ouais c'est ça. Et tu te dis, ah ok, bah, le, il, il va le faire en deux fois. voilà. Bah,
0: ça prend euh, une minute 30, les, ouais. les, les, les montages sont super longs. Elle est, est particulièrement longue, cette, euh, cette chronique. Ouais.
1: Elle dure 11 minutes 47, ce qui est à peine plus court que Amira Kaza ouais. et trois fois plus long que Thomas Duton. <rire> <rire>
0: Ensuite, y a des... il parle de l'émission Faites entrer l'accusé, mmh. dans laquelle il y a des illustrations euh, des faits qui sont évoqués, donc littéralement euh, des, des dessins faits au crayon qui sont euh, filmés pour montrer les reconstitutions des faits. Donc du coup, il fait un montage où en fait, voilà. c'est des dessins d'enfants de 6 ans.
1: Sûrement aucun enfant n'a approché ces dessins déjà, premièrement. Ouais. C'est mal écrit. T-M-O-R. Euh, -M -M parce qu'il y a rien qui dit t mort, euh, dans le voilà. Mais en plus, ça ne dérangé... t'a pas dérangé plus que ça, visiblement, mais euh, même Ruquier lui chie dessus en fait, il lui dit bah oui mais en fait c'est parce que c'est des images de reconstitution et c'est des croquis qu'on fait dans les... Oui. C'est des croquis qu'on fait au tribunal, donc en fait comme c'est... Oui
0: donc c'est totalement pertinent par rapport à la voilà. charte graphique du, du truc quoi.
1: Mais non, 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 là. Euh, bon, moi le moine. Donc je le fais reprocher un peu, mais gentiment hein, par euh, Ruquier oui, qui fait oui, la oui. remarque en mode... Bah oui mais c'est vrai que c'est très reconnaissable du style des croquis faits par les... Bon non il s'en fout euh,
0: le moine. Et là pour l'instant toute sa chronique c'est de montrer un truc une première fois et refaire un montage derrière pour donner une deuxième lecture.
1: <rire>
0: il refait dit. pareil tout de suite après avec Ondelat qui ah. se lève très vite à la fin de son émission et il refait un montage où on appelle euh, Ondelat pour lui dire ⁇ Ah Christophe dépêche-toi la bouffe est froide ouais. ⁇ Bon voilà, c'est des, sont... des, des blagues à tiroir. Oui, il fallait s'en moquer mais sans... sans Je sais ah, pas. Là, il là. montre une fois un premier extrait, il refait un montage derrière du même extrait.
1: C'est vrai qu'il le fait trois fois d'affilée. Coup sur coup sur coup, c'est triste. Mais j'ai une autre remarque sur ça. C'est-à-dire que autant la première, c'est répétitif, mais c'est une blague. Autant la deuxième, c'est répétitif, mais c'est des dessins mal faits. Donc c'est toujours un peu... Au moins, c'est de l'humour. Mais là, il la force tellement. C'est-à-dire que chaque mouvement que fait Christophe Andelat en partant, il y a une voix off qui commente et c'est mal monté. C'est une seconde, quelques instants après le geste. Donc, ah, remets ton col tu vas attraper froid. Et il a déjà remis son col il y a deux minutes, en fait. Euh, non, c'est nul. C'est tout en décalé. Oh là là, c'était terrible.
0: Ensuite, il y a une question d'un un, micro-trottoir sur euh, est-ce que ONPC va se mettre à faire du merch ah, Ouais. Et là, il a des props euh, réels. Il a des vrais objets euh, sur le plateau. Il présente la boîte alarme pour voiture. Donc, c'est une espèce de, de petite boîte, de petits cubes. Avec la tête de ruquier par-dessus qui est censée euh, diffuser le « oh, oh, oh » du générique. Parce
1: que ça fait alarme de voiture. Quand
0: tu te fais voler ta voiture. Et aussi le petit chien qui bouge la tête sur la plage arrière de la voiture. Et donc là, il a vraiment pris un, un petit chien comme ça, où il a juste découpé euh, dans du papier la tête de Zemmour, il l'a collé sur la tête du chien.
1: Et après, il, il met une, un magnéto où on voit Zemmour hocher beaucoup la tête. Ouais. Quand il est d'accord avec quelqu'un, ou même juste quand il écoute. Et... Bah c'est... Alors déjà, l'alarme de bagnole. <rire> Je crois que toi et moi, on attendait une autre blague.
0: Oui, euh, on attendait euh, le rire de Ruquet.
1: Bah oui, le rire de Ruquier, ça marche vachement bien. Et Parce qu'en
0: plus, en fait... il est, il est, euh, il est sur, le, sur la boîte. Oui, il, il est sur la boîte. Donc euh... je me dis,
1: ah oui, bah, bien vu, nous, euh, on... il est reconnaissable, ce rire. Petit... Et ça fait un peu, bah, en vrai, ça fait un peu bruit de police. Et en plus, là, le, le, le... Ah, 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 d'Erasmus, de, euh, donc de, du générique de l'émission, est cut de manière à ce que ça fasse un peu à l'arme de voiture. Ruquier, c'est faisable aussi. La preuve. Et puis, bah, le chien qui hoche la tête euh, à l'arrière de la bagnole. Donc déjà, très la bagnole, euh, les produits dérivés, on est On n'est pas couché. Ouais, c'est vrai. Mais en plus, c'est fait à moitié. C'est Ça qui est triste.
0: Parce qu'à la limite, c'était pas un angle totalement idiot, mais il aurait pu aller beaucoup plus loin. Ah ouais, ouais.
1: Mais ça, c'est un vrai happening que fait souvent John Oliver. Euh, ouais, ouais, En ouais. disant, ouais, ce truc débile dont on a parlé, et eh ben, on l'a fait, en fait. On a vraiment... Ouais, là, ouais, c'est ça. m'aurais vraiment vendu un, un petit chien euh, qui hoche la tête que je mets à l'arrière de ma voiture avec la tête de Zemmour je me serais dit ah c'est vrai pour 2006 euh, de, 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 de la télé ok ouais
0: fais-le et même <rire> vends-le vraiment ouais, bah bah ouais et aussi euh, bon, il est toujours dans son interprétation de son perso un peu arrogant machin, ouais. et il ouais. l'interprète pas du tout quoi il est vraiment en sous-jeu ouais. il est pas en mode télé-achat il est toujours sur son ton monocorde de merde il va pas jusqu'au bout <rire> du délire
1: ouais et il continue de faire un truc euh, pas, pas gentil tu Parait détestes il fait ça il se moque des gens qui lisent les questions <rire>
0: il est chiant moi ça me et en plus j'ai l'impression qu'il l'a fait une ou deux fois au début sans trop se rendre compte du potentiel que ça avait juste en clachant euh, un peu en impro ah. il a vu que ça rigolait bien et maintenant il le fait à chaque fois à chaque fois et un moment t'as hurlé à un moment j'ai hurlé je me suis... alors là il, il introduit une blague sur le chauffeur de salle qui fait n'importe quoi en gros par exemple dans des moments où euh, ils sont censés euh, où un invité dit quelque chose de triste euh, bah, le chauffeur de salle dit d'applaudir euh, bref euh, des trucs pas pertinents je ouais. me suis dit je te mentalement si c un montage où juste il prend un invité qui dit un truc euh, grave et un peu plus loin un applause un du public cut, dans un, un endroit complètement différent avoir. je vais péter un câble il l'a fait
1: Yann <rire> Moix dit bah donc la semaine dernière Yann Moix
0: dit bon bah. Je oui, me... il parle de son enfance battue euh... je me
1: suis fait euh,
0: battre euh, dans ma jeunesse
1: et le cut n'a rien à voir c'est un cut qui a eu lieu peut-être dans la première émission où les gens applaudissent et rigolent
0: voilà, et ça n'a aucun sens, parce que du coup, routier dit « mais c'est un montage, bah oui !»
1: Bah oui oui. Et, et quelle idée de... Parce qu'il y a une interaction avec le chauffeur de, cha... de salle, oui. où il discute un peu, où euh, il dit bah, « il fait n'importe quoi !» Et le monteur de salle, un gros plan sur le monteur de salle en train de faire « fait, quoi C'est pourquoi Qu'est-ce que j'ai fait ?» Et euh, juste prévient le monteur de salle, prévoit avec lui qu'à ce moment-là, il te fasse un bras d'honneur et qu'il fasse à tout le monde... Euh, ouais, voilà, oui, des, oui, des, oui des ouais. Ça, tu peux, tu bah peux ouais. faire en sorte qu'il y ait une rivalité qui se crée euh, entre, entre ton personnage de connard et, euh, et le chauffeur de salle qui n'a rien demandé. Euh... Ça, tu peux faire une interaction qui va plaire au public. Non, non, c'est gratos ouais. et en plus, c'est même pas une vraie connerie du, du, du chauffeur. Horrible.
0: Et en fait, je suis pas sûr que ce soit tant euh, le, le procédé qui me dérange, mais c'est ouais, peut-être le fait qu'il n'aille pas jusqu'au bout. Pour parler d'autres choses un peu dans le même esprit, il mmh. y a les chroniques de Mathieu Noël dans « C'est à vous », qui était euh, tous les jours de, de 2013 à 2018, qui faisait pareil un débrief de l'émission précédente, où là, pour le coup, il prenait aussi des rushs euh, en off, je les ai toutes regardées. Je, je les ai re-regardées il y a pas longtemps, une fois. Et tu vois euh, des moments où euh, aussi des moments où ça tournait, mais c'est pas ce qui a été diffusé, genre une caméra qui ouais. est en, en train de filmer sur Patrick Cohen qui fait tomber de la bouffe sur son sur ses genoux, des trucs comme ça. Et parfois il va même dans le montage un peu euh, trafiqué, mmh. mais c'est clairement assumé et c'est très bien fait et je le respecte infiniment.
1: Plus que Le Moine.
0: Et au-delà, il a une vraie plume. Euh, je vous invite à regarder ça elles sont toutes disponibles sur YouTube. Et Jean-Luc lemoine déteste Mathieu Noël parce qu'il estime qu'il l'a plagié sur ce concept. Ah ouais. Ouais mais mieux. Mais bah en l'occurrence il le fait clairement mieux donc. Euh... Ok
1: intéressant Et tu vois. Voilà. Il y a un autre truc je. Je me, suis, je me fais la réflexion quand tu dis des offres ouais. Première partie sur la tendresse, euh, quand, il, quand il dit voilà ce que vous avez loupé la semaine dernière, il fait cette petite bande-annonce. La vraie partie de temps où il y a les moments de tendresse, de culture, etc. etc. Hein, je me rappelle pas de tous les extraits mm -hmm. qu'il a montré. Ah ouais Est-ce qu'il y a pas des extraits qui n'y étaient pas Parce que je me rappelle euh, un moment où jean billard euh, dit voilà c'est un beau film en parlant du film de, de Mergot, ça je me souviens qu'il l'a dit. Ouais. Mais il y a d'autres moments de, de franche rigolade, de camaraderie et tout ça où... Il pas l'impression vraiment vu.
0: Ah, je sais pas.
1: Après, je l'ai vu qu'une fois. Il,
0: ouais. Mais j'ai l'impression, je me dis, il se fait tellement pas chier à choisir ses extraits. Parce qu'en vrai, à la limite, je suis sûr qu'il aurait pu trouver un extrait où il y avait une réaction pas appropriée du public sans faire un montage. Parce qu'il y en a pas eu. Sûr. Ah, je suis convaincu. Oui, mais
1: à cause du chauffeur de salle
0: Non, pas à cause, mais il aurait pu dire euh, Oh bah tiens, là, le chauffeur a fait de la merde, ou tourner le truc. Oui, oui, oui. En fait, je, je trouve qu'il est tellement flemmard dans la recherche de ses. Euh... Je suis même pas sûr qu'il regarde, l'émission. Je pense qu'il file ça à un assistant. Et... Ah, mais ça,
1: par contre, c'est possible, qu'il n'ait aucune idée de ce qu'il va montrer. Pas sur celle-là, pas sur euh, sur le le, pro le portrait approximatif, il est obligé d'avoir un timing et tout ça. Bon, il l'a pas, mais il est obligé d'essayer de le faire. Et là, par contre, c'est possible qu'il ait juste dit, tiens, tu me trouves un extrait où euh, quelqu'un dit un truc dramatique et tu rajoutes. Tu sais, il a même pas cherché, je pense. Ouais, ouais, ouais. C'est aussi, ouais ouais, 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 Non, non, mais de toute façon, c'était bah, la... pas mal, hein, t'avais raison.
0: Elle était horrible, je suis effondré.
1: Elle nul nulle. c'était la pire est-ce que c'était la pire
0: franchement j'ai envie de dire ouais parce que là, là il est vraiment insolent quoi la
1: première était pas parfaite mais parce qu'elle respectait pas le, le principe ouais. mais au moins euh, voilà oh non mais attends comment oublier ça parce qu'il termine sur mais c'est pas il euh, y a pas que notre chauffeur de salle qui fait de la merde il y a la coiffeuse ah putain qui vient recoiffer les, les invités pendant qu'on tourne et il remonte le ventilo, donc toujours le ventilo hein, qui n'a qui pas été réglé depuis oui. la première émission sur euh, notamment Kouchner où c'est vrai que c'est visible, où bah, il a les cheveux dans le vent, euh, ça s'envole euh mais c'est la, la même blague que l'émission précédente, quoi. Ouais, c'est ça. Sur Bernier, euh, il réutilise ses blagues, lui,
0: gars. Ouais, franchement, il a fait cinq blagues en tout dans, dans l'émission. Il y en a trois, c'est des montages où il remonte deux fois la même chose, un peu sous un angle différent. Une où euh, c'est un montage complètement abusif et euh, gratos, et une euh, qu'il a déjà faite la semaine dernière.
1: Et il s'est fait chier à coller une tête de Zemmour sur un chien. <rire> et ça dure 11 minutes 40 <rire> C'est ouais. ça, le vrai problème <rire> Elle, elle, elle est là, Alors e que euh...
0: là, on y croyait, le, le, le portrait approximatif, c'était bien, a... oh, bien, on a rigolé deux fois, mais on n'a jamais autant rigolé devant Jean-Luc Lemoine.
1: Ah, jamais autant devant Lemoine. <rire> bah, c'était nul, voilà, faut... il s'améliorera, je suis sûr, je colle. Bien sûr. Regardez-moi bien, écoutez mes paroles. La semaine prochaine, si c'est pas bien, je me coupe une couille. <rire>
0: <rire> bon. Bon, euh, Amira Merci Jean-Luc Lemoine, avant ça. Ah, pardon. Avant ça. Ah, bah oui! C'est vrai qu'il est là. Je vais laisser ma place à un grand artiste <rire> qui a fait une apparition tout à l'heure dans l'émission. Il avait même fait un live, mais il a envie d'en de, refaire un. Pour nous. Renaud est là ce soir avec nous. Renaud, donc euh, quand même. Avant qu'il s'installe à ma place pour, pour le présenter, on a dit tout à l'heure qu'il était chroniqueur de notre société. Il a récemment parlé des attentats, du coronavirus, mais là, on l'a pas encore entendu s'exprimer sur la guerre en Ukraine.
1: Ah oui, et il vient nous faire un live sur ça, donc <rire>
0: Il on nous propose ce beaucoup, soir... Hein.
1: Voilà, moi, on m'a dit Renaud vient. j'étais extatique. Bah Alors, vraiment, une, une nouvelle chanson euh, de Renaud, là, ça va être incroyable.
0: Renaud, je vous, je vous laisse
1: la place. Allez-y, installez-vous. Bonsoir, ah. bonjour. Bonsoir, Renaud. Vous allez bien
3: Merci beaucoup, ça va très bien.
1: Très bien. Et bien, on vous écoute pour cette nouvelle chanson.
3: Je vous interprète cette nouvelle chanson sur euh, la guerre en Ukraine contre tous les tyrans et pour la démocratie. Eh bien, allons-y. t'en vrai bouffer, moi du poutine, avec des frites et du fromage. Les opprimés ils sont tartines. Ce guerrier qui se prend pour un sage. De l'autre côté, y a Zelensky, planqué dans un sombre bunker. La dignité y son souci. On lui souhaite d'en sortir vainqueur Un humoriste à la tête du pouvoir Aussi compétent que tous ces vignols Et tous en piste lors du grand soir On lui coupera pas la boussole y a pas plus de nazis dans son pays Que dans celui des droits de l'homme Y a 16 années non, on n'est pas couché Il y en a un vrai dont j'ai croisé la sale pomme En haut de l'échelle Il faut bien t'invoquer Car Volodymyr est loin d'être à la page Mon bon Michel Tu commences à nous manquer Depuis que ce putain de camion T'a pris en otage. C'est le bordel dans le Donbass les mères, les gosses, pleurent sous les bombes. Et que fait l'Occident On envoie BHL et sa bonne femme d'ombal qui viendront piétiner vos tombes. Oh, merci. Merci, merci Renaud. Renaud.
1: Merci, Renaud, d'être passé. Merci infiniment. <rire> oh, la vache. Oh, bah merci, Renaud, de, de venir nous voir. On le voit où Bientôt, la nouvel album Lourd Lourd, je pense.
3: Oui, effectivement, merci. Je profite de cette invitation dans TPC. Hashtag TPC sur les réseaux sociaux. Je vais revenir très fort avec des sujets encore plus d'actualité politique. On n'en doute pas. Et merci infiniment. Je suis Renaud. Merci
1: à vous. Au revoir, Renaud. Au revoir. Merci, au revoir, Renaud.
0: C'était. Je vous
1: avoue que Garou, ça m'a déjà fait très plaisir, mais je l'ai dit, je suis fan de l'homme plus que de l'artiste. Là, l'artiste qui revient avec une chanson en plus, Oh, c'est est puissant. Hein.
0: Ouais, bah, est, il retrouve vraiment son, son, ouais. son statut d'artiste engagé. Ouais,
1: le, bah, la plume barricade, hein, comme il l'appelle. Ouais, ouais. Et là, on l'a bien senti. <rire> J'ai envie de crever.
0: <rire> <rire> Amirakazar, donc Pour le film Transylvania, avais-tu déjà vu ce film Absolument pas. Bien sûr que non. Bah non, 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 non. Est-ce que tu peux... On n'a pas regardé de quoi il s'agissait. Ouais. Est-ce que tu peux me décrire ce film Alors, parce que Ruki
1: en parle. Franchement, il le fait,
0: ouais. mais au bout de... Juste avec l'interview, de quoi tu ça de quoi parle quoi Ça parle euh,
1: d'une femme euh, française qui a une relation avec une personne, un homme d'origine roumaine, et il la quitte et rentre dans son pays, et elle, elle part donc euh, dans un espèce de road trip de... De... à travers l'Europe pour aller le récupérer, et quand elle se rend compte qu'il ne veut pas d'elle, elle va continuer à, à avancer un peu dans, dans cette Europe qu'elle connaît mal. Euh, donc elle, elle est jouée par Asia Argento, euh, cette femme, et elle rencontre sur le chemin donc cet homme qu'elle essaye de reconquérir et puis ensuite elle abandonne etc, etc. mais surtout euh, Amira Khazar qui va jouer une, une amie à elle roumaine euh, donc il y a une ambiance un peu euh, gens du voyage, musique manouche ou cigane après euh, ouais. voilà, c'est pas clair dans ce qu'ils en disent ils utilisent tous les termes possibles <rire> Pour décrire cette musique, alors qu'il y a du tronc. Putain, demander à Dutron Oui,
0: demander à du tronc. Enfin bref. Bah oui, complètement. Euh, voilà, donc moi, c'est ce que j'en ai compris. C'est ça, j'en ai compris ça aussi. Obsession de l'amour, elle, se... elle suit celui qu'elle aime. Et ça a été euh, tourné ouais. en Roumanie. Ouais. Elle rencontre des tziganes et voilà. Il faisait très froid, selon Amir Akassar. Ouais.
1: Et elle est aussi beaucoup coupée du film, apparemment.
0: Ouais! <rire> Bon, on n'en parlera pas plus que ça, du film. Moi, il y a quelque chose que j'ai vu. Ah, que t'as vu J'ai assisté à une masterclass de Serge Calfon.
1: Ah oui bah, C'est ce euh, à ce moment-là où tu t'as activé le charingan.
0: C'est à ce moment-là. OK. Serge Calfon, en plus de bien aimer Filmer les mains, ah. c'est un gros fétichiste des Yap.
1: C'est les chaussures, c'est les pieds. J'ai le plan aussi en tête.
0: C'est les chaussures, les pieds. Il profite. Donc déjà, dès le début, et peut-être aussi les pieds de femme... Euh... Oui. ce serait à voir mais euh, on, ce, je vais on, continuer d'analyser mais ah, je, je crois qu'il y a un truc sur les pieds de femme quand même donc dès le début euh, l'un des premiers plans c'est sur Seyep qui remonte ensuite sur le visage d'Amira de, de Khazar t'es dégueulasse ouais. pourquoi parce que t'écoutes pas ce qu'ils disent à ce moment là non 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 non, non. et encore après ils profitent ah, parle, ça c'est le premier pardon. plan mais ensuite, ensuite ils profitent d'une anecdote sur le pied cassé d'Amira Khazar pour zoomer sur ses talons
1: ok parce qu'il donne une anecdote sur le fait qu'elle oui, a oui. une démarche particulière dans le film qui sert à son personnage, mais qui en fait est une manière de camoufler le fait qu'elle se soit euh, euh, cassé le, le pied ouais, ouais, ouais. ou le talon, enfin en tout cas, elle, elle, elle a eu une fracture en préparation pour le rôle et donc elle, elle marche avec une certaine démarche et donc il en profite à, à nouveau. Voilà. Ok, d'accord. Autant pour
0: moi. Au-delà des pieds et des mains, toute la réelle de cette euh, interview est trop bizarre. Ok. Il la filme d'en bas, il euh, y a des plans voyeuristes où il est caché derrière des éléments du décor. <rire> La caméra est inclinée en diagonale sur elle. Il y a vraiment tout... Tous les plans sont... Euh, c'est sont... en galère
1: euh, de l'Oréal donc...
0: Mais je, non je crois même pas que c'est en galère. Je crois que vraiment il a voulu instaurer une espèce de direction artistique un peu particulière sur... Euh... Mais en tout cas c'est que sur Amira Kazar. il n'y a pas des plans des pieds d'Alévêque. Euh... <rire> très, très peu de, de plans <rire>
1: sur Alévêque. Ok. Bah étrange. On verra s'il le refait sur d'autres actrices ou d'autres femmes. Ouais ouais. Parce que, euh, bon, bah on n'a pas eu les pieds d'Alévèque, donc euh, on va partir du principe que. Mais voilà, en tout cas, sans y faire attention, ouais. je l'ai pas vu. J'étais trop occupé à, à apprendre un truc incroyable. <rire> c'est la nomination d'Amira Kazar au César pour La vérité si je mens. Ah oui Et en fait, euh, Ruquet dit, et c'est vrai, en fait, ça, ça, c'est ça qui m'a. Pour une comédie, nomination au César. Ouais, ah, elle a pas gagné, c'est pas la question, mais effectivement, j'avais jamais entendu parler de ça. On parle de Rocco, un peu, quand même.
0: Ah oui, elle a joué dans un film avec Rocco.
1: Ouais, L'Anatomie de l'Enfer, ouais. euh, qui est un film qui parle d'un bah de, 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 dialogue entre euh, une jeune femme qui a tenté de se suicider et un gros baiser euh, dans un club échangiste. C'est-à-dire que c'est leur lieu de rencontre et c'est leur lieu de réunion où ils vont se, se donner rendez-vous assez régulièrement, mais pas pour avoir des relations sexuelles, mais pour parler. Alors, il y a du cul dans le, dans le, le film, de ce que j'en ai entendu parler. Et Rocco, a un, un, Rocco Sifrayon, a un rôle. Alors, c'est plutôt Amira Kazar, qui joue donc la femme qui tente de se suicider, qui parle beaucoup et qui a besoin d'un interlocuteur
3: ouais.
1: et qu en parle au travers, euh, voilà, qui en parle euh, en ayant pour, euh, pour base le sexe. Apparemment, il très... y a beaucoup de trucs sur le cul. Ce qui me fait penser que bah, Brissot, avec son film... Euh, ah bah. Donc plutôt, c'était vrai, en fait. Il n'y a plus rien de choquant de montrer ça au cinéma oui, oui. français. Et puis, euh... bah, et puis après, bon, bah, Gus Van Sant. Lars Van Trier. Lars Van Trier va complètement éventrer ça en faisant 6 euh, heures de, oui. de film euh, qui est une ode à, 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 à la pornographie et à l'érotisme avec euh, l'infomaniac. Bah, donc de toute façon, voilà, c'est vrai que c'était plus tellement euh, tabou de montrer ça au cinéma. Là, il y avait carrément Rocco Sifredi. Mais là, d'un coup, <rire> Stéphane Guillon se fait abattre.
0: Oui. Stéphane Guillon, le chroniqueur. Ça vient comment Comment elle se... Comment elle part sur Stéphane Guillon
1: Ça vient d'une... Euh, d'une phrase... Damira Akazar, que ruquier lui cite et qui lui demande de commenter, ouais. qui dit « Je n'irai plus chez Ardisson euh, et je n'irai plus chez, ah, dans oui. ce
0: genre d'émission. »« Chez Fogiel.
1: » Ardisson et son, euh, et son copain Fogiel, et son copain Marco. « Ardisson et son pote Marco !» Et en fait, il, on, on les embrasse. Et vraiment, ouais, elle dit voilà parce qu'en fait, c'est des traquenards, euh, ils vous invitent euh, et vous, ils vous mettent au sol, en fait. Euh, ils ne vous laissent pas parler, ils ne vous écoutent pas. Euh, ils, sont, ils sont agressifs. Et de toute façon, il y a cette pute de Stéphane Guillon, qui est là pour, pour se moquer sans, sans, être, sans être honnête, en faisant, en faisant preuve de beaucoup de malhonnêteté dans, dans ses critiques et tout ça. Donc Stéphane Guillon qui se, fait, euh, qui se fait laver les cheveux à une époque où je pense que Stéphane Guillon, euh, méga -star déjà à l'époque,
3: ouais, euh, devait ouais.
1: être bien virulent avec tout le monde. Donc, euh, bon, ouais, ouais, voilà. carrément. Elle a, pas, elle a pas apprécié, elle l'a défoncé. Et Ruki dit Ouais, nous, quand même, vous avez accepté de venir. Elle dit Mais oui, parce que l'émission de ce que j'en ai vu est beaucoup plus honnête, euh, laisse beaucoup plus parler les.
0: Elle était pas là pendant Yasmina Kadra.
1: Ouais, bah, elle était. C'est pour ça. Et euh, Viel. Ouais. <rire> et euh, plein d'autres, parce que sincèrement, voilà, je ne sais pas. Mais elle parle. Elle, en vrai, elle a, elle a quand même un moment pour s'exprimer, donc j'imagine que c'est mieux que ce qu'on lui a offert quand Guillaume lui a taillé un short.
0: Ouais, j'imagine. Oh,
1: bah, j'en suis
3: sûr et
2: Est-ce que vous reviendrez ici <rire>
3: Ah, mais moi, je vous trouve charmant. Ah,
2: merci. Ouais, franchement.
3: Vous êtes poli, ça va. Vous êtes, vous traitez pas mal vos invités. Mais moi, j'ai du répondant. Donc, si on m'agresse comme se faisait ce connard de Stéphane Guillon, qui est une pute, pardon, qui est, qui est un acteur raté, qui, qui, qui assassine ses, ses partenaires quand ils sont face à lui, qui, qui pour moi, qui est un ricaneur... Face à quelqu'un comme lui, je sais me défendre. Mais quand je suis, parce que je suis réactive, c'est mon métier de réagir. Je suis une Ferrari, donc je vais réagir. <rire> Amira Kazar.
0: Elle parle aussi du fait que elle se considère. Donc là, on, on explore un peu le personnage Amira Kazar. Ouais. Elle se considère comme un PD dans un corps de femme. Ah oui Elle dit j'aime les PD. Oui. Et sous couvert, sous couvert d'une forme d'ouverture, elle est un poil essentialisante quand même. Elle dit euh, j'aime tout ce qu'aiment les quoi, PD, j'aime l'opéra. Ouais. <rire> et euh, ouais. voilà, ça ira pas plus loin. Elle, elle répète juste beaucoup le mot PD en disant qu'elle adore les PD et qu'elle se sent profondément PD. Ouais.
1: Et Ruquet, euh, il a un peu ce truc de dire mais alors qu'est-ce que vous entendez là-dedans Ouais. Il, il essaye de parce que je pense que euh, il, il s'attend à ce qu'il y ait une explication euh, et en fait l'explication c'est juste euh, ben j'aime ai, les trucs j'aime les PD. voilà bon bah écoute euh, d'accord elle, elle répète beaucoup euh, ce mot et puis bah vraiment c'est réducteur quoi enfin ah bah ouais
0: et on arrive aux questions des animateurs
1: oh putain c'était qui les animateurs
0: c'était qui c'était le père Fouras oh, <rire> non, c est, c est... <rire> ah oui pourquoi tu te souviens du du Perforas. Parce que donc elle est franco-britannique, elle, euh, elle a pas, elle a pas tête en tête euh, toute la culture française, euh, et la culture télévisuelle française, donc elle connaissait peut-être pas le Perforas euh, et Fort Boyard. Et donc elle voit euh, les animateurs qui, sont qui lui sont proposés. Il y a le Perforas en haut à droite. Elle dit c'est Ron Howard en haut à droite. <rire> et là c'est violent. Là c'est. C'est très très violent.
1: <rire> très triste pour Ron Howard à ce moment-là, moi qui euh, prend vraiment <rire> ouais. autant Guillaume. Elle avait quelque chose contre lui, autant Renaud il n'y avait rien demandé.
0: <rire> c'est gratos.
1: Donc non, c'était pas Renaud Ward, c'était le... le père Fouraz. Et elle le choisit d'ailleurs. Elle le sélectionne. Et
0: euh, aucune idée de la question oh, c'est une énigme, question, en fait, ça... c'est une
1: question vraiment euh, ah. naze. Et euh, après elle s'en va, euh, elle part. Euh... Bon bah c'était un peu chiant honnêtement. Ouais. Ouais. Je veux pas être méchant avec elle, mais euh, elle est très artistique, elle a ce côté un peu étrange, enfin, euh,
0: un peu mystique.
1: Euh... De,
0: de... Un peu euh, portrait de Adjani par euh, Foresti.
1: Ouais, un peu. En enfin, vrai, un peu, oui. C'est beaucoup plus légitime, je pense, euh, sur, euh, sur Amira Khazar que sur euh, Adjani. Bon, elle défend son film. Un peu chiant. Mais, ouais. toi, c'est ta
0: sélection. Pour euh, le ou la meilleure baiseuse du plateau.
1: Voilà. Toi, tu penses je que
0: c'est. Je pense qu'elle baise comme une déesse. Mmh. Je pense que c'est très bestial et tu vis un moment intense. C'était qui là, la scène dernière Parce que je crois qu'on l'a pas dit. On avait dû miser sur Mergot, non
1: ouais, Mergo. Mais moi, cette semaine, je ne mise pas sur Mergot, parce que je pars sur M6 Solar, où ça doit être extrêmement tendre. C'est vrai. Voilà. Donc, ça dépend. Que... Au,
0: choisissez votre camp. C'est soit Team ouais, Tendresse, ouais. soit Team Bestial. Mais euh, les deux se défendent. Ah et Ouais.
1: Mais après, euh, voilà. Il euh, y a Thomas Dutron et il est peut-être en embuscade.
0: Ah Mais c'est juste qu'il est particulièrement beau. Tu penses qu'il ferait pas le pont entre les bestialités de Casar <rire> et la tendresse de
1: ah. <rire> m Solar Bah, je pense que si sa musique. Et au diapason de ses prouesses sexuelles, je pense qu'il est quelque part par là.
0: Eh ben, je veux les trois dans mon lit.
1: <rire> bah, c'est quel bordel <rire> En tout cas, euh, je ne sélectionnerai pas Patrick Timpsy. Ne sera pas présent ce soir. <rire> Patrick Timpsy euh, Christophe à l'évêque. Christophe à l'évêque, mon Christophe
0: gars. Il arrive. à l'évêque.
1: Tout de suite, Truquier, désamorce le truc en disant, bah, on se connaît. Il, il admet ouais. tout à fait le, la participation de, de Christophe Lévesque dans la bande à ruquier au fil des années. Encore une fois, euh, Christophe l'évêque a une actu qui est donc un spectacle sidate qu'il va, qu va faire au, au casino, casino de Paris. Paris. Donc sidate exceptionnel. Pourquoi il fait sidate à ce moment-là
0: euh, ah bah, pour les
1: élections le temps. Hein. c'est plus ou moins tout le temps ouais, il ça. Fait qui fait...
0: Je crois que c'est ça, c'est un peu son.
1: Il fait son spectacle en rapport avec la politique. Il désingue les Verts. Ouais. Il désingue qui d'autre
0: Les Verts, il dit que les Verts ils de la pollution, mais c'est grâce à la pollution qu'il y a les Verts, en gros.
1: Ouais, c'est contre-productif un peu de virer la raison pour laquelle ouais. tu vas ouais. peut-être être élu. Ouais. <rire> ok. Il y a une autre vanne qui est montrée, mais c'est pas. Et ça chante.
0: Et ça chante, oui, parce qu'il chante dans ce, ce spectacle. Il dit qu'il aurait adoré être une rockstar. Et, bon, là, en l'occurrence, il gueule sur de l'accordéon.
1: C'est euh, <rire> rock. Mais là, fin de l'interview tout de suite.
0: Ouais, ouais. De toute façon, on n'a pas écouté euh, ce, dont, ce dont il s'agissait parce qu'on était perturbés par l'apparition d'une une nouvelle invitée. Encore une surprise.
1: Bah ouais. Euh, Pupus, hein.
0: Qui est le, le ouais. la femme ou la compagne de Christophe l'évêque qui ne s'appelle pas
1: euh, Pupus en réalité, elle s'appelle Maria, mais c'est son surnom. Euh, donc il euh, y a une envie d'anonymité de la part de cette personne, c'est-à-dire qu'elle elle vient en tant que femme de Christophe à l'évêque, mais elle ne se fait pas connaître sous son nom Maria à l'évêque au travail, et elle est, euh, elle est euh, déguisée, c'est-à-dire qu'elle a des lunettes de soleil, une fausse perruque et un très long manteau pour pas qu'on la reconnaisse.
0: On dirait le doppelganger de Laura Palmer. C'est terrifiant.
1: Ouais, ça va, par contre c'est terrifiant. Oui, oui, donc pour ceux qui ont déjà vu. Euh, Twin Peaks. Twin Peaks, c'est le bout de plastique. <rire> Exactement. Euh, c'est la, la victime de, de... et ouais elle vient comment dire c'est dans l'idée une, une idée d'avoir une autre vision de Christophe à l'évêque selon euh, Ruquet il l'invite pour ça mais le fait qu'il ne l'appelle pas Maria au début ouais. mais plus plus en fait c'est révélateur d'un truc c'est que Maria à l'évêque Christophe à l'évêque et Laurent Riquet, sont ouais. super pote. Et ça devient très, très... Excluant. Perso. Et ouais, très excluant pour... Euh... Donc c'est des, des questions personnelles sur des trucs où nous, on n'a pas les, les références en tant que, que spectateur. Et donc c'est nul, en fait, c'est horrible. Ce qui est drôle, c'est la réaction de Christophe à au début, puisque sa femme ouais. est donc très discrète. C'est exceptionnel, selon lui, qu'elle soit sur le plateau, à la télé, devant lui à ce moment-là, quand il est dans son personnage de, de, de Christophe à l'évêque, la grande gueule, un peu bourrue. Il est, il est vraiment pris au dépourvu. donc y a un, Franchement, au début, tu te dis « Ah, c'est marrant
2: » Qu'est-ce qu'ils t'ont qu qui fait pour que tu viennes Des choses que tu ne fais pas.
1: <rire> mais donc après, ça continue.
0: Ouais, putain. Ça continue et ça devient même euh, un peu gênant et beaucoup trop perso, parce que euh, euh, donc Maria l'évêque vanne pas mal Christophe Lévesque. Donc Au début, c'est sur le ton de la vanne, mais au bout d'un moment, il insiste quand même un peu, quoi. Et à un moment parce qu'il y a les questions. Ah oui,
1: il y a les questions aux... ouais. des animateurs. Sélection de Christine Bravo. Donc on reste dans l'ambiance <rire> euh, Bondaruké. Et la question c'est vous buvez beaucoup Est-ce que vous euh, consommez beaucoup d'alcool Et Christophe l'évêque fait oh non. Et là sa femme est en mode bah quand même hein, Christophe. Tous les soirs. On en a, on en a parlé Christophe. <rire> Et lui se lève en disant non mais parce qu'on s'est, on s'est pris la tête l'autre jour là. <rire> en fait, Horrible. Le... Mais l'extrait, le... je t'en supplie, pour ouais, que ouais, les ouais. gens se rendent compte à quel point ça sort. Christine Bravo. Christine Bravo
2: pour Christophe l'évêque. Vous buvez pas. Non, c'est rare. Mon Mais non, mais tu oui, c'est ça oui. Mais on a eu une discussion un pas plus tard qui soir, elle m'a pris le chou avec ça. Mais non, non, je, ne, je, je bois rarement, mais quand je bois, je bois. D'accord. <rire> rarement, tous les jours bah tous les jours, un petit, fin, un petit, un petit peu quoi, enfin comme ça tu avec, pas récit, a, euh, pas avec non, la. Avec euh, la. Mais non, enfin
1: chérie, on est à la télé là. Hein, <rire> Et ça continue sur leur relation sexuelle.
0: Sur le fait qu'ils la touchent plus, <rire> que. <rire>
1: Depuis dix ans
0: et en fait c'est très dur à calibrer, soit, soit elle a beaucoup d'humour, et à l'évêque aussi, parce qu'il réagit pas plus en, en disant non mais...
1: En fait le, il, garde, il garde le niveau... En... Le niveau
0: pile de, de malaise, ouais c'est ça.
1: Ouais ouais ouais, et c'est soit très drôle où lui il répond, non mais c'est parce que j'ai été un peu fatigué en moment <rire> avec le spectacle, et qu'elle répond du tac au tac, Ouais, j'étais fatigué depuis 10 <rire> ans. C'est dans ses office, je crève de rire. Ouais voilà. C'est en live à la télévision ça fout le doute quand même <rire> surtout qu'elle vient de out son alcoolisme juste avant c'est sûr que s'il est peinté red bourré des 8 heures il doit pas être très, très, très vigoureux j'arrive pas à savoir si c'est vraiment une revanche et où sa, sa femme va un peu trop loin pour lui mettre vraiment le nez dans, dans des problèmes qu'il lui ne veut pas dévoiler à la télé et qui s'en défend ou si c'est vraiment auquel cas oh, ils sont très drôles c'est
3: horrible ouais, mais ouais.
1: malheureusement comme j'ai on peut pas savoir. Bon, le public rigole, mais bon, dites-nous. Les... Si ouais, vous pensez on que c'est de... juste, je vais vous mettre deux
0: génies de, de ce <rire> d'humour. Ça se peut. hein En vrai, ça se peut.
1: Je dis pas, je dis pas, je dis, je dis pas que c'est pas possible. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que euh, je, je saurais pas le dire de manière définitive.
0: Bon, l'évêque et sa femme s'asseyent dans le autour ouais, des Elle bancs.
1: reste. Elle, comme d'habitude, elle ne dira plus rien.
0: Bien sûr. Il est l'heure de la dernière interview. Qui dure 4 minutes.
1: C'est Thomas Dutron. Et il se... Il s'installe dans le fauteuil. Oui. Il le fait. Oui, ça, c'est incroyable. Va. Il parle du... Du fait qu'il aime le jazz et qu'il sait que c'est très
0: hermétique. Oui. Donc, il a essayé de créer un spectacle avec M, entre autres, ouais. pour essayer d'inclure les gens dans... dans ce truc.
1: Un genre d'introduction, euh, une... des clés de compréhension pour découvrir le jazz de manière un petit peu sympa. Il n'est pas très bon client. Hein.
0: Non. Il est, il est un peu timide, un peu réservé, euh, pas super investi. Euh, ouais, en même temps, ça dure que 4 minutes, il a pas le temps vraiment de développer quoi que ce
3: ouais, soit. Mais
1: même même quand on lui pose des questions, c'est liminaire. Ah ouais, ça c'est marrant. Ouais, ouais, ouais. Que des trucs comme ça. Euh, le seul truc un peu marrant qu'il dit, c'est que on aime à une phrase apparemment que Ricky reprend en disant Les, les guitaristes ont une relation particulière à leur guitare, ils dorment avec, euh, ils la personnalisent, mmh. c'est leur guitare à eux. Est-ce que vous, il y a un truc avec votre ah oui. euh, guitare Il dit « Et dis, bah Moi, j'ai fait des trous de dedans <rire> ». Et là, c'est à l'évêque qui fait vraiment... Euh... Selon lui, Thomas Dutron euh, a des relations sexuelles avec sa guitare. Dutron on rigole. <rire> on... ouais. Vraiment, c'est ça. Hein. C'est incroyable. Il n'a pas de répondant. Il ne redémarre jamais. C'est-à-dire qu'il répond à la question très premier degré. Et dès qu'il a terminé de parler, il ne va pas essayer d'approfondir et tout ça. On lui parle de sa ressemblance avec son père. Il dit, bah oui. Ouais, je lui ressemble. Après, bah, bah, il n'y oui, a, a pas grand-chose à dire non plus. Oui, il se ressemble. Pas... Et voilà, après, il s'en va. Et c'est fin de
0: l'émission. Bah, super. C'était terrible. <rire> On en reparlera juste après, il est l'heure du Kick est devenu quoi? C'est l'heure à présent du Kick est devenu quoi? <tous> <se> <bread> Que sont-ils devenus, Yvan
1: Alors, Patrick Kimsit, qui était le premier invité, n'est pas devenu euh, plus euh, transparent sur ses opinions politiques. Ouais. C'est-à-dire qu'il a jamais dit pour qui il votait. À ma connaissance de, des recherches que j'en ai faites, en tout cas, il n'a jamais euh, dit pour qui il votait. La seule chose qu'il a fait, c'est qu'il a encore reproché des choses à Johnny <rire> euh, lors des dernières élections euh, de 2017, euh, en disant que, puisque Nicolas Sarkozy était au... Au primaire, en fait, on aurait pu s'attendre à ce qu'il... Johnny appelle à voter Sarkozy. Mais il ne le fait pas à ce moment-là, il, inv... il... Il... il invite à voter Fillon. Et pour Team Cid, ça, ça veut dire... Ça, c'est appelé à voter contre, en fait. Ouais. Et ça l'énerve de dire, voilà, maintenant les gens votent contre quelqu'un, donc ça sert à rien que de dire pour qui je vais voter, parce qu'en fait, je devrais directement vous dire contre qui je vote, en fait. Voilà. Ouais, ouais, ouais. C'est sa seule prise de, pe... de position politique. Euh... Richard Berry, par contre, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, il n'était pas invité, ah, mais bon, maintenant il est dans la sauce. Euh, Super Nana bon bah elle est morte
0: putain pour l'instant il n'y a pas eu un, une personne qui n'était pas morte depuis le début ah oui bah de toute façon à, à, chaque,
1: à chaque fois il y a Polak donc
0: euh... ouais déjà quoi qu'il arrive il nique les statistiques <rire>
1: Renaud bah là il a son nouvel album qui arrive lourd lourd ouais. euh, ses prises d'opposition face à la guerre en Ukraine qu'il n'a partagé que dans notre émission parce qu'en réalité ouais. la dernière fois qu'on l'a vu c'était surtout sa chanson Corona Song
0: et je crois d'ailleurs qu'il va aussi parler dans le prochain album de, de ce qui se passe en Corse actuellement avec une superbe chanson qui s'appelle Colonna Song. Ah <rire> oui Ah bah bien sûr Elle est bien
1: Après Léonard Song, Corona Song, on aura droit à Colonna Song, elle est, elle est pas mal. Euh, voilà, donc pas plus que ça, il y a eu un retour. Bah, Là, il s'apprête à partir dans une très longue traversée du désert, euh, Renault. Oh oui. Voilà, euh, sporadiquement, il revient. La, la, la vraie info, c'est Pierre Lelouch, ouais. euh, qui a quitté la politique en 2017, qui était euh, complètement euh, opposé. À Fillon, puisque bah, Sarkozy, c'était que Sarkozy était sur le retour à ce moment-là. Euh, Amira Khazar, elle a joué dans. Dernière grosse info, c'est qu'elle a joué aux États-Unis. Elle dit un moment Oh, j'irai pas aux États-Unis, je pense. J'aurais pu faire du Hollywood ah, si ouais. j'avais voulu. Elle a fait quelques films, mais c'est vrai qu'elle est revenue très vite en France, en fait. Elle, a fait, elle fait sporadiquement, pareil, des films aux États-Unis, mais c'est vrai qu'elle. Et pourtant, elle pourrait, je pense. Euh, mais elle ne le fait pas, donc euh, grand bien à lui fasse. Elle a joué dans La Vérité, si je mens, 3. Superbe. Bah voilà, une grande carrière. Et Thomas Dutronc, c'est devenu un, un sosie de son père. nous reste à l'évêque, capable n'a appelé à voter quiconque. En vrai, j'ai remarqué, on parle beaucoup de est-ce qu'ils ont appelé à voter qui et quoi.
3: Ouais.
1: Euh, on est en période, là, actuellement, euh,
0: d'élection. donc euh... Ouais, évidemment, ça nous travaille.
1: Et... Yasmina euh, Kadra pardon, qui a euh, essayé de, euh, de briller la, la présidence de l'Algérie euh, aux dernières élections algériennes. Oui. Euh, il n'a pas eu les 50 000 signatures. Il faut des 50 000 signatures de, de citoyens, pour, euh, de ce que j'en ai compris. Okay. Il ne les a pas eues, voilà. mais il a visiblement euh, décidé qu'il aurait un peu des, des opinions politiques et une vision politique. Après, maintenant, il sort encore des livres. Donc euh, pff, voilà il n'a pas beaucoup bougé dans ce qu'il faisait et euh, Hélène ségara elle a sorti un album il n'y a pas très longtemps, MC Solar, Vrai Info, ouais. je vous invite à le faire. Après des années et des années de procès et de, de combats judiciaires pour récupérer les droits de ses premiers albums, de ses trois premiers albums, ouais. il, les a, il a récupéré les droits de diffusion et ils sont sur Spotify, ah. ce qui veut dire que à partir de 2021, donc imaginez voilà, il a ses, il a ses albums qui sont écoutables, euh, parce que ce n'était pas le cas pendant des années, donc voilà, après beaucoup de,
0: de, de judiciaires. Voilà ce que sont devenus un peu nos invités. Merveilleux. Alors, euh, voilà. Donc l'émission est finie. Qu'as-tu pensé de cette troisième émission d'On n'est pas couché, Yvon Elle, elle m'a détruite.
1: Elle, elle m'a mis mal. Parce qu'on s'est rendu compte de ce que ça allait être pour de vrai, quoi. Des, des, des demi-débats euh, où il y a des idées qui sont lancées, mais c'est jamais approfondi. Chacun passe sa petite opinion personnelle, euh, vend son petit truc pendant l'élection, et c'est si prévisible. C'est ça qui me, qui me tue.
3: Ouais.
1: C'est que en fait, tu vois Yasmina Kadra descendre les marches et tu sais déjà que Pierre Lelouch va défendre Sarkozy parce qu'il est là pour ça. Zemmour va pas être d'accord avec des opinions qui touchent à l'immigration. Pollack va faire de la... De la... du refus d'obstacle tout le temps et être pas d'accord. Et que l'invité va essayer de défendre son truc, quoi. Je... Oui, je le sais. Et le, le reste des invités, euh... voilà, essaye de rattraper un peu le tout après coup. Et un grand dommage sur ce début d'émission qui était vraiment sympathique. Et encore une fois, pardon, pardon. Monsieur, tu me cites. Euh, Parce qu'hier soir, vraiment, quand on a regardé l'émission, j'étais euh, au moment de votre prise de parole. En fait, j'étais tellement dans le truc que j'avoue que j'étais en un. <rire> Qu'est-ce qu'il raconte et tout ça Alors que, bah, il avait raison. Il avait raison. C'est dangereux ce, ce, cette émission parce que ça, ça laisse, euh, ça laisse des trucs en suspens euh, de manière horrible. Voilà, c'est mon opinion de cette émission et j'ai très peur de continuer ce qu'on est en train de faire. En fait, euh, je me dis que si à chaque fois ça va être ça, euh...
0: après là, on s'en a mangé euh, trois dans la gueule. Euh, oui. en Très peu de temps.
1: En moins d'une semaine.
0: Il <rire> y a peut-être ça on qui a joue décidé, aussi. Ben,
1: d'un planning, ouais.
0: Et toi, alors Qu'est-ce que tu en as pensé Très, très, très agréablement surpris par le début. À partir de Yasmina Kadra, ça part en couille. Et ça va très loin. Et le truc, c'est que ça épuise pour euh, la culture après, quoi. Après, voir Segara, voir machin, voir machin, on s'en branle, on est fatigué, on vient de... Bah, on... ouais, ouais. Et un peu vénère par rapport à Polak parce que on en parle toujours comme de, du polémiste qui était vraiment contre Zemmour et qui était plutôt bien ancré à gauche machin ah, en ouais. fait déjà ce qu'il dit c'est pas hyper pertinent c'est pas hyper de gauche il est pas super pro non, il est pas. Je comprends la démarche de ne pas lire les bouquins de politique, parce que enfin, c'est un, presque un acte de rébellion pour dire bah, tous les, les bouquins de politique, de toute façon, c'est un pur produit, euh, même pas culturel, mais, euh, non, 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 mais politique, un, un pur politique, produit ouais, politique. Oh ouais. euh, c'est jamais écrit par eux, c'est euh, que des platitudes, c'est inintéressant. Donc je vais pas les lire, je comprends, mais...
1: Ça respecte pas le contrat, qui okay, euh, ouais, est... Ouais, c'est peut-être un peu ça. D'avoir une opinion là-dessus, et de... de, de ouais. De, de, de faire des polémiques avec ça, en fait. Tes polémies, c'est malheureusement ton métier, si tu l'aimes pas, bah, change mais n'accepte pas d'être dans ces émissions. Après, pour sa, pour sa défense, il refuse de le faire et il refusera de le faire, point où il quittera l'émission. parce qu ouais, ouais, ouais. Moi, je, je dis toujours, ah, il, est mal, il est très malade donc il va finir par partir. En vrai, je pense que le fait qu'il se sente pas à sa place et qu'il s'y sente pas à l'aise va jouer aussi. De
0: ce que j'en vois, en tout cas. C'est possible. Parce qu'on l'a entendu, je ne sais pas si c'était dans, si dans celle-là ou dans celle d'après, mais euh, se plaindre du fait qu'il parle pas de littérature. Mmh. Et je me retrouve à avoir hâte qu'il y ait des euh, Nolo, qu'il y ait des. Euh, plus tard, Emmeric Caron, machin. Ouais, ouais. Ou des gens où c'est un peu plus polarisé. Clairement, ouais. et des, des chroniqueurs qui restent tout le long de l'émission.
1: Ouais, bah déjà, ça, oui. Ça, on, moi, je suis d'accord avec toi. Et en fait, c'est triste. Les Polacs respectent pas le contrat. D'avoir des, ouais. des opinions divergentes, donc en fait, quel est l'intérêt
3: Bah ouais, ouais est quel est l'intérêt euh, de la voir euh,
1: ouais. en fait Là, c'est du coup, ça devient forcément très Zemmour, euh, ce qui déjà est en soi euh, un problème, mais ça devient très unilatéral. Ça n'a aucun intérêt. Je suis d'accord avec toi. Euh, J'ai. Alors après, est-ce que je me rappelle de ça en me disant euh, Nolo et Zemmour étaient jamais vraiment d'accord, alors qu'en fait, ils le sont parfois plus que je... peut-être que je... je me souviens.
0: je suis curieux de voir, ouais.
1: Moi, si je devais piffer, je, dis, je dirais qu'ils sont pas trop d'accord, souvent. Et souvent, il y a des oppositions. Mais je me rappelle ouais. aussi de moments où le public faisait bouh à Zemmour et euh, mmh. Nolo reprenait en, en disant ah, Moi, je trouve ça très intéressant parce que je, je suis très d'accord avec ça, etc., etc. Donc, ce qui me fait peur, moi, c'est Est-ce qu'à un moment, ils vont
0: trouver un équilibre Ou pas du tout ouais Et aussi, pas du tout, parce qu'au bout d'un moment aussi, sur le fait que les chroniqueurs restent pour toute l'émission, ça va poser aussi beaucoup de critiques sur le fait que Ah, mais pourquoi Zemmour et Nolo parleraient de, de l'album de tel, tel chanteur ils oui, ont une ils sur chanteur. Sujet. Ouais, ouais. Donc là, ça tombe dans l'extrême inverse, ouais. et je crois qu'ils n'ont jamais réussi à trouver l'équilibre. Ils le trouvent pas. Ben bah, ils le trouvent pas. Bah, en fait, parce que l'équilibre ça aurait été de. C'est ce que fait à toute fin cette émission, en fait. parce ouais. Puisque sur la dernière saison, c'est tout le temps. Ils des... invitent à chaque fois une personne différente. Des, des gens différents. Ou des ouais. duos différents. Ouais, ouais, ouais. c'est
1: ça. Et en fait, c'était peut-être le dernier moment qu'ils ont trouvé la qu'ils ont trouvé la solution à, à ce problème, parce que. Mais là, moi, je trouve ça affreux de me dire que je vais encore me taper un truc où ça a été pensé pour qu'il y ait deux opinions divergentes d... sur un sujet avec une personne qui amène le sujet qu'elle a invité. Euh, Michel Polak euh, bah, n'a pas d'espace de, et il s'en fout, il le prend pas, quoi. Donc, euh,
0: oui, oui, clairement pas. C est, c est... Et
1: comme tu dis, oui, c'est pas pro. C'est pas pro et en fait, c'est pas le... le moment. Parce qu'en fait, comme on l'invite que pour les invités politiques, si tu veux, c'est pourri, c'est pourri. Mais là, je suis très énervé. Enfin, est... <rire> voilà, voilà. Ce que, ce que, ce que, ce que j'en retiens de cette émission, c'est que, que ça m'énerve et que euh, peut-être que les gens qui, qui accusaient euh, Ruquier de... D'avoir une émission qui était là pour le, le, le clash et euh, où il y avait des polémiques sur euh, les, les propos de ces chroniqueurs. Peut-être que en fait, c'était vrai depuis le début et qu'on euh, qu s'en rend compte que maintenant parce qu'on est des cons. Il
0: bah, faudra voir comment ça évolue. Ouais, en tout cas, très hâte aussi, euh, de la... je crois, c'est à partir de la troisième saison qu'il y a moins d'invités.
1: Ah oui, ah, ça aussi, on s'est fait la réflexion. Oui, oui, parce, parce que, que là, il y a 40 personnes. Hein. C'est épuisant, quoi. Et bah, du coup, que tout le monde soit là directement sur le plateau, en fait.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais qu'il n'y ait pas de jeu de chaise musicale, de machin vient, machin. Ouais, ouais, sort, elle est terrible euh... cette
1: coupure. Euh... Le, le, d'abord un premier panel où ça gueule et après plus personne quoi le désert total
0: merci infiniment de nous avoir écoutés jusqu'au bout n'hésitez pas à nous dire si vous pensez qu'on peut avoir des améliorations ça nous sera très utile vu qu'on tourne actuellement en mars et qu'on ne ouais, reçoit <rire> pas vos avis avant
1: ouais, ouais. <rire> on est tout, toute la saison là est tournée donc <rire> Au moment où vous écoutez ça, et peut-être que vous savez, vous savez sans doute qui est le président.
0: Ouais. Mais ouais, n'hésitez pas à nous le dire #TPC ouais. sur les réseaux sociaux. Ah
1: <rire> oh, le plug dégueulasse. <rire> Pareil, dites-nous si vous avez écouté un des albums, ça vraiment, si vous avez ah un ouais. album euh, ou une des des, des des productions faites par un invité que vous, vous dont vous vous rappelez, mettez-le-nous dans les commentaires parce que même si on on ne réagira pas euh, dans l'épisode suivant, c'est sans doute pas possible. Mais par contre, moi, ça me ferait beaucoup beaucoup de plaisir de lire oui, ça de, de, lire, ça, de... de ouais. lire que les gens se souviennent même si vous vous souvenez de l'émission en particulier
0: allez-y foncez merci beaucoup à la prochaine à à la semaine prochaine au revoir merci Yvan ah ben, merci à toi ciao 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 oh, oh mon dieu